0: Einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Mittag oder was auch immer beim Coastercast. Ich bin wie immer euer Olli und heute ist bei mir der Siggi. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Und heute habe ich wegen der Misere beim letzten Mal für Siggi sogar extra einen Papierparkplan mitgenommen. Bringt der bei dir uns, liegt. Bringt uns leider nichts, weil der Siggi ist gerade ein bisschen woanders. Ach, ein paar Kilometer auseinander.
1: Aber du hast ja einen digitalen Parkplan gefunden diesmal. Äh, ja, tatsächlich habe ich einen digitalen Parkplan gefunden und er scheint sogar zu funktionieren und zeigt mir alles an. Also ich bin dieses Mal zumindest diesbezüglich
0: echt glücklich. Wir haben diesmal eine kleine Besonderheit und zwar reden wir diesmal ausnahmsweise, obwohl es sich um ein On-Tour handelt, äh, nicht über einen Park.
1: Warum denn nicht, Sigi? Ähm... Also, das eine ist, dass On Tour ein bisschen länger ist. Das heißt, wir waren zweimal in diesen einen Park und einmal in einen Bad. Ähm, spoilerst du eigentlich im Titel, um was es geht? Äh, Vermutlich. Das heißt, der geneigte, kluge Leser weiß schon, worum es geht. Ach, Mist. Jetzt habe ich gedacht, wir können jetzt ein wenig Spannungsbogen aufbauen. Gut, dann lassen wir es. Wir waren zwei Tage im Europapark, einmal in einen tag in Rulantica jetzt hat man vielleicht schon mitbekommen da ist schon häufiger auf diesem Channel Podcast drüber gesprochen worden deswegen wird es heute glaube ich ein bisschen anders aufgebaut und wir waren nicht nur zu zweit unterwegs sondern zu viert es waren noch äh, Dominik und Gesina dabei Dominik kennt man hier wenn überhaupt nur durch ein Jeopardy, was live veranstaltet wurde, wer da nicht dabei war, also live-Videostream, wer da nicht dabei war, hat echt was verpasst. Das gibt es vielleicht, wenn
0: die Aufnahmen taugen, demnächst als noch als Bonusfolge. Ich habe aber das, wir haben aber keine Videoaufzeichnung davon gemacht, die wir noch im Nachhinein veröffentlichen werden.
1: Ja, äh, ich darf spoilen, ich habe gewonnen. <lacht> Darfst du spoilen? Das habe ich dir doch nicht erlaubt. Egal. Dann muss das jetzt rausschneiden, so ganz geschickt, dass ganz es keiner merkt, dass wir drüber gesprochen haben. Ach nee, das schaffen die schon. Okay. Also, Europapark.
0: Äh, wir reden von der Woche von 11. bis 17. Oktober. Genauer sind wir am Dienstag, also am 12. Oktober gefahren. Äh,
1: das heißt, ich bin gefahren. Das du heißt, bist mitgefahren? Sigi ist, Sigi ist gefahren mit dem Auto. Ihr merkt langsam eine äh, Regelmäßigkeit, eine Routine, die sich hier einschleicht, wenn ich dabei bin. Ja, wir laden dich nur ein, weil du ein Auto hast. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es der einzigste Grund ist. Ja. Wir haben eine
0: kleine Ferienwohnung, eine gar nicht mal so kleine Ferienwohnung in Rust direkt bezogen. Das waren so circa 10 Minuten Fußweg zum Europapark Haupteingang. Und um Sigi und Dominik, die beide bisher noch in keinen größeren Parks waren, Dominik war sogar der Meinung, es war sein erster Freizeitparkbesuch, in zweiten Ausmaße, also außer so Blech, ähm, habe ich mir ein kleines Rahmenprogramm ausgedacht. Das heißt, der Dienstag hat damit begonnen, dass ich erstmal mit den Dreien einmal um den Park herumgelaufen bin. Was waren denn so die ersten Gedanken, als wir da diese Strecke gegangen sind?
1: Es war, also einmal auf den Freizeitpark bezogen, selber es ist ein relativ großes Gelände und was ich jetzt so im Nachgang sagen muss, aber das weiß ich nicht, wie es bei den anderen Freizeitparks war, äh, zumindest sind wir da nicht außen rum gegangen, es war halt von außen rum sehr gut begehbar, beziehungsweise man hat eigentlich von fast jeder Himmelsrichtung einen guten Blick auf den Park gehabt. Klar war da auch einmal ein Zaun oder irgendwie ein bisschen Natur, dass man nicht sofort durchschauen konnte, aber man konnte im Prinzip den kompletten Park außen ablaufen und überall gucken und schauen.
0: Und Das war dein Gedanke.
1: Du bist da so gelaufen und hast gedacht, ach,
0: ist das schön, dass man hier so wunderschön in den Park überall reingucken kann.
1: Nee, das war jetzt nicht unbedingt mein Gedanke. Mein Gedanke war, ja, wir haben Fotos gemacht. Was war mein Gedanke? Kann ich dir jetzt so genau nicht mehr sagen. Schade. Das heißt, wir kriegen von dir keine Aussagen darüber,
0: wie, wie sehr dich die Größe des Parks fasziniert hat oder ob sie dich fasziniert
1: hat. Äh, ja, sicherlich, wobei das ist am ersten Tag eher noch mein Feedback, also wie wir dann im Park drin waren. Ähm, wir haben dann am Ende,
0: weil wir in einer Ferienwohnung waren, wie gesagt, am, äh, noch einen kleinen Abstecher gemacht. Und da ging es dann auch schon los. Wir waren wieder mal, Achtung Disclaimer, äh, zu Corona-Zeiten am Europapark. Die Regeln waren diesmal wieder ein wenig anders als der, bei unserem letzten Besuch. Heißt in diesem Fall bei allen Attraktionen galt die sogenannte 3G-Regelung. Man musste also einen Nachweis vorlegen, dass wir, der entweder ein äh, ein Schnelltest, äh, ein offizieller Schnelltest ist, der in den letzten 24 Stunden gemacht wurde, oder geimpft oder genesen sein. Wir, wir hatten es den Vorteil, dass wir alle unsere Bescheide beisammen hatten. Und ähm, da ging es dann aber auch schon los mit den Verwirrungen. Denn am Dienstagabend haben wir relativ spontan, das haben wir erst zwei Wochen vorher geplant, noch eine, eine Spielrunde bei Julbi reingeschoben. Dazu machen wir eine gesonderte Folge. Allerdings war bei denen auf der Homepage mir persönlich nicht so ganz klar, was da jetzt als Nachweis gilt. Da hieß es auf der Homepage, man muss den Original-Impfnachweis Impfnachweis mitbringen, den original ausgedruckten Impfnachweis, keine Kopie. Und auf Twitter hat mir keiner geantwortet auf die Frage, ob da jetzt
1: eigentlich der Covid-Pass, sollte man einen haben, reichen würde oder nicht. Ja, es war insgesamt ein bisschen seltsam, weil ich glaube, es hieß wirklich Impfnachweis. Also vielleicht vergesse ich jetzt auch was, aber es hieß da irgendwie Impfnachweis und wenn ich jetzt genesen wäre, würde das ja theoretisch auch als solches zählen. Also es war ein bisschen seltsam, weil auch der Marketing-Sprech oder halt die offizielle Webseitenverlautbarung vom Europapark und Rolandika selber anders war. Also da wurde explizit auch gesagt, dass dieses digitale Ding reich, glaube ich.
0: Genau, also Ro Ro Rolandika und, und der EP hatten beide exakt denselben Wortlaut und da war bedeutend klarer, Julbi hatte das nicht. Was dann bei Julbi auch noch Stand war, äh, wenn man derzeit in die Hotels geht, dann bekommt man für jeden Tag, den man im Hotel isst, so ein kleines Bändchen. Und damit ist, wird gezeigt, dass man eben den entsprechenden Test vorgelegt hat. Wenn man sich testen lassen muss, dann muss man quasi jeden Tag diesen Test nachweis vorlegen und bekommt das Bändchen für diesen Tag. Wenn man geimpft oder genesen ist, bekommt man die alle direkt bei der Anreise. Auf der Julbi-Seite stand jetzt irgendwas davon, dass es Bändchen in, in den Hotels gäbe, dass man aber auch, wenn man bei Julbi ist, so ein Bändchen bekommt und dass die auch Voraussetzungen sind dafür, dass man in die Bars kann oder über die Hotelanlagen gehen darf. Also sind wir am Anfang in eines der Hotels und haben versucht, so ein Tagesbändchen zu bekommen, nur um dann zu erfahren, nee, das gibt's nicht. Wenn ihr in die Bar wollt, müsst ihr einfach euren Nachweis vorzeigen.
1: Ja, es war insgesamt etwas verwirrend, aber ich weiß es nicht mehr. Ich hatte irgendwie den Eindruck, du hast die Person an der Rezeption durchaus verwirrt mit deinem Wissen. Das Ende vom Lied war ein, ist einfach,
0: glaubt allen Homepages außer der von Jubilee, weil die ist so fancy, dass sie nicht die Wahrheit sagen kann. Oder so. <lacht> ja, jedenfalls äh, danach sind wir kurz zum Einkaufen ge gegangen. Denn genau, direkt hinter dem Barock befinden sich mittlerweile ein eher günstiger und ein eher teurer Supermarkt. Da haben wir uns dann ein bisschen versorgt. Und dann sind wir zurück so in die Wohnung und abends Richtung Julbi, wie gesagt,
1: Extra-Folge. Genau. Und wir sind aus Julbi dann auch wieder raus. Also jetzt ist nach der Extra-Folge. Um, und dann waren wir, glaube ich, gleich am Dienstag in der Bar, oder? Richtig. Genau. Um, willst du vielleicht kurz sagen, welches Hotel es war? Um, das war die äh, eine Bar im Hotel Kronasar.
0: Ich weiß jetzt okay. gerade nicht, wie die Bar genau hieß. Das war die, wenn man reingeht, gerade durch.
1: Genau, also da haben wir den ersten Abend dann äh, das julbi erlebnis ausklingen lassen. Ähm, Cocktails waren gut.
0: Also das ist, glaube ich, direkt einfach mal das Fazit zu dem meisten Essen, auch im Park und auch den Getränken und überall, also überall, wo wir irgendwie waren, das Essen ist nicht billig, es kostet schon eine gute Stange Geld, aber es ist in der Regel, solange man nicht irgendwie bei einer Fastfood-Bude landet, ähm, relativ viel für das
1: Geld und ziemlich hochwertig. Genau, das kann man so sagen, außer man ist Vegetarier, aber ich glaube, das sagen wir dann am zweiten Tag. Richtig, das kommt dann noch dazu. Ja, dann sind wir am nächsten
0: Tag früh in den Europapark und haben da quasi schon eine aus meiner Sicht erste Überraschung erlebt. Denn wir sind reingegangen und die machen im Moment anscheinend früher auf als sonst. Also bis jetzt war es immer so, um 9 Uhr wird geöffnet, um 9.30 Uhr fährt die Monorail das erste Mal und um 10 Uhr öffnet die Attraktionen. Wir laufen hin um 9.10 Uhr, die ersten Leute sitzen auf Silvester. Hm. Hatte anscheinend schon offen. Hatte anscheinend schon offen, ja.
1: Egal. Äh, nichtsdestotrotz, wir sind rein. Es war separate äh, am Security, glaube ich, war es. Äh, die erst mal diese Impfnachweise geprüft haben, bevor man in den eigentlichen Eingangsbereich durfte. Da, wo klassisch die Kasse ist, hat man dann die Tickets vorgezeigt und sich quasi, äh, ja den Eintritt erlangt quasi. Und da, wo normalerweise, glaube ich, die Karten kontrolliert werden an den Drehkreuzen, die waren einfach auf Durchgang gestellt, glaube ich. Ja, das war aber so. Also, bis, bis auf die zu, zusätzliche Security für,
0: die, für den Impfnachweis war das auch alles letztes Jahr schon so.
1: Okay. Und, und, und wir sind davon aus, das ist aber vielleicht schon gesagt worden, dass sie da den Eingangsbereich etwas entzerren wollen und nicht die Leute dazwischen hinter der Kasse nochmal aufstauen wollen. Richtig.
0: Plus, sie verwenden halt die Kassenhäuschen auch nochmal... Dass die entsprechenden Scheiben nochmal eine weitere Beere bilden zwischen ihren Kassieren und den Gästen. Ja. Jo, wir sind dann direkt hinterm Eingang einmal hart links abgebogen und die Treppe rauf. Und ab in die Monorail. Denn, denn gerade als wir rein sind, ging
1: gerade das Rolltor zum Monorail auf. Genau, das habe ich gar nicht mitbekommen, da war ich etwas noch von diesen Platz optisch gefangen, glaube ich das ist jetzt genau das, was Olli mir wahrscheinlich entlocken wollte. Es ist halt alles, also ich finde es eine Nummer größer, ja schicker vielleicht auch, aber halt irgendwie zumindest der Eingangsbereich ist, fand ich, mit viel Liebe zum Detail. Und wenn man da das erste Mal reinkommt und vielleicht auch nicht so viele große Parks gesehen hat oder nur bisher so kleine, ich weiß es nicht, wie da der Durchschnitt wirklich ist, aber ich fand es einfach gut, wie man da durchgeht durch diesen Eingangsbereich, wo ja auch ein bisschen so eine Torsituation ist und dann so diese Häuserzeile einfach sieht, fand ich. Also da hatte ich dann eigentlich voll Bock auf den Dark. Be beim ersten Mal schon äh, beeindruckend. Genau, aber ich glaube halt, dass dieser Effekt äh, sich, wie Olli jetzt gerade schon gesagt hat, nicht häufig äh, übertragen lässt, sondern das ist halt so das erste Mal. Okay, ähm, wir sind dann rein in die Monorail und, und äh, unser Reiseleiter Olli hat gemeint, wir müssen erst mal ganz hinter. Genau, denn wir haben natürlich mit Sigi einen noch relativen Count Anfänger, auch wenn sein
0: Count inzwischen gar nicht mehr so krass weit von meinem weg ist, weil ich, mit weil ich ja mit Sigi trotzdem auch mit auch durchaus schon einige Erstfahrten gemacht habe zusammen. Ähm, und das Ziel an diesem ersten, das, das erklärte Ziel an diesem ersten Tag war es, die größten, wichtigsten Attraktionen einmal durchzurushen. Meine Ansage am Anfang war an alle, ähm, ich ziehe das durch und ich werde ungehalten, wenn mich da jetzt jemand bremst.
1: Ja, das äh, glaube ich trifft es ganz gut. <lacht> Nein, das habe ich von vornherein so angesagt. Nein, ich meine das jetzt auf die Beschreibung. Da gab es nämlich eine Vorbesprechung ähm, im Vorfeld der Reise und auch während der Reise die Ansage, dass das so zu sein hat.
0: Also wir mit der Monoray nach hinten gefahren ähm, ich habe dann schon während der Fahrt ein bisschen versucht, dass ich zumindest Ziggy und Domi so ein bisschen sage, hier ist das, hier ist das, dass sie sich ein bisschen darauf einstellen können,
1: auch wie der Park vielleicht grob funktioniert, ob das funktioniert hm, hat, Hat keine nicht funktioniert, okay. aber das lag einfach dran, dass mir die Orientierung gefehlt hat und dass es halt, glaube ich, einfach wirklich viel ist. Ja, genau, also es, man fährt halt irgendwie mit dieser Monorail, man biegt irgendwie ab, man biegt wieder ab, dann fährt man irgendwie lang, dann hat man ein, zwei Sachen kapiert und dann verliert man irgendwann den Überblick, wie die Themenbereiche oder ähnliches sich aneinander rein.
0: Dann in Spanien ausgestiegen, raus aus der Monorail, ähm, Atlantica Supersplash splash erstmal links liegen lassen. Ja, den haben wir dann an dem Tag gar nicht mehr gemacht, richtig. Und als kleinen Einstieg, äh, Blue Fire am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
1: Äh, ja, <lacht> genau, äh, hat mir gefallen. Äh, nach dem Freischütz, äh, der ja auch äh, Launch hat, in, äh, ist das LSM-Lounge? Ja. Ähm, war das eine deutlich schönere Bahn, wo ich mich dann schon fast gewundert habe, wie butterweich das Ding läuft? <lacht> das ist mir ja so gar nicht gewohnt, aber sehr schöne Bahn, hat viel Spaß gemacht. Ähm, nähere Beschreibungen gibt euch der Olli. Ja, nähere
0: Beschreibungen habe ich eigentlich in anderen Folgen schon, wie immer, auch irgendwie verlinkt.
1: Ähm, vielleicht willst du kurz dazu sagen, wie man diese Achterbahn klassifiziert. Ja, das ist ein Mac blue Fire, eine Stahlachterbahn mit drei
0: Gurtschiene, LSM Launch und, und vier Inversionen. Ähm, ja. Okay. Der, der vollständige Name lautet äh, und jetzt keine Werbung, nur Namensnennung. Ähm, blue Fire Mega Coaster Powered by Gazprom 2. Womit wir wieder beim Punkt wären. Warum? Und warum steht das Ding in Island? Die haben mit Gas überhaupt nichts am Hut. Also absolut nicht. Egal. Aber da
1: hat er gut hingepasst. Das ist halt der
0: Rand vom Park. Ja. Ähm, wie, jedenfalls wie immer, butterweiche Fahrt. Äh, passiert nicht zu viel. Ich finde aber die gerade ah, die letzte ah, ah, Rolle.
1: Ah. Ja? Einen Hinweis habe ich noch. Äh, das war auch das erste Mal, dass ich den, darf man das Dark Ride Part nennen, den Start? Ja. Gesehen habe, weil ich habe mich mit Kontaktlinsen versucht. Uh. Das heißt, ich war nicht blind. Äh, ganz wichtiger Hinweis an dieser <lacht> Stelle. Also falls ihr euch wundert, normalerweise sieht er doch nichts und sagt, aha, im Podcast, das hat man da also gesehen. Nein, heute äh, habe ich auch Dinge gesehen äh, ja. oder damals. Da habe ich vorher Dann. ganz schön Druck gemacht. Ja, das ist richtig. Er hat ganz schön Druck gemacht, aber er hat es auf eine sehr dezente Art und Weise gemacht. Also wenn man es gewollt hätte, hätte man es nicht verstanden, dass es gerade Druck sein soll. Du verstehst mich doch, Sigi. Ja, ich hatte aber selber Bock
0: drauf. Ja. Ähm, also was mich wie immer verwundert hat ein Stück weit, ist dafür, wie, ich sage jetzt mal, wenig auf der Fahrt an sich eigentlich passiert, wundert mich immer wieder, wie intensiv die letzte Rolle ist.
1: Du meinst diesen der Inline-Twist? Inline ja, also, ja, der fand, es war auch so mein Highlight an der Bahn, wo die Bahn dann einen so mitteilt, wie, sie hocken immer noch im Zug. Ich zeige Ihnen mal, was ich kann.
0: Jo, äh, hinten raus, der, Klasse, der Klassiker ist, man kommt aus, äh, aus Bluefire Morgen raus und geht direkt einfach einmal nach links und rein zu Wodan. Und im Gegensatz zum letzten Jahr bei unserem Besuch war dieses Jahr der Innenbereich bei Wodan auch wieder geöffnet.
1: Und ich dachte, es heißt nicht Wodan, sondern Odins Holzuntersetzer.
0: Ah, erinnere mich an den Punkt daran, dass ich die Episode vom Hanserider Rider auch mit verlinke. Denn der Witz <lacht> geht nicht auf mich zurück.
1: Ja, aber er bleibt mir einfach für immer im Kopf. Ja, der also man muss dazu sagen, es, glaube ich, war Gesine, die es mir dann mitgeteilt hat. Ähm, also das Ding heißt eigentlich Wodan Coaster. Und ist eine Holzachterbahn, wie man jetzt vielleicht schon erahnen kann. Und ähm, übersetzt heißt es in etwa so viel wie Odins Holzuntersetzer. Und oder Holzuntersetzer Coaster ist Coaster ja, ist auch so ein Glasuntersetzer. Genau. Auf jeden Fall, äh, seitdem kann ich das Ding nur noch so nennen. Sorry, Europapark. Tut mir leid. Da, da hat der Ryder mal wieder ganze Arbeit
0: geleistet. Ähm. Um, ja, was sagst du zu der Rücken rückeneinrenkenden Holzachterbahn?
1: Äh, Rücken ist nicht eingerenkt worden, aber der erste richtige Drop ist interessant. <lacht> also ich meine, der ist mir ja schon dreimal gesagt worden, dass der toll ist, aber er war nicht so wie gedacht. Also er war einfach noch eine Nummer mehr. Ähm, insgesamt super Achterbahn und ich glaube, das können wir gleich äh, außerhalb des Fazits sagen, ist eine meiner Lieblingsbahnen jetzt vom Europapark. Um, und die Schlange, also die q die wir,
0: vielleicht nimmt nimm gleich die Extended, also am nächsten Tag haben wir uns angestellt, da sind wir ein bisschen weiter nach hinten und bis zur Statue von Heel, die sich äh, in dem Pre-Drop im Rondell
1: innen drin befindet. Genau, also ähm, es wird halt die Geschichte eben erzählt und es war dort, glaube ich, auch ein Rätsel, also mit so Steinen. Hm. Und ja, ich fand die Wartezeit zumindest am zweiten Tag relativ lange. Und es war halt sehr viel thematisiert auf diese Wächter. Wobei, da müsstest du mir ein bisschen helfen mit der Geschichte, wie die wirklich ja, ausschaut. Die Geschichte
0: ist tatsächlich keine wirkliche Geschichte, sondern man begibt sich auf den Weg nach Valhalla. Also man möchte quasi Odin oder Wodan oder wen auch immer besuchen. Und ja, genau. Also das schon, man, aber man folgt was da wirklich, genau was ist. Man folgt einfach wirklich episodisch den einzelnen Punkten, die in der Edda beschrieben sind, wie man nach Valhalla kommt. Also diese ganzen, äh, den die Eisriesen, die Feuerriesen, was auch immer es da noch alles gibt.
1: Genau und da werden halt dazwischen auch auf so Rätselsteinen immer Fragen gestellt und es ist dann auch immer die Antwort drauf, aber vom Vorhergehenden. Und ich glaube, das ist so ein wenig die Möglichkeit, sich die Wartezeit zu verkürzen. Sollte es zumindest sein. Ja zum zu den Problemen kommen wir dann später am Tag 2. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Es war eine erstaunlich kraftvolle Fahrt. Also war so mein Eindruck. Vor allen Dingen, es war ja eine Fahrt, die war relativ am Morgen. Und wie mir ja erklärt wurde, werden die Bahnen schneller ja. im Laufe des Tages und etwas kraftvoller. Wobei bei, bei klassischen
0: Holzachterbahnen ist der Effekt etwas weniger.
1: Äh, aber ich dachte vorhanden. Ja, ja, vorhanden schon. Also zumindest bei unserer benjamin blümchen -Bahn war da vorhanden. Ja. Aber für Benjamin Blümchen, äh, Selber Hersteller, GCI, direkter Vergleich? Mhm. Größer und schneller und dadurch, dass es für mich jetzt zumindest in Gedanken etwas verwinkelter ist, nicht ganz so gut vorausschaubar, was als nächstes kommt. Aber man merkt schon, dass da ein verwandtheitsgrad besteht. Ja, definitiv. Also, so vom Grundtypus her und der Gestaltung das ist es dasselbe, bloß halt größer und mehr davon. Wäre jetzt meine Zusammenfassung. Jo, tut. Und halt ein bisschen mehr Liebe zum Detail gerade im Wartebereich. Wobei das jetzt nicht unbedingt, glaube ich, vom Achterbahnhersteller kommt. Nee, der Detailgrad in der Anstellschlange, der ist
0: äh, parkt, definitiv. Ja,
1: also das da war mehr und man fährt halt da dann auch einmal durch die Station durch. Und einmal unter der Station. Genau. Und halt, man fährt einfach deutlich länger. Und wahrscheinlich auch schneller. Um einiges, ja. Ja. Ähm, wir, wir haben
0: dann danach Island verlassen und sind weiter nach Skandinavien. Sind da zunächst mal das Fjord-Rafting gefahren. Und ich glaube, das ist dann erstes wirkliches Rafting gewesen, richtig? Weil wir hatten ja vorher immer nur so ein. Wir hatten in Plon das Spinning-Raft.
1: Das ist ja was ganz was anderes. Genau, also ich glaube, das war das. Also, es war das erste Rafting, an das ich mich jetzt irgendwie bewusst erinnern kann. Und ähm, professionell ausgerüstet von meinem Reiseleiter mit einem Poncho. Ähm, man muss dazu sagen, mein Reiseleiter ist irgendwie in diesen Wartebereich gegangen. Plötzlich hat er aus seinem Rucksack einen Poncho rausgezogen im Laufen, in sich übergestülpt mit einer. Also es war mir etwas zu schnell, bin ich hinterhergekommen und musste daher dann leider äh, mit Dominik alleine fahren, weil wir haben es beide irgendwie nicht so schnell gedacht. Moment, aus meiner Sicht sah das Ganze etwas anders aus.
0: Bla, bla, bla. Wir hatten, die, wir hatten die ganz lange Schlange, also die, die sich einmal um den kompletten See in Skandinavien rumfügt. Das ist so eine, so eine gesamte Weglänge von etwa 200 Metern. Und nach 50 Metern habe ich angefangen und gesagt, macht euch schon mal fertig und
1: packt die Ponchos aus. Da habe ich es dann angefangen. Er ist aber dann einfach weitergegangen und ich war mit dem Poncho überfordert. Wobei du ja noch gingst. Also Ja, ich, ich ging dann noch. Ich war dann knapp zu spät, hätte aber vielleicht noch in die Gondel, also beziehungsweise in das Boot. Darf man Boot sagen? Naja ins Boot reingeschafft, aber nachdem der andere Reisepartner es dann leider überhaupt nicht geschafft hat, äh, habe ich dann gewartet und mich dann die ganze Zeit maßlos darüber geärgert, dass äh, ich von meinen Reiseleiter im Stich gelassen wurde.
0: Andererseits, wenn ich mir meine Fahrt so anschaue, ich glaube, wenn das Boot tiefer im Wasser gelegen wäre, dann wäre er bedeutend mehr nass geworden. Und das war ähm, dem, muss man in dem, in dem Tag sagen, das Wetter war schon eher kühl. Also es ist im Laufe des Tages in der Sonne schon warm geworden, aber es war jetzt kein Sonniger, toller Herbsttag.
1: Es war überwiegend Jackenwetter, während wir dort waren, glaube ich, kann man sagen. Ja. Also ich bin die meiste Zeit mit Pulli, zeitweise auch noch mit Jacke drüber rumgelaufen. Und so auf T-Shirt-Niveau habe ich mich eigentlich nicht herabgelassen. Doch, ich glaube einmal kurz, aber das dann eher am Nachmittag. Ja. Äh, ich fand es erstaunlich trocken für das, was mir angekündigt war. Aber wir sind anscheinend ziemlich genau um alles, was herumgefahren. Und nur einmal kurz hat mich so ein... Uh, push effekt also wo es dann so hochbläst das Wasser aus, uh, und hat mich kurz erwischt und das ist aber vom Boncho ganz gut abgefangen worden. Und hat auch nur mich erwischt und nicht den Dominik. <lacht> also der ist fast vollständig trocken dadurch. Ja, das ist, In das Anbetracht ist dessen, was andere das waren, also wir sind immer, ich weiß nicht, ob das eher normal ist. Aber wir sind nur so gefühlt an jeder nassen Stelle gerade so
0: 30 Zentimeter vorbeigedonnert. Nein, das ist nicht normal. Ich habe es bei diesem Ding auch schon gesehen, dass man wirklich fährt und einfach sieht, wie sich gegenüber hinter dem Boot so eine zwei Wellen aufeinander prallen und dann hinter mir so eine drei Meter Wassersäule ist, die sich auf den gegenüber sitzenden Fahrgast von oben
1: ergießt. Also das hatten wir gar nicht. Ich habe mich dann eher gefragt, was denn da jetzt so nass sein sollte. Also ich, es war gut, einen Poncho anzuhaben. Ansonsten wäre mir echt nass gewesen. Aber nass, nass wäre es auch noch nicht geworden. Also es wäre halt nervenfeucht nass gewesen. Aber anscheinend bin ich da erfolgreich um alles rumgeschippert
0: Nachdem unsere Gruppe wieder vereinigt war, ging es weiter rein nach Skandinavien von den orangenen Rundbooten mit schwarzem Ring zu den Orangenen Pseudoboten
1: ohne schwarzen Ring. Wir sind einen Dark Ride gefahren, der kein Wasser hat. Ah, kann das was mit Snorri zu tun haben? Vielleicht ja. Wo war denn der genau auf der
0: Karte? Äh, das ist, wenn du, du hast das skandinavische Dorf, also du hast ein See bei Skandinavien.
1: Und Snorris Touren, ja. Genau, Snorri Touren. Ähm... Ja, klassischer Dark Ride, der mit ziemlich viel, ich glaube, auch so Videoelementen die Geschichte erzählt. Ähm, ja, also ich würde es zusammenfassen als kann man mal machen. Sollte man vielleicht auch tun, wenn man da ist, aber es schreit jetzt nicht unbedingt nach einer Wiederholung. Äh, Snorri ist eins der Maskottchen Snorri vom ist, europa -Park. Nee, Snorri ist
0: das Maskottchen von Rulantica. Aber Snorri wurde kurz vor Rolantica eröffnet und ist somit quasi okay. einer der teuersten Marketing-Gags der Geschichte des Parks. Marketing-Gags.
1: Ja, okay, dann Sodom. Und es ist ein, ja, was ist das, ein Hexabus? Ein. Sie sagen ein sechsarmiger Oktopus, was meines Erachtens überhaupt
0: keinen Sinn ergibt.
1: Okay. Naja, gut, lassen wir es so stehen. Ist auf jeden Fall voll putzig, das finde ich. Ja, und der Dark World eigentlich auch. Andere Leute in unserer Gruppe sahen das ein bisschen anders. Ja, ja, manche haben dann als langweilig empfunden, aber die haben sich dann dafür, dass das angebliche erster Parkbesuch war, als ganz schöne Adrenalin-Junkies erwiesen. Also da war dann eigentlich jede Achterbahn gefühlt auch zu langsam. Ja, zu hohe Ansprüche.
0: Ja, irgendwie schon. Ähm, wenn man schon in Skandinavien ist, dann kann man natürlich auch direkt drüber in die Benelux-Staaten hüpfen. Das ist nämlich nur einen kleinen Tunnel entfernt. Und durch den Tunnel stand auch schon die Anstellschlange unseres nächstes Ziels. Und das war auch für mich
1: eine Neuheit. Äh, ich suche es gerade auf der Karte, aber es müsste ja eigentlich hier sein. Du Piraten die, von Batavia. Genau,
0: du hast, du hast eine große auf dem Plan
1: eine große orangene Halle und da ist das drin. Die Piraten in Batavia. Von? In, in Batavia. In Batavia. Richtig, in Batavia. Ähm, was mich da ein bisschen verwirrt hat, war die äh, Anstellschlangenregelung, weil der Eingang in den eigentlichen Themenbereich durch die Warteschlange durchging. Ja, ähm, das liegt in dem Fall einfach daran,
0: ähm, äh, die, diese Art von boot dark Rides, wie das es ist, also Piraten in Batavia ist ein Boots-Dark-Ride, das ist so ähnlich wie auch äh, Pirates of the Caribbean im Disneyland. Mit oh, relativ ich hätte
1: es jetzt gehässig mit Snorris Touren verglichen,
0: mit, aber okay. Mit relativ großen Booten, das sind also vier Reihen für jeweils vier Personen und davon haben sie eine ganze Menge. Das heißt, das Ding hat einen extremen Durchsatz. Dazu kommt, dass die Wartezeiten bei solchen Dark Rides ähm, sehr schnell, oder dass, die, dass das Interesse an solchen Dark Rides nach zwei bis drei Jahren schon beachtlich sinkt. Deswegen haben sie eine, eine Schlange gemacht, die ist auf die Größe gebaut worden, dass sie halt die, normal, die normale Warteschlange abkann, aber im Moment ist die Attraktion noch relativ neu, so ein Jahr alt vielleicht, weswegen sie die Schlange aus dem Themenbereich heraus verlängert haben. Und dann an einer Stelle ein Mitarbeiter steht, der diese Schlange quasi durchbricht und immer stückchenweise aus dem einen Teil der Warteschlange die Leute in den anderen Teil der Warteschlange lässt, damit man zwischendurch noch
1: durch kann, um den Themenbereich zu wechseln. Ja, was mir bloß aufgefallen ist, also jetzt an dem Tag noch nicht, sondern am zweiten Tag, als ich mal mit Gesina in der Gegend rumgelaufen bin, ist es ist halt ein paar Mal dann vorgekommen innerhalb kürzester Zeit, dass ähm die die eine Richtung sperren, also den Durchgangsverkehr und die Leute durch die Schlange durchlassen wollen und dann aber nur ein Mitarbeiter dort steht und dann plötzlich Leute, die eigentlich nur passieren ursprünglich, wollten sich damit anstellen, aber der Ob halt immer nur eine Richtung sieht. Ja. Und deshalb dazu, und er zählt die dann ab und dann stehen plötzlich zu viele Leute, also das war etwas konfus von der Verkehrsführung und dadurch, dass es halt immer nur einer war, war es gerade, wenn dann viel Ansturm war, schwierig, glaube ich, für die auch zu überblicken, dass das nicht irgendwie völlig gehudelt geht. Aber das heucht sich jetzt, glaube ich, schlimmer an, als es war, weil es hat funktioniert. Also genau. das waren vielleicht ein paar Momente, die man mitbekommen hat, wo es etwas schwierig war. Also die, die Warteschlange,
0: ähm, man beginnt in, eine, in einer Taverne, begibt sich dann in ein Lager, in dem dann die Treppe rauf einen der äh, Pirat oder See, der, der, der Seefahrer Robbemond erwartet und einem davon erzählt, dass man mit ihm ja offenbar auf eine Suche geht nach dem Feuertiger, einem legendären Dolch, der
1: irgendwo in Südostasien versteckt ist
0: und dass und da er einen bösen Widersacher hat, der ihm
1: den abspenstig machen möchte. Und ich glaube, er hat ja auch eine total coole magische Karte, die leuchten kann. Außerdem hat er ein süßes Maskott, Maskottchen,
0: den Seeotter, glaube ich, das müsste ein Otter sein, Joppi. Okay. Und ein paar äh, schöne Seitenliebe auf das Verhalten von Leuten in Freizeitparks. Das, das fand ich eigentlich echt witzig.
1: Also das war auch so mein äh, Highlight an der Schlange, ja. wie er dann gesagt hat. Ich glaube, die eine Aussage, war das nicht irgendwie, dass äh, wir ja eh schon den ganzen Tag anstehen und nicht wissen, warum wir anstehen oder irgendwie sowas?
0: Nee, Wie, wie
1: ihr wisst gar nicht, worauf
0: ihr anlasst. Ihr stellt, äh, äh, seid ja etwas solcher Leute, die sich einfach irgendwo in eine Schlange stellen und dann warten, was
1: auf sie zukommt? Ja, genau. Also so irgendwie hat er das auch ein bisschen humorvoll dann eingeleitet. Also ich fand das ganz gut. Same. Ähm, um,
0: in der Station dann einer der meines Erachtens am besten ausgeführten visuellen, also haptisch oder physisch visuellen Effekte, die ich bis jetzt gesehen habe. Man steigt ins Boot und gegenüber führt eine längere Straße in den Raum hinein. Man sieht schon relativ schnell, aber das Gehirn peilt trotzdem irgendwie nicht, dass das von vornherein so gebaut ist, dass das, das alles in eine virtuelle Flucht endet. Das heißt, der Raum ist bedeutend kürzer, als er scheint.
1: Mhm. Und das hat mich schon, ja, fand, fand ich cool. Äh, habe ich in dem Moment nicht so wahrgenommen, weil ich irgendwie auf alles Mögliche geschaut habe. Es gab zwar nicht viel, also nicht so unendlich viel da zum Schauen, aber es ist mir jetzt nicht so bewusst aufgefallen. Ah, zur Fahrt selber dann, naja,
0: ist es eine Bootsfahrt durch schöne Szenerien mit durchaus wuchtigen Szenen und viel Projection-Mapping. Ja. Und ja. um vielleicht die Geschichte noch kurz aufzurollen, dieses, diese Attraktion stand da vorher schon, allerdings ein bisschen anders. Er äh, ging, ging dann bei einem Brand 2019? 18? Um den bei durch, Brand. Bei, bei einem Brand? Bei einem Brand ging diese komplette Anlage eben flöten. Die war auch schon ein bisschen älter. Die ganze Und, Anlage? Nein! nein. Um, und wurde dann mit einem sehr, sehr hohen finanziellen Aufwand wieder aufgebaut. Der hohe finanzielle Aufwand kommt unter anderem auch von ein paar der Animatronics, die schon zur Top-Liga spielen, allerdings nicht so, zumindest aus meiner Sicht gefühlt, nicht so gut waren wie die Animatronics, die sie letztes Jahr noch im Preview-Center stehen hatten.
1: Äh, ja, ich fand sie jetzt nicht schlecht mir fehlt natürlich der Vergleich, aber die waren echt nicht schlecht und äh, die Story, was mir zu so im Kopf geblieben ist, war halt ganz oft zugebaut, so dass sowohl die Leute links als auch die Leute rechts gleichzeitig viel zu gucken haben und mal das Ding eigentlich häufiger fahren will. Ja. Also, also ich glaube, man muss es mindestens zweimal fahren, einmal links, einmal rechts, dass man es wirklich gesehen hat und wir sind es aber nur einmal gefahren. Genau. Ähm, zwei Dinge, die man an der Stelle vielleicht auch noch kurz mal einwerfen kann, ist, es gibt
0: die zwei äh, größten Easter Eggs, sage ich jetzt mal so. Das ist, zum einen gibt es in einer indonesischen Hafenstadt, die man durchfährt, an einer Stelle einen Zauberer in einer roten Kutte. Da gibt es die schöne Geschichte dazu, dass das, ähm, diese Puppe oder diese, diese Animatronic ist modelliert nach Roland Mack, also dem aktuellen Geschäfts was gar
1: nicht auffällt.
0: Geschäftsführende Gesellschafter. Ähm und der Clou dabei war, dass das wohl irgendwie von den Söhnen, angeblich von den Söhnen eingetütet wurde und dann während der Bauarbeiten da andauernd so eine Tüte oder eine Tasche über den Kopf drüber war, damit die nicht dreckig
1: wird, damit der Papa das nicht sieht, wenn er da mal die Baustelle besucht. <lacht> ja, doch, kann ich mir schon vorstellen. Er hat vielleicht was gerochen, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas macht, ohne jemand Bescheid zu sagen. Und das andere ist in der Szene davor? Da hat man
0: ähm, eine große Seeschlacht und wenn man da rausfährt, befindet sich zur Rechten ein kleines Beiboot mit dem schönen Namen Survivor, also Überlebender. Und da drin sitzt eine, ich glaube neun, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, Anzahl an sich nicht mehr bewegenden oder nicht bewegenden Animatronics. Und das sind tatsächlich die Überlebenden des großen Brands. Die waren dann nämlich gerade bei einer Wartung. Ich hätte gesagt, die waren gerade
1: auf Urlaub, aber äh, ja, genau. Gut, um, wir kamen wieder raus. Um, dein Fazit: Hammerteil für ein Darkride,
0: um, definitiv wiederfahrwert Nicht der beste Darkride, den ich gefahren bin. Das liegt bei mir halt leider immer noch äh, in Paris. Die sind schon noch, die legen schon noch mal eine Schippe drauf, aber mit Disney vergleicht man
1: auch nicht. Das ist eigentlich unfair. Ja, äh, mein Fazit ist, also wir kamen quasi von Snorri-Touren. <lacht> äh, es war ein bisschen Kontrastprogramm, was man vielleicht auch so auf ein Dark Ride bauen könnte. Ähm, ich war nicht in Paris und für mich war es definitiv in der Hinsicht das größte, beste, wie auch immer. Und es war sehr viel zum Schauen und wie ich es schon mal gesagt habe, man müsste es eigentlich noch ein zweites Mal fahren, aber die Wartezeit, war jetzt nicht so ganz kurz und wir haben ja schon das Briefing gehört. Äh, heute ist Count Jagd. Genau. Ähm, danach sind wir die
0: coffee gefahren, also die Tiertassen, die derzeit wegen Halloween umgestaltet waren zu den Horror-Copiers. horror, -Copiers. horror -Copiers? halloween -Copiers? Keine Ahnung. Also muss man vielleicht noch dazu sagen, der dieser schöne Parkplan, den ich hier habe, der ist tatsächlich, das ist tatsächlich die dedizierte Halloween-Version, also der Park macht nur für Halloween eine, einen extra Parkplan.
1: Ja gut, die werden auch einen entsprechenden Durchsatz an Parkplänen haben. Die sind hier aber immer noch als Coffee-Copies
0: eingetragen. Nein, hier, die, die, die Grisel-Copies, also die, die
1: Gruseltassen. Ja, ich glaube, wir waren die schnellsten im Rotieren, oder? Ja, aber das haben wir. Mit auch. Abstand.
0: War mal wieder eine Fahrt, die beim Fahren dann doch intensiver ist, als sie ausschaut.
1: Ja, wobei es sehr stark darauf ankommt, mit wie viel Elan man sich selber noch
0: dreht. Und wie man sitzt. Genau. Also da ist auch die Erfahrung, wenn man ein Ungleichgewicht in der Tasse hat, dann ist das bedeutend schwerer, das Ding sinnvoll in Schwung zu kriegen und auch den Schwung beizubehalten.
1: Ja, aber ich würde sagen, das hat bei uns funktioniert und äh, neben uns war ja ein Grüppchen, das hat einfach gar nicht gedreht. Das da habe ich mich auf. gefragt, ob das nicht äh, fast langweilig ja, ist. Wenn du ein kleines Kind dabei hast,
0: dann sind die Dinger trotzdem cool. Ja, okay. Auch aus den Coffee Copies oder grieselkopjes wieder raus. Ähm, den Themenbereich
1: Benelux zu Holland, Luxemburg verlassen. Man muss vielleicht noch sagen, wir haben ein bisschen ein halloween Disaster erlebt. Dazu später mehr. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit Halloween-Attraktionen, weil mir wurde was versprochen und ganz oft angeteased und dann, <lacht> und dann hat es nicht stattgefunden. Da kommen wir doch irgendwann zu. ich verblabber mich nicht, du, aber ich du, muss ja ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Du, du musst es jetzt
0: nicht teasen, weil das ist sowieso das Nächste, wo wir hingegangen sind. Echt? Also wir Stimmt. haben uns zwischendurch noch darüber aufgeregt, dass die Frittenbude nicht offen hat.
1: Ja, genau. Und dann äh, sind wir weiter zu Euromir dann sind wir zu Euromir, genau. Und jetzt darfst du
0: bitte einmal Gesamteindruck Euromir, wo wir übrigens eine erstaunlich lange Wartezeit hatten. Also so lange stand ich da schon ewig nicht mehr.
1: Ähm, Euromir ist im russischen Themenbereich und ja, ist eine Achterbahn, die mit einem Trommellift betrieben wird. Aber gut, so weit waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist eine, äh, es hängt ein, Modell, der mir, wobei ich es jetzt nicht auf Detailtreue überprüft habe, da könntest du mir kurz beistehen. Soweit ich weiß, es ist es relativ detailgetreu. Genau, also der ähm, Wadde-Bereich geht dann und die, unter dieser Mir durch und es sind halt so kleine Infoschildchen, was was darstellt. Und äh, da lief Musik. Und ich weiß nicht, welche Musik da normalerweise lief, aber es war Halloween-Musik. Sie, nennt, hat Sie nannten sich bei, es Halloween Musik. Okay, ähm, sollte es zumindest darstellen und es wurde mir an dieser Stelle dann schon mitgeteilt, hoffentlich läuft das nicht innen. Äh, nein, innen läuft ein anderer Soundtrack. Nein, hoffentlich läuft es nicht innen. Ähm, die Panik machte sich langsam breit und dann ging man in die Station rein. Ja, und dann, glaube ich, geschah für manche das
0: Desaster. Ja, also es gibt genau einen Grund, warum ich diese Bahn überhaupt fahre, weil ich finde die Bahn halt wirklich nicht gut. Die hat eine, hat eine unglaublich lange Fahrzeit, äh, rappelt wie die Sau und mir äh, schlägt mir jedes Mal mit der Metallplatte
1: gegen das Schienbein vorne. Ja, genau, das trifft ganz gut, weil bei mir hat es überall hingeprügelt. Also das Ding ist, fast finde ich, sogar fast noch unangenehmer als den Freischutz. Ja, okay, Freischütz war die erste richtige Achterbahn, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich fand, aber bei der war sehr auffallend, dass da Metallteile halt wirklich da waren, die sagen, wir haben jetzt gebremst. Ich habe es deine Knie dankenswerterweise mitgeteilt. Und durch diesen Trommellift ist die Fahrt halt nochmal
0: länger. Und der Trommellift ist das, warum ich das Ding normalerweise fahre. Denn da läuft normalerweise so ein abgefuckter Russenschranz-Techno. Ich verlinke weiß nicht, ob es das Show
1: offizielle Genre ist, aber die Musik ist halt ja sehr basslastig und relativ, also der Hochton relativ klar, dazu fantasierbar im Kopf und da ist dieser andere Song gelaufen. Wie hieß der? Ähm, der glaube, es wurde äh,
0: rausgesucht inzwischen. Der trägt den Namen Before the Storm von CSO, verlinke ich auch in den Show Notes auf zumindest den Plattformen, auf die, die ich Zugriff habe. Ähm, wie würdest du den Song beschreiben? Also ich habe mm.
1: hab ihn heute nochmal gehört, der Song an sich ist nicht schlecht. Ja genau, das würde ich jetzt auch sagen. Der Song ist nicht schlecht, ist aber jetzt nichts, was man in Dauerschleife hören kann. war so das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere ist, der ist etwas filigran, gerade in den oberen Mittenhöhen. Das heißt, der will auch über vernünftige Lautsprecher, Kopfhörer was auch immer angehört werden. Also zumindest war das so mein Eindruck. Ich habe noch ja nie mit Kopfhörern angehört. Jetzt ist so ein Trommellift so eine Konstruktion, die man vielleicht, ich tue jetzt etwas Unrecht, aber als lange Blechbetonbüchse bezeichnen kann, in der man langsam nach oben rotiert. Es war kein Onboard-Soundsystem. Es war auch äh, nicht diverse Lautsprecher verteilt, sondern es scheint hauptsächlich dieser ähm, Russen-Techno gewählt worden zu sein, weil er der Bass halt einfach schön durch das ganze Gebäude hämmert. Und den Hochton, den kann man sich ja dann auch dazu denken, weil man den Song dann inzwischen eher auswendig kennt. Das sind jetzt so Eigenschaften, die treffen auf dieses Lied nicht zu. So. Wie schon gesagt, eher filigran im Hochtonbereich. Und die Halle hat auch ein bisschen an Nachhall. Das heißt, was da am Ende rauskam, war halt Akustikmatsch.
0: Das einem, ist jetzt von, ein bisschen zu Also es war einem, nur Matsch, aber es war halt einem echt Lead, schwierig. Von, von einem Lied, das ich klassifizieren würde als ein Lied, das gerne ein Metal-Lied, also ein Metal-Song, keine Metal-Ballade geworden wäre, aber trotzdem auf einem kuschelrock album landen könnte. Auch wieder überspitzt, aber so hat das... Im Vergleich zu dem Russenschanz-Techno, auf den wir uns alle gefreut haben, war das halt einfach extrem enttäuschend.
1: Ja, und man muss dazu sagen, da wurde ich echt drauf zelebriert. Also ich habe das Lied, weiß ich nicht, wie oft schon gehört, auf verschiedenen Beschallungssystemen. Und ja, da waren durchaus nennenswerte Beschallungssysteme dabei, die da auch den Bass gut wiedergegeben haben. Und das hat dann einfach gefehlt in der Situation. Ansonsten, wenn man oben rausfährt aus dem Lift, kann ich mich jetzt erinnern, dass die... Ist die komplett mal eine Zeit lang frei drehend die Achterbahn, ähnlich wie das Spinning Coaster ganz oder blockiert ehrlich, ich
0: die? Bin mir nicht sicher. Also ich weiß, dass sie auf den Geraden angetrieben wird. Ich weiß aber nicht, ob sie nicht in den Kurven dann frei drehend ist oder ob die noch weiter angetrieben wird. Das habe ich bis heute noch nicht so ganz umrissen.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass man den einen Teil vorwärts und den anderen Teil rückwärts fährt. Also rotiert ja. die dazwischen man, einmal um 180 zwischendurch Grad. Zwischendurch
0: wird sie einmal und das wird mit einem Elektromotor gemacht und wird wird sie einmal gedreht, wird der Wagen einmal gedreht. Und ich hatte das Pech, den zweiten Teil rückwärts zu fahren. Ja, bei mir war es genau umgekehrt.
1: Du hattest das Pech, den, zweiten, äh, den ersten Teil rückwärts zu fahren? Äh, ja, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Aber ich muss im Nachgang auch sagen, ich glaube, das ist einfach beides Pech. Ja. <lacht> also das Rotieren ist ganz witzig, aber ich habe die Fahrt, also ich habe in Erinnerung, dass die Schlussbremse mir, äh, irgendwie die Knie kurz angeditzt hatte dann an dem vorderen Ende des Zugs. Ja, das ist, das passiert dann. Ja, ah. ansonsten kann man, glaube ich, nicht viel dazu sagen, außer dass sie deutlich spannender ausschaut, als sie wirklich ist. Genug
0: gejammert. Wir hatten noch einen Jammer, eine jammernde Person dabei, die der Meinung war, dass Snorri ein langweiliger Dark war. Um dieser Person zu zeigen, was ein langweiliger Dark ist, sind wir danach... In die russische Schlitten-Schneeflöckchen? Russische Schneeflöckchenfahrt, glaube ich, heißt das. Ja, Ding? genau. Äh, ja, genau. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Die Schlittenfahrt-Schneeflöckchen ohne Russisch. Es ist aber russischer Themenbereich, glaube russische ich. Themenbereich. Ähm, so ein ganz, ganz klassischer Bark Ride mit Schlitten äh, auf der Größe von, einer, von weniger als einer gängigen Drei-Zimmer-Wohnung. Und das Storytelling sieht so aus, dass man von der, bei der, während der Fahrt nichts blickt, wenn man nicht vorher die drei großen Texttafeln in der
1: Station entdeckt und gelesen hat. Okay, die habe ich durchgelesen und trotzdem nur die Hälfte geblickt. Aber das lag auch einfach dran, es war echt langweilig. Also ich habe die äh, Texttafeln lesen wollen und es dann lieber sein gelassen. Ja, kann man mal
0: machen im Vorbeigehen. Die Weiterzeiten sind nie gering, dauert auch nicht lang. Also ist schon mal was, was man sich mal angucken kann. Und sei es, um zu bemerken, wie gut man es an anderen Stellen hat. Aber ich, also ich, ich tue jetzt dem Ding damit vielleicht auch ein bisschen unrecht, weil wenn man sich anschaut, auf welche Größe das Teil da reingebaut ist und das, zumindest von dem Stil, den ich gesehen habe, bis auf diese Horrorpuppe, ähm, das scheint alles so ein russischer Puppenstil gewesen zu sein. Ich glaube, dass da auch schon durchaus was äh, durchaus Kunstfertigkeit drin steckt. Ich
1: glaube, das ist generell was, was bei dem Park mir jetzt so kommt. Man vergleicht halt immer ganz gerne irgendwie was gegeneinander und nicht weit davon war Piraten in Batavia Und das ist halt einfach so ja, schon ein ziemliches Brett, würde ich mal sagen, für einen deutschen Park. Und dann ist deshalb was, was man vielleicht auch in einem anderen Freizeitpark eher erwartet hätte, auch eine Nummer kleiner. Also es ist nicht schlecht, aber es ist ja, auch nicht sehr kommt auch darauf an, was man will.
0: Mal kurz gucken, wir sind danach ähm, direkt
1: wieder rechts abgebogen aus dem russischen Themenbereich raus. Ich würde jetzt vielleicht noch kurz sagen zu dem Schlittenfahrt, Schneeflöckchen, vielleicht sind wir auch einfach nicht die Zielgruppe. Das kommt vielleicht dazu, ja also direkt aus dem russischen Themenbereich wieder rechts. Man muss jetzt
0: vielleicht da kurz, wir, wir biegen andauernd rechts ab, aber laufen nicht im Kreis. Das liegt daran, dass der Park quasi in diesem unteren Bereich auf, der, auf dem Parkplan so ein Sägezahnmuster, hat. das heißt, man biegt, man, man läuft immer rein, biegt dann in den Themenbereich selbst um 90 Grad ab und wenn man rechts abbiegt, dann läuft man quasi wieder in die Richtung, in die man vorher auch schon gelaufen ist, das läuft so ein Sägezahnmuster, wobei die unteren Ecken immer keine Wahl lassen, weil da einfach der Weg ums, ums Eck geführt wird. Ja, wir sind also wieder rechts abgebogen und sind auf den fotogensten Themenbereich, meines Erachtens, persönliche Einstellung, zugelaufen. Allerdings haben wir vorher noch einen weiteren Dark Ride gemacht. Und Zitat hier: Wir stehen da, ich frage Dominik, ich sage zu Dominik, also wir fahren das noch mit dieser Attraktion. Das ist ein interaktiver Dark Ride. Kommt die Frage zurück, interaktiver Dark Ride, was heißt das? Ist es dann ein Dark Ride nur mit Knarren? Sigi, was ist ein interaktiver Dark Ride in diesem Fall? Äh, ein Dark Ride mit Knarren,
1: die erstaunlich schlecht funktioniert haben. Ja, das ist ein Pro gängiges Problem bei den Teilen. Also da hat man einfach Dinge wissen müssen, dann hat es ganz gut funktioniert, aber beim ersten Mal fahren, glaube ich, braucht man einfach, bis man es gecheckt hat, worauf das Ding zählt. Äh, wo genau war der und wie hieß der?
0: Der hieß äh, Abenteuer Atlantis. Und ist ja. im griechischen Themenbereich. Das ist auf der Karte
1: die GR, ist die 30 in Griechenland. Äh, ja, gut, die Nummern habe ich nicht. Das wäre schon mal wieder so ein Punkt. Abenteuer Atlantis
0: heißt das Ding. Das Schöne an Abenteuer Atlantis, und das war eigentlich der Grund, warum wir das Ding gefahren sind. Also, ich habe es in den letzten Folgen gesagt, das ist so ein Teil, das läuft unter ferner Liefen. Wir haben auch schon diverse Mal danach die weiße danach vergessen, dass wir das Ding überhaupt gefahren sind, am Ende des Tages. Ähm, weil es halt, es ist nicht so, in Anführungszeichen, schockierend, wie die Schlittenfahrt Schneeflöckchen. Es ist auch nichts, was besonders herausfällt. Es ist halt in diesem Park absolutes Mittelmaß. Nicht ja, schlecht, aber ich, nicht gut. Ich glaube, auch da wieder die Frage der Zielgruppe. Ja, aber der Grund, warum wir das vor allem gefahren ist, ist der, dass man auf dem Hauptweg also am Rand von diesem griechischen Dorf, eine Treppe nach unten geht und in dieses Dark World reinkommt. Und dann geht man raus und landet oben auf der Terrasse vom Restaurant und steht auf der anderen Seite vom griechischen Dorf. Und das ist meines Erachtens, ich weiß, ich tue was bei der Meinung, na ja, aber das ist schon ein geiler Anblick, wenn man da rauskommt.
1: Ja aber da habe ich jetzt tatsächlich nicht also
0: gerade nicht so im Kopf also man kommt raus und dann steht man vor diesem großen See auf dem die Poseidon fährt mit dem großen ja. Tempel daneben genau macht schon was ja
1: ja macht's definitiv also ich finde auch dass dieses äh, dieser Dark Ride also ja ich würde ihn zusammenfassen als kann man schon mal machen ja kann man auch mehrmals machen also wenn die ja, Zeit aber nicht an einen Tag hintereinander. Also es gibt halt so Sachen wie Achterbahnen, die kann man auch dreimal hintereinander fahren oder so, Boaktionen oder Beraten von Batavia, hätte ich gesagt, zweimal hintereinander ist auch ganz gut. Aber da würde ich jetzt sagen, okay, einmal langt erstmal ja, Also ich, klar kann man das nächstes Jahr wieder machen. Also
0: es, es, hängt, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wenn, wenn man jetzt irgendwie, auf die, wenn es jetzt auf die Parkschließung zugeht, man weiß, in die großen Achterbahnen kommt man nicht mehr rein, man kommt da gerade vorbei und da, sind, da ist sowieso fast nie was los, dann kann man da auch noch mal rein. Ja, okay. So, wir also dann hintergetrappelt, das Problem ist, dass man hat diesen schönen griechischen Themenbereich mit diesem griechischen Dorf und man hat in dem Themenbereich zwei Achterbahnen und der Eingang zu diesen Achterbahnen ist am ganz anderen Ende von diesem See. Ja, dass man auch ein bisschen Sightseeing-Tour machen kann. Da läuft man aber einfach nur an der Seite von diesem See entlang,
1: wo auf der anderen Seite schon Schweiz ist. Ja, Details. Sind wir dann zuerst Pegasus gefahren? Ja, oder? Wir sind dann glaub, zuerst, Pegasus. Wir ja, sind zuerst genau. Pegasus
0: gefahren, weil Pegasus da hinten seinen Ein- und Ausgang hat und ansonsten hätten wir noch mal um den See rumlaufen müssen.
1: Genau, also Pegasus ist, glaube ich, eher eine Achterbahn, die fürs jüngere Publikum gedacht ist. Ja. Family und oder Junior Coaster, ich weiß gerade die genaue Typenbezeichnung gar nicht. Genau, also ich habe sie jetzt nicht als besonders im Kopf gespeichert. Also ich muss sagen, für eine ja, schon
0: doch eher fast kinder -Achterbahn. also vergleichbar mit so einem, äh, mit, mit diesen Standard-Zierer-Achterbahnen, wie man sie ja, in Schloss Touren stehen hat oder die ganzen Marienkäfer-Achterbahnen von Zierer, ähm, ist die schon erstaunlich intensiv. Und wenn man da jetzt nicht gerade irgendwie 10 Minuten, 5, also 15 Minuten ansteht, also wenn ich die Zeit hätte
1: und da ist wenig los, dann würde ich das Ding wahrscheinlich sogar mehrmals fahren. Die macht schon Spaß. Na, ja, das wollte ich damit nicht sagen, dass sie keinen Spaß macht, aber sie ist halt schon eher fürs jüngere Publikum gedacht, Ja, das auf jeden ich. Fall. Also es ist halt, ja, darf man dazu Familienachterbahn sagen? Ich glaube, so würde ich sie beschreiben wollen. Familien- oder
0: Kinderachterbahn.
1: Ja, genau. Also, ich muss jetzt gerade mal schauen. Was denn? Äh, ich bin gerade verwirrt, aber ich habe die gerade, glaube ich, mit einer anderen Achterbahn auch äh, von dem Ort her verwechselt. Hä? Oder? Lass hey. mich teilhaben. Nee, ich glaube, das muss ich jetzt erstmal mit mir selber ausmachen, okay. was ich gerade sagen will. Also
0: das, das, das Coole
1: an Pegasus für die Leute, die vielleicht
0: technisch Interesse noch haben, ist, ich bin das Teil beim ersten Mal gefahren. Da war ein Zug auf der Strecke und ich habe mich noch gewundert, warum da noch eine Blockbremse vor der Station ist. Beim nächsten Mal, als wir gefahren sind, waren da zwei Züge auf der Strecke. Als wir dieses Mal gefahren sind, waren auch wieder zwei Züge auf der Strecke. Es gibt aber keinen Abstellgleis denn das Teil hat einen sogenannten, er äh, hat eine, wie, wie sagt man das dann? Ich, ich glaube, die, die englische Bezeichnung ist ein Stacked Depot. Was so viel heißt wie, der zweite pa Zug parkt
1: in der Station, aber auf dem Gleis unten drunter. Aber ist das dann nicht auch ein Abstellgleis, was halt in der Höhe verfahrbar ist? Ja, aber das sieht
0: man ja nicht, weil da ist ja die Station
1: drüber. Hm, ja, gut.
0: Ähm, und wenn die den zweiten Zug einsetzen, dann fährt quasi die, das Stationsgleis nach oben. Und das Gleis unten runter fährt mit und dann wird der untere Zug rausgeschoben, und fährt alles wieder runter. Gibt es in der Bauform nur diese Achterbahn, und dann gibt es noch irgendwie äh, in England eine und noch eine weitere Bahn von MAC, die das hat oder zwei. Also das hat in erster Linie Mack gebaut und es gibt eine andere, eine Nicht-Mack-Bahn, die sowas hat.
1: Genau. Also generell Mack,
0: Mack scheint so der Anbieter zu sein, der seltsame Lösungen in, in Serie bringt. Trommellift. <lacht>
1: <Double lacht> <lacht> ja, wobei ich muss sagen, an anderer Stelle hat er mich dann auch überzeugt. Ähm, ja, an, danach sind wir glaube ich mit Poseidon gefahren. Genau, dann ging es Das ist eine Wasserachterbahn. Mit mit. Da hat unser Reiseleiter noch gesagt, es ist nicht nass.
0: Es ist nicht so nass im Normalfall. Blöd wenn nur, wenn man der Reiseleiter Schuss
1: Anziehen. Und äh, jemand anders, Klammer auf nicht ich, hat dann gesagt, nein, ich ziehe lieber meinen Poncho an. <lacht> ähm, dann kannst du kurz die Fahrt beschreiben. Also, man,
0: das, der, der Eingang ist ein trojanisches Pferd. Und im Wesentlichen begleitet man Odysseus auf seine Irrfahrt. Und normalerweise hat man dann auch sowas wie diesen blinden Seher, den es da in der griechischen Mythologie noch gibt. Der hat ja aktuell etwas unpassend eine Scream-Maske auf, weil es ja Halloween ist. Um, ja, ansonsten macht es viel Rappel die Zappel und zweimal Splash. Und beim ersten Mal Splash fahren wir ins Wasser und ich saß hinten links. Und, und es ich ist nur als
1: eine Person nass geworden und ich saß zufälligerweise hinten links.
0: Richtig, das heißt, ich war die einzige Person, die nass geworden ist, war aber auch nicht so nass, wie es vielleicht gewirkt hat. Also es war relativ wenig.
1: Naja, mich hat auch ein bisschen Spritzwasser erwischt, halt hauptsächlich so Kopfhade, aber es war absolut okay, aber es war jetzt halt sehr schön, dass der Nesseste der war, der gesagt hat, nein, man braucht keine Poncho, man wird nicht das, nicht so nass, nein. Und dann eine Reihe, davor, glaube ich, saß jemand mit Poncho voll eingepackt und hat so drei Tröpfchen abbekommen. Ich würde trotzdem schneller
0: weitergehen, also nach Poseidon, ähm gab es eine kurze Pinkelpause, die dann ein Mitglied unserer Gruppe benutzt hat, um den Fluch der Cassandra zu fahren, den ich bis heute auch nicht gemacht habe. Das ist ein, in dem Fall glaube ich sogar, von Vekoma gebautes Madhouse, also so ein Ding, wo man sich reinsetzt und dann wippt der Bereich, in dem man sitzt, so ein bisschen hin und her und währenddessen dreht sich der große Raum um einen ein bisschen mit. Das fickt halt das Gehirn. Gibt es im Phantasialand auch, heißt dort fängt ju Palace. Ähm... Ja, und dann wollten wir uns was zum Knabbern schnappen, weil wir haben ja vorher schon gesagt, die Pommesbude war zu und wir haben immer so geschaut, beim Looping-Restaurant war die Schlange relativ lang, beim griechischen Restaurant auch und wir haben zwei Vegetarier dabei gehabt, was die Essenssuche schon ein bisschen erschwert und am Ende ist mir eingefallen, naja, relativ gutes vegetarisches Essen gibt es angeblich immer bei Arthur und dem Minimoys. Wir sind dann also einmal diagonal längs den Park wieder nach hinten gestiefelt ins Königreich der Minimoise und haben uns da was zum Essen gekauft.
1: Ja. Haben wir uns erst was zum Essen gekauft oder ja. sind wir erst die ja, wir Haben wir was gekauft? Okay, dann sind wir da einmal gerade durch, haben äh, Essen gekauft, das war glaube ich überwiegend so Baguette und äh, Pizza. Also Sandwich-Pizza-Zeug. Ich hätte genau. ich,
0: ich, ich jetzt von den Beschreibungen, die ich übergelesen habe, ein bisschen mehr erwartet als so Billow-Takeaway-Essen. Aber es, ich weiß, jetzt, kann auch an der aktuellen Lage liegen.
1: Ja, also es war halt hauptsächlich so mitnehmbare Kühlschrank vorabgepackt, würde ich jetzt dazu sagen. Ja. Ähm, aber es war okay. Also es war jetzt auch nicht wirklich schlecht. Ähm, was mich erwähnt, es konnte man ich weiß gar nicht, durfte man innen auch essen? Nee, die Innensitzbereiche In also, waren abgesperrt. Man durfte nur außen essen, da durfte man aber, durfte man da noch rauchen? Ich habe irgendwie einen Raucher im Kopf gerade.
0: Wir, wir hatten einen Aschenbecher vor uns auf dem Tisch stehen.
1: Genau, also ich hatte irgendwie auch einen Raucher im Kopf, der irgendwie an Tisch diagonal weiter gegessen hat und irgendwie so vor sich hingequalmt hat zwischendurch. Und ich weiß nicht, ob das sein muss, aber ich habe dazu eine relativ strikte Einstellung. Das ist ja, glaube ich, auch schon damals im Bayernpark rausgekommen. Genau, äh, nach dem Essen. Poppy Tower. War ich äh, gut gefüttert. Und haben. Poppy Tower hieß genau, das. Na, genau, Poppy
0: Tower. Na, nach dem Essen haben wir erstmal den Mageninhalt etwas komprimiert auf einem kleinen Ziererhüpfer. Also so ein kleiner Freifallturm, schrecklich
1: Aufzug. Genau, und thematisiert ist das Ganze aber so, als wäre man ganz besonders klein. Das ist ja grundsätzlich so ein bisschen das Thema bei Arthur. Und es äh, läuft so im Gras rum. Also Arthur und die Minimois, glaube ich, heißt ja der Film. Ja. Oder? Genau. Und äh, wir sind aber schon klein geschrumpft, hocken uns auf diesen Hüpfturm. Und äh, was sehr schön gemacht ist, ist es halt auch die Belüftung mit thematisiert in dem Raum an der Stelle. Also das ist insgesamt, finde ich, ganz gut gelungen. Und diese äh, kleinen, wie heißt das, Zierer-Hüpfer? Also
0: Zierer ist der Hersteller
1: und die ich weiß nicht, wie die Türme offiziell heißen. Ich nenne sie immer Ziererhüpfer. Also ich würde es einen Aufzug auf Steroide nennen. <lacht> ähm, macht Spaß. Sollte man mal tun. Und äh, wir sind anscheinend zu schwer. Wir haben immer zwei Plätze gebraucht. Was
0: ich echt witzig finde, also ich habe nochmal geschaut, da stand dann hinter uns quasi an der Bank maximal 110 Kilo. Es steht aber nirgendwo, wofür das gilt. Ob es das pro Bank, also für zwei Plätze oder pro Sitz gilt. Ich bin in diesem Park auch schon mit Gesina zusammen auf so einem Doppelsitz gefahren, da waren wir garantiert über den 110 Kilo. Und auch in Phantasieland bin ich das Ding schon zu zweit nebeneinander gefahren. Das war jetzt das erste Mal, dass mir untergekommen ist, dass die da das als 110 Kilo pro Sitzplatz auslegen. Pro Bank. Äh, pro Bank, Entschuldigung.
1: Ja. ja. Und danach sind wir Arthur gefahren. Ich glaube, wir haben uns noch sehr stark darüber gewundert, wie stabil die äh, Thematisierung ist. Also da waren so Grashalme im Eingangsbereich also in der Warteschlange, die erstaunlich robust sind, wenn man sich dagegen lehnt. Also die geben zwar ein bisschen nach, aber sie halten ganz gut. Also es sind dann so, glaube ich, gute zwei Meter hoch, die Grashalme. Teilweise, glaube ich, sogar noch höher. Genau, also war beeindruckend, wie robust man sowas bauen kann. Also dann, nachdem ich davon ausgehe, dass es auch noch zehn Jahre halten soll. Dann Arthur. Arthur. Beschreib doch mal Arthur, Sigi.
0: Aus, mit deinen Worten. Immerhin bin ich das Ding vorher schon gefahren.
1: Ich würde es jetzt bezeichnen als sehr darkride-lastige Achterbahn, die erstaunlich wenig echte Achterbahn-Elemente hat. Und man sitzt zu viert und wie heißt es nochmal, wenn man unten sitzt und die Schiene über einen läuft? Inverted invertet genau, also äh, es ist quasi die Schiene oben und die Gondel mit vier Sitzplätzen hängen unten und man kann quasi die ganze Zeit nach unten schauen, die Füße baumeln, ähm, Thematisierungsbereich im Eingangsbereich ist, ja klar, Arthur und die Minimoise ist sehr gut gemacht, wobei ich leider den Film nicht kenne, deswegen, wenn da jetzt wirklich Olli noch was dazu sagen würde, zu hab der ich Thematisierung, schon, genau, ich schon dann verweisen wir einfach auf die andere Episode, und an was ich mich erinnern kann, ist, dass man den Knopf drücken muss. Also man hat vor sich einen Knopf und irgendeine krude Magie bestimmt dann ein Achterbahn-Fahrprogramm oder auch nicht. So und das ist ja Dark Ride lastig. Also die Achterbahn stoppt immer wieder kurz bzw. dreht die Gondel, ähm, dass man dann zur Seite schaut auf irgendwie so ein Film, Animatronics, whatever. Du hast also
0: zwei Sachen hast du jetzt noch, noch vergessen, die ich mit einbauen würde bei der Beschreibung. Zum einen, man hat Züge mit jeweils drei. Vierereien, die aber sehr weit auseinander, auseinander liegen, also man hat da schon gut Platz nach vorne. Ähm, diese Vierereien sind seitlich drehbar gelagert, das hast du auch schon gesagt, aber halt nicht nur irgendwie drehbar, sondern die sind gesteuert die ganze Zeit und die, die Achterbahn selber ist ein Powered Coaster. Man fährt also nicht durch Gravitation, sondern man hat einen Motor im Wagen. Ja, und äh, es gibt Onboard-Sound. Und zwar ziemlich gemein. Es gibt sogar Onboard-Sound, der im Wagen aber nicht an den Sitzplätzen
1: ist, der dann dazu führt, dass er so klingt, als würde man gerade irgendwie durch Gebüsch durchbrechen. Mm, wobei man da fairerweise dazu sagen muss, wir haben halt nicht weiter von gegessen. Und wenn man das sechste Mal den Zug da vorbeifahren hört und jedes Mal dieses gleiche äh, Blätter-Ast-Kollisionsgeräusch irgendwie hörbar ist, denkt man sich auch, mm, okay. Ja, kann man mal fahren. Schon, schon ein schönes Teil. Ja, äh, Ihr müsst den Knopf drücken. Ihr müsst den Knopf drücken.
0: Äh, da da hat, hat damals tatsächlich auch einen Tier Award wegen dieser Innovation mit dem Knopf abgeräumt. Also der, die Tier ist, also T-H-I-A T ist die Themed Entertainment Association. Okay. Und da war es halt Best Innovation 2000 und schlag mich tot, 2017, 16, 18, plus, minus. Aber man drückt zwischendurch halt einmal einen Knopf und dann kommt danach ein kurzer Fahrtabschnitt, der dadurch gesteuert wird oder anhand, bei dem die Steuerung ausgewählt wird, anhand der Anzahl der Knopfdrücke, die man in seiner Reihe hatte. So wurde uns das zumindest mal irgendwann erklärt.
1: Ja, ich habe daraufhin vorgeschlagen, dass wir notieren müssen, wie oft wir den Knopf gedrückt haben und unterschiedliche Kombinationen probieren müssen, aber äh, wir sind sie a. nur einmal gefahren und b. konnte mir danach keiner so wirklich sagen, wie oft er den Knopf gedrückt hatte. Ja, wenn es heißt, wir müssen den Knopf drücken, dann drücken wir halt den Knopf, dann zählen wir doch nicht mit.
0: Na, okay. Ich wollte das gerne reverse-engineeren. Wir haben dann äh, das, die, die Minimoys wieder verlassen und sind wir vorher noch in so einem Sägezahnmuster am unteren, also auf dem Parkplan unteren Rand, in Wahrheit ist es so eher äh, westlich entlang gelaufen. So sind wir jetzt dann in einem Zickzackmuster am oberen Rand, also östlich am Park, entlang gelaufen in Richtung Haupteingang. Mhm. Nach den Minimoys, ein bisschen durch den Märchenwald durch, da haben wir nicht allzu viel angeschaut. Und zunächst mal nach England. Und in England gab es noch ein schönes kleines Kinderfahrgeschäft, das wir gefahren sind.
1: Äh, ich suche gerade noch.
0: Profitipp, es hat was mit Taxen zu tun.
1: Ja. Äh, London Taxi, glaube ich, oder? Crash. Äh, crazy Taxi heißt es, glaube ich. Crazy
0: Taxi. Ein Crash-Derby von Zamperla.
1: Ja, kann man mal machen, äh, in dem Fall aber eher positiv, unscheinbar aber cool. Und sehr schön war es, äh, wir waren nicht zusammen in einer Gondel. Ja, das macht auch keinen Spaß, man muss nämlich die
0: zwei, man muss versuchen, so zweit in eine Gondel zu kommen und die schweren Leute nach hinten zu setzen.
1: Ja, genau, das ist uns ganz gut gelungen, weil vorne war dann so ein kleiner äh, Junge, der eher leicht war und dann immer gesagt hat, hey, das macht ja Spaß.
0: Was Das Einzige, was mir jetzt bei dem hier aufgefallen ist, ähm, ich weiß gerade nicht, ich glaube, die haben sechs oder sieben Taxen auf der Strecke oder auf dem Karussell mhm. und ich glaube, die waren zumindest am zweiten Tag nicht gleichmäßig verteilt. Die waren auch im ersten Tag nicht gleichmäßig verteilt. Also, bei sieben Taxen wären zwei davon auf jeden Fall hintereinander, aber eigentlich ist es so gedacht, dass meistens diese Taxen an diesen, also, man hat zwei Drehscheiben, die drehen sich gegenläufig, so dass quasi in der Mitte, an dem Punkt, wo sie sich treffen, die Richtung gleich ist. Ich verlinke mhm. auch ein Video von Amusement Insider, ist das, ist das wenn ich mich gerade richtig erinnere, wo der das anhand eines größeren Exemplars aus Disney aus, dem, aus einem Disney-Park erklärt. Ähm, also in der Mitte treffen die sich und man fährt quasi mit so einem drehbar gelagerten Taxi und an diesem Treffpunkt in der Mitte wechselt man von einer Platte zur anderen. Und eigentlich ist das so gedacht, dass quasi in den meisten Fällen immer, wenn man kommt, das Taxi vor einem vor einem kreuzt und auch das Taxi, das hinter einem kommt, auch hinter einem kreuzt. Also dass man quasi an dieser, dieser Mittelstelle so ein hin und her fehlend immer hat, das immer alternierend ist.
1: Ja, das hat aber nicht so ganz geklappt, weil sie halt von vornherein falsch einsortiert
0: genau, war. Die waren alle so einsortiert, dass es genau ein Taxi gab, das anders sortiert hat und das war das von Sigi.
1: Genau. War auf jeden Fall auch interessant und kann man machen. Ist auch eines dieser Fahrgeschäfte, die man im Vorbeigehen mal schnell macht, weil einfach wenig Leute meistens anstehen. Wir waren eigentlich auf dem Weg weiter. Wir waren. Richtig. Wir waren auf dem Weg in das nächste Land,
0: das da oben in so einer Insel rumschwirrt. Das, glaube ich, war dann der irische. Richtig, wir sind nach Irland. Und da steht mal wieder ein Count. Ja, Baa Express. Das spricht das falsch aus. Da steht für ba -a, -a, a Express.
1: Ba -a 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 -ba -a -a ist egal. Also sind zu viele As. Auf jeden Fall zusammenfassend kann man sagen, CoasterCount Count hat mich darauf hingewiesen, ich soll auf keinen Fall falsch counten, weil es gibt dort eventuell Beschränkungen, dass ich das nicht fahren dürfte. Man hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass
0: wir, nachdem wir zu viert die letzten zwei Reihen des Zuges eingenommen haben, er hatte mir ein bisschen das Gefühl, dass wir den Lift jeden Moment aufgeben.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Umschreibung. Also wir waren, ja, was tut man nicht alles für den Count, ne?
0: Oh, das ist, also ich glaube, der Bar-Express, das zählt noch nicht unter, was tut man nicht alles für den Count. Also, wenn du den Bar-Express äh, Bar fährst und sagst für den Count, dann nennt dich noch keiner Count-Schlampe.
1: Nee, das nicht. Also Count-Schlampe, glaube ich, ist man da wirklich noch nicht. Aber, also sagen wir mal so, ich wäre jetzt nicht unbedingt da sofort rein. Also, es war schon auch für den Count, trotz allem. Kann man mal machen, ist eine putzige, in diesem Fall wirklich dediziert Kinderachterbahn. Ähm, sagen wir mal so, der Zug weiß ich nicht, ob sich immer so verhält, aber der ist halt den Hügel immer sehr langsam hoch, bis wir dann auch drüber waren. Und dann hat er gut beschleunigt, zwischendurch aber auch nicht so wirklich schnell geworden. Ja, mit vielleicht diesen, hatten die Kinder vorne dann mehr Spaß. Mit diesem
0: Haken abgehakt, äh, ging es weiter, ein bisschen nach hinten versetzt im Themenbereich,
1: ähm, ich glaube, wir haben dann Rettungsboote getestet. Haben wir ein Rettungsboot getestet von einem Schiff, das bereits untergegangen ist, richtig. Was etwas makaber ist, dass dann da gleich die ähm, Zeitungsartikel. Zeitungsartikel hängen. Äh, Dancing Dingy mhm. ähm, thematisiert auf äh, Titanic-Rettungsboot testen. Und das
0: Witzige ist, wir kamen hin und die Operatöse steht da und sagt, wie viele? Und ich sage so vier, ja. Und die, Na gut, dann die nächste Fahrt. Und wir stimmt das da. Ju, dann dürfen wir das Soundtrack einmal mehr hören. Dann hat sie nur gegrinst. Ja, genau. Und wir durften dann freie Platzwahl betreiben, was auch sehr von Vorteil war. Aber vielleicht, bevor wir jetzt hier sagen, was das ist, ich meine, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber Sigi, was ist denn das Dancing De Dingy? Äh,
1: muss man das jetzt wirklich noch mal erklären?
0: Ja, zumindest kurz.
1: Ähm, also was, ja, was es ist das? ist in dem das? Fall thematisiert auf dem Schiff. Man sitzt in einer Gondel, ähm, die längs ist, also längs zur Fahrtrichtung. Und äh, in der Mitte ist sie geteilt und man sitzt quasi so, dass man immer in die Mitte schaut. Und die fährt dann auf einen äh, U-Stück, also auf einer gebogenen Strecke, die auf beiden äußeren Seiten leicht nach oben zeigt, hin und her. Und zusätzlich hat sie noch einen Rotationspunkt, die Gondel, die äh, sie dann in der Horizontalen dreht dazu. Und ja, es können dadurch je nach Größe des Fahrgeschäfts durchaus interessante Kräfte entstehen und es macht halt einfach nur Bock und mitten während der Fahrt dreht sich die Drehung in der Horizontalen. Ich glaube, man kann sich jetzt wie immer nichts unter der Beschreibung von mir vorstellen.
0: Wenn ihr meine Beschreibung hören wollt, dann hört euch die Geiselwind-Folge an, wo, ge wo wir genau so einen Teil nur, ich glaube, eine Nummer kleiner gefahren sind.
1: Äh, ja. Gut, äh, auf jeden Fall Empfehlung, macht Spaß.
0: Oder um es mit den Worten aus Geiselwind zu sagen, jeder Park sollte ein Kontiki haben. Genau. Und
1: tatsächlich habe ich jetzt ein bisschen den Überblick verloren, wo es danach dann hinging. Äh, wann haben wir denn den Burger gegessen? An dem Tag Am nächsten Tag. Abends? Am nächsten Tag Mittag, oder?
0: Ja. Ähm, ich glaube, wir sind danach dann runter Richtung Frankreich.
1: Ah, das könnte sein, dass wir nee. dann gleich äh, sind den nicht, nächsten Count gemacht Nee, nee, nee haben. ich glaube,
0: wir sind zuerst in, nach Italien rein und haben die beiden Dark Rides in Italien noch mitgenommen. Wo wir schon bei Dark Rides waren.
1: Ja. Geisterschloss. Haben wir da wirklich Geisterschloss schon gemacht? Ich glaube schon, ja. Ich bin mir nicht sicher, dass es erst am zweiten Tag nee, war. Nee,
0: Geisterschloss. Wir haben am ersten Tag alle Dark Rides gemacht. Okay. Ja. ja, okay. Dann haben wir die beiden Dark Rides gemacht, aber keine Ahnung mehr. Also das eine war das Geisterschloss. Das hat Dominik interessanterweise wieder gefallen. <lacht> Ich, halt, ich finde es wie immer trashig, ich kann verstehen, dass es den Kultfaktor hat, es ist nicht die schlechteste Geisterbahn, in der ich je war, aber ich würde den Ding jetzt tatsächlich ah, auch, keine, jetzt. Ich würde jetzt ja. halt auch keine Träne nachweinen, wenn es durch was Besseres ersetzt werden würde. Muss ich jetzt ernsthaft sagen, auch wenn ich mich damit im Zweifelsfall
1: unbeliebt mache. Mhm. Genau, ähm, jetzt habe ich auch gerade wieder die Erinnerung dran, danke für den Hinweis. Das war ja auch so ein bisschen mit ähm, Behandlungsszenen der etwas nicht konservativen Art, oder? Ja, äh, nennen wir die Schockerszenen marginal explizit. Okay, ähm, ich hätte da an unsere Geiselwind-Folge gerade gedacht mit dem Horror-Lazarett. Mhm. Das fand ich besser. Also die Szenen, also die waren also jetzt Vielleicht kann ich es auch ein bisschen besser also, sagen, aber in Geiselwind waren sie mir zu plump. Also
0: Du fandest das Geisterschloss besser als das Horror-Lazarett? Ja. Das
1: kam nämlich aus dem Satz gerade eben nicht so ganz raus. Äh, ja, gut, das <lacht> ist wichtig vielleicht. Also ich fand das Geisterschloss besser, also auch diese Szenen, die sich ja zum Teil doch ähneln wie Elektrotherapie. Das möge man sich bitte selber anschauen. Aber ich fand das Geisterschloss irgendwie besser. Also jetzt nicht mehr Horror oder so, aber ich fand es einfach nicht so, ja, keine Ahnung. Also, das Horror-Lazarett in Geiselwind hat mir nicht so wirklich getaugt, aber das ist ja, glaube ich, in der Folge dann rausgekommen. Dominik möcht, wollt,
0: will dann, glaube ich, auch noch, dass wir anmerken, dass er es toll fand, dass es Jumpscares gab, die nicht bei jeder
1: einzelnen Gondel losgegangen sind, sodass man nicht ah, aus, anhand dessen. Den Notausgang? Ja. Ich fand es sehr interessant, wie wir dann so Richtung Notausgang schauen. Ich so, es könnte sein, dass gleich was klappt. <lacht> <lacht> ja, genau. Und Dominik und ich waren zusammen in einen Gondel, geguckt und wir beide bloß so, oh, Überraschung, wir drehen uns nicht zum Notausgang anschauen.
0: Ja, wie gesagt, kann, kann, man, kann man fahren, die Wartezeiten sind auch hier meistens sehr, sehr gering, das Ding hat einen Durchsatz, wie blöd. Und ansonsten, ja. Zweites und Dark Ride. oder passt ja noch was zum Geisterschloss.
1: Ja, Piccolo Mondo war mhm. äh, vom Grundprinzip her ähnlich, aber dafür ein Kultur-Stigma-Bashing oder Aneinanderreihung. Ja. Ich glaube, äh, jedes italienisches Klischee mit Pizza, Eis, irgendwas. Das es, 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 es beginnt schon damit, dass man am Anfang eine Rampe
0: hochfährt und neben einem befindet sich der schiefe Turm von Pizza. Das ist dann halt ein schiefer Turm von Pisa, gebaut aus Pizza und Nudeln. Ja, also wie ich schon gesagt habe, es ist eine Aneinanderreihung von Klischees. Dauert auch nicht lang, kann man erfahren, wenn man da ist. Ist ähnlich wie Schneewittchens,
1: äh, wie die Schneeglöckchen-Schlittenfahrt. Hm. Äh, interessanterweise ist mir da aufgefallen, dass so Spiegelelemente nicht mehr so wirklich gespiegelt haben zum Teil. Ich weiß nicht, ob das Alter ist oder ob man die putzen muss. Kann durchaus das Alter sein, das Ding ist aus den ja. späten 80ern. Genau, also das ist mir da mehr aufgefallen als bei anderen Attraktionen, dass da manches einfach wirkt, es wird schon ein paar Jahre dastehen. Nicht schlecht, also jetzt echt keine Kritik oder so, aber man merkt da, dass da ein gewisses Alter vielleicht auch schon da ist. Danach ging es zum nächsten Count. Lass mich raten, es ist groß, rund und weiß und hat sich irgendwann mal geändert. Richtig. Heißt es vielleicht Eurosat Kankan -Kan Coaster? K.K. Ka -ka. Ja, für mich eine Achterbahn, die eigentlich gedacht habe, ja, ist nicht so der Bringer, aber für mich jetzt im Nachgang definitiv eine der Top-Achterbahnen ist. Hat auch einen Trommellift und ist einmal die Schienen im Inneren neu gemacht worden, also geretrackt. Ich glaube, das hat Olli auch schon mal angesprochen. Ja. Da möchte ich jetzt, jetzt nicht schon. so unendlich drauf eingehen, weil da hat er eh krass viel mehr Ahnung als ich. Auf jeden Fall, man hockt da irgendwie drin. Die Züge schauen trotzdem jetzt nicht nach einem super modernen Achterbahnzug aus. Sind sie aber technisch schon. Ja, aber es ist halt auf alt gemacht und man geht halt so außenrum durch die, ähm, durch den Wartebereich. Sehr schön gemacht. Und äh, was war noch mal? Das war thematisiert nach Uh, dem Moulin Rouge. Ah, Nach ja.
0: ken fahrt Circle, also so um 1900 herum, uh, diese Lebensart in Frankreich. Genau, in und
1: thematisiert ist das dann als äh, Dark Ride Achterbahn? Kann man das so sagen? Ich
0: würde es eher, eher, in dem Fall würde ich eher sagen, es ist eine Achterbahn mit Schwarzlicht-Medienelementen. Also es ist keine Dark Ride Achterbahn mehr.
1: Ja, okay, also weil es keine Szenen enthält, sondern nur so optische Effekte. Ja. Okay. Ähm, also man fährt zuerst mit einem Trommellift nach oben und ich fand ja den Trommellift schon gut. Also an der Stelle auch mit der Musik, finde ich, hat der Trommellift, hatte die Onboard-Sound ja, ne? Ähm, die Bahn an sich hat Onboard-Sound, aber ich glaube, im Trommellift läuft die Musik im Lift.
0: Ähm Vielleicht Aber an der da Stelle
1: ist muss man noch der Hochton auch gut rübergekommen oder besser rübergekommen. Ja, und
0: man muss an der Stelle noch kurz anmerken, als wir das erste Mal gefahren sind, kam das alles nicht ganz so gut rüber, auch die Effekte in der Bahn nicht, weil der Zug, der vor uns losgeschickt wurde, wurde war ein VR-Zug, also ein Zug, der aus der anderen Station kommt und bei dem die Leute mit einem VR-Headset fahren, weswegen die Musik im Trommellift aus war und erst anging, als wir quasi auf halbe Höhe waren, als der andere Zug oben rausgefahren ist und zum anderen auch die die Kuppel an sich ein bisschen dunkler war, weil wir nicht gefahren sind,
1: während weiter unten die Effekte für den anderen Zug angingen, weil wenn man nichts sieht, braucht man die nicht. Genau, also das fand ich aber eigentlich ganz gut, weil man dadurch die Schiene nicht erahnen konnte und plötzlich die Achterbahn nach unten geht und halt gut Fahrt aufgenommen hat, aber mal die Schiene im Vorfeld nicht gesehen hat. Ähm ja, thematisch ist es so, rund Paris, das obere Ende vom Lift zum Beispiel ist dann der Eiffelturm, also von der äh, Trommel man dann gar hochfährt und beim Runterfahren passiert man verschiedene Elemente. Und an, an der Stelle auch wieder Chapeau an den Soundtrack, der passt
0: insbesondere am Ende, was ich ja glaube ich für das größere, für die größere
1: Schwierigkeit halte. Am Ende passt der perfekt zur Fahrt. Sicher, dass es kein Onboard-Sound ist, weil der nee, äh, auch den Start oben, oben dann oben
0: ähm, in dem Moment, in dem man aus dem Lift äh, aus dem äh, aus dem Lift rausfällt, in dem die Musik einsetzt, also die Fahrtmusik. In dem Moment hm. ist es Onboard-Sound. Aber ich glaube, im Trommellift hm. ist es
1: ein Liftsystem. Ja, keine Ahnung, spielt auch nicht wirklich die Rolle. Aber ich muss sagen, die Fahrt selber ist gut. Also ich meine, sie ist jetzt nicht überwältigend wie die großen Achterbahnen, aber sie ist einfach gut und mit diesen äh, schwarzlicht medienelemente äh, mit der äh, Musik-Onboard-Sound, also ich finde das Ding rundherum gelungen, fährt sich flüssig und kurz gesagt, es macht einfach Spaß. Also wie schon gesagt, ist definitiv eine der Top-Achterbahnen da drin, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet in dem Moment. Das Lustige ist, das deckt sich jetzt so ein bisschen mit dem, was ich
0: sonst auch so gehört habe. Leute, die die alte Eurosat, die die alte Eurosat nicht kennen, schätzen die neue als eine Top-Achterbahn an. Ein. Leute, die die alte kennen und keine Enthusiasten sind, halten die neue auch meistens für etwas besser, auch wenn die halt so ein bisschen ein wehmütiges Auge haben. Und viele Enthusiasten haben die neue Eurosat am Anfang gehasst, weil das ist überhaupt nicht so wie die alte Bahn. Und inzwischen habe ich so das Gefühl, dass es, dass dieses das Alte ist jetzt weg und ich will das wieder haben, langsam abflottet und man hört auch immer mehr positive Stimmen über diese Bahn. Auch in Im der Enthusiasten-Community. Ja, also wie schon gesagt, ich fand sie gut. So. Danach sind wir in das letzte noch ausstehende Dark Glaube ich. Äh, Direkt im, im Untergeschoss vom Eurosat. Ah,
1: Madame Freudenreich.
0: Madame Freudenreichs Curiosity.
1: Ja, der Partyhut. Der Partyhut. Mhm. Auch hier wieder eine Anspielung auf den, ja, äh, auf die Aufnahme, die demnächst veröffentlicht wird, aber nur mit Ton, ohne Video. Vielleicht. Ja, genau. Ähm, ja, Dark Ride mit Gerüchen.
0: Mit Gerüchen von einer Firma, die dafür bekannt ist, dass sie es mit den Gerüchen und der Intensität der Gerüche stark übertreibt. Man hat sie zum Teil durch die Maske durchgerochen.
1: Ja, man hat sie recht viel durch die Maske durchgerufen, zumindest da, wo es offensichtlich war. Man konnte sie halt nicht immer ganz einordnen, was es wirklich riecht, bis man vielleicht aus Versehen kurz, kurz die äh, Maske zurechtrutschen musste, dass sie wieder perfekt dicht sitzt. Ähm, thematisch tue ich mich jetzt ein bisschen hart, das einzuschätzen. Also es wurde, bah, was war denn das thematisch? Also zum Schluss waren es die Dino-Party. Ja, es
0: waren halt diese Dinos, die bei Madame Freudenreich im Irgendwie, Garten wohnen. Genau, im Garten machen.
1: wohnen und dann so ein Misttaufen haben und Honig haben und keine Ahnung. Und das ist immer mit passendem Geruch. Endeinschätzung? Kann man machen, muss man machen, sollte man machen? Also, pff. ich meine, wir hatten sehr viel Spaß, glaube ich, währenddessen. Deswegen würde ich sagen, sollte man machen, wenn die richtigen Leute dabei sind. Kann man sich auf jeden Fall mal antun. Also ist jetzt nicht die Top-Empfehlung, aber äh, ist schon was, was man, wenn man schon dort steht und nicht ewig warten muss, man machen sollte. Ja,
0: auch da wieder, das Ding hat so einen Durchsatz, da und steht so man nicht Leute. ewig.
1: Ähm, aber da ist auch dieser Kompressor wieder mitgefahren, wie bei dem Geisterschloss. Ja, das ist aber tatsächlich, die,
0: beim, beim Geisterschloss war er nicht bei uns, bei Madame Freudenreich war der Kompressor direkt bei uns. Mhm. Und das liegt einfach technisch daran, die, damit die Bügel. Das liegt irgendwie daran, dass die Bügel geöffnet und geschlossen werden. Und dieser Kompressor muss mitgeführt werden. Deswegen geht es Ja, immer, dass
1: der Schlauch wahrscheinlich nicht irgendwie eine bewegliche Stelle na, hat. Ja, weil man halt einfach keinen Druckluft vom, vom Weg ins Fahrzeug bringt. Es genau, gibt auch keinen Druckluftschleifer. Genau, das meinte ich
0: damit. Und deswegen gibt es quasi in diesem kompletten Zug, sowohl beim Geisterschloss als auch bei Madame Freudenreich, einen Kompressorwagen. Und bei Madame Freudenreich war der halt irgendwie. Direkt hinter uns. Das war ein klein wenig nervig, aber ging auch.
1: Ja. Und ist eher ein Kapazitätswunder. Aber ich glaube, um, glaub, das haben wir schon gesagt.
0: Es gab auch hier vor, äh, zur Technik vom Geisterschloss eine Folge der Next Pack-Nerds. Leider habe ich heute herausfinden müssen, dass die Next pack videos derzeit auf YouTube depubliziert sind. Also die sind privat. Könnte eventuell was damit zu, damit zu tun haben, dass der Europapark vor einiger Zeit angekündigt hat, dass sie demnächst ein eigenes Streaming- und Medienportal rausbringen. Wir wissen es nicht. Aber ich würde es euch verlinken, kann aber leider gerade nicht. Ja. Ja, danach sind wir, glaube ich, nach Deutschland zurück. Erstmal. Also einmal durch Italien wieder durch. Vorbei am Schlosspark die Deutsche Allee nach vorne bis zum Haupteingang und dann aus der Richtung, aus der wir gekommen sind, nach rechts abgebogen und diesmal nicht links in die Monorail reingefallen, sondern geradeaus weiter.
1: Ins Voletarium. Ins Voletarium. Äh, weil Silverstar zu lange Anstehzeiten hatte, glaube ich. Nee, weil bei, gerade beim Voletarium die Anstehzeiten gering waren. Ja, okay, das eine äh, bedingt das andere oder so ähnlich. Äh, Voletarium ist, darf man uns als Kino verunglimpfen? Kino also in gigantisch ich, ich, und groß mit Gondel und Bewegung und hast du also nicht ich, gesehen ich, und Duft? Ich, ich, ich sage mal ganz kurz, wie ich es vorher erklärt habe. Also ich habe das vorher Dominik und
0: Sigi gesondert erklärt und habe gesagt, naja, das müsste ich so vorstellen, man hat einen Bewegungssimulator, so einen klassischen mit sechs Zylindern, den stellt man aufrecht, hängt vorne dran eine Bank mit Sitzplätzen, davon nimmt man sieben Stück, also zwei mal drei und dann einen unten, also drei Stockwerke, unten einen in der Mitte und dann drei Stück nebeneinander jeweils und mhm. davor baut man eine ganz, ganz große Kuppelleinwand und spielt dann einen Film ab, bei dem man fliegt und dazu bewegen sich diese Bänke. Hat, glaube ich, technisch so auch gepasst, die Beschreibung, aber Es
1: war halt alles etwas größer als erwartet.
0: Und etwas eindrucksvoller und
1: überhaupt gar nicht so, wie man sich es vorstellt. Ja, genau, ich glaube, das trifft es ganz gut. Es war alles etwas größer als erwartet. <lacht> ähm also, was war, war einmal Duft, also wie viel Luft das Gebäude da durchlassen muss, war was mich beeindruckt hat in dem Moment. Ja, die, 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 die Luftdüse befindet sich an der Bank. Ja, aber trotzdem muss ja die Luft auch wieder weg. Also die war ja nicht im Raum. Also ja. der Duft war ja nicht im Raum, wie wir in den Raum rein sind.
0: Ja, das kommt aber auch noch dazu, dass sie ja auch den, den Wind erzeugen. Also, das verteilt
1: es einfach. Ja, aber der Wind muss ja irgendwie auch erzeugt werden. Also da Maschinen. ist ja ein gewisser Luftdurchsatz da. Und ich meine, die Luft muss ja raus, weil wenn du nur die ganze Zeit den Leuten mit dem Wind ins Gesicht bläst, dann hast du einfach irgendwann einen stinkigen Raum. Also nachdem das Teil eine Metallleinwand hat, also nicht klassisch eine Leinwand,
0: die gespannt ist, sondern wirklich eine aus Metallgitter, ähm, hat das eine der größten Klimaanlagen, die ich jemals in meinem Leben sehen durfte. Das Ding ist gigantisch, weil die Sommer wie Winter da drin konstante Temperatur bis auf ein halbes Grad halten müssen, ansonsten kriegst du das Problem, dass ihnen diese Leinwand verformt.
1: Ja, also es war erstaunlich fett und mich hat es beim ersten Mal auch ziemlich geflasht, dass ich halt eher das Video angeschaut habe und wir sind sie dann am Tag drauf nochmal gefahren und erst da war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke jetzt mal die nach den anderen Gondeln und so. Also das hatte ich jetzt bei der ersten Fahrt gar nicht so, also da war ich eher vom Film geflasht, also oder von dem gesamten Medienerlebnis. Was mich beim Voletarium ja immer wieder,
0: und ich bin jetzt, jetzt doch auch schon ein paar Mal gefahren, was mich immer wieder überrascht ist, wie immersiv das Ding ist, obwohl man kein 3D hat. Das geht sogar so weit, dass man am Ende, wenn man darauf achtet, dann sitzt man vor so einer Feuerwerksszene und dann merkt man hinter sich so ein leichtes Klacklonk, ganz leicht, wo einfach ein leichter Schlag durch die Bank geht. Ähm, das ist der Moment, in dem die Fußstützen hinten sich abziehen und das komplette Ding wieder zurückfährt. Hm. Und man bemerkt den Fakt, dass man zurückfährt erst in dem Moment, in dem die weggeklappte Balustrade ins Blickfeld kommt. Da ist man schon ein gutes Stück nach hinten gefahren.
1: Ja. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch was, was man sich einfach anschauen muss, weil man da jetzt sehr lange rumbeschreiben kann. Und du hast es sicherlich sehr gut beschrieben, aber halt äh, trotzdem nicht wirklich rüberbringen können. Das geht, glaube ich, nicht in Worte.
0: Es geht einfach nicht. Naja, von einem Superlativ zum anderen. Und da muss ich jetzt sagen, bei der Bahn, die jetzt kommt, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe eigentlich Sigi diese, Kontakt, <lacht> Sigi diese Kontaktlinsen aufgeschwatzt, aus dem einen Grund, dass ich wollte, dass er Silverstar neben mir sitzt, und stirbt. diesen Lifthill hochfährt, das erste Mal in seinem Leben sieht, wie hoch er eigentlich ist und dabei halb stirbt.
1: Ja, und wie ich schon mal angeteased habe, habe ich ein Problem damit, auf Achterbahnen die Hände zu heben. Und gerade diese Achterbahn war dann, wo ich am meisten gefeiert habe. Und Ollis Gesichtsausdruck war Popcorn höchster Güte in dem Moment, wie er merkt, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, wir hätten mit Silvester anfangen sollen. Ich hätte dich nicht vorher auf Wodan schleppen dürfen.
1: <lacht> also ich... Wir haben, sind ja auch gleich ein paar Mal gefahren, so dreimal oder nee, so. Nee,
0: nee, am ersten Tag sind wir die nur einmal gefahren, glaube ich.
1: Nee, wir sind die ja gleich nochmal gefahren, dachte ich.
0: Ach stimmt, wir sind zweimal gefahren.
1: Zweimal oder dreimal Zweimal,
0: glaube ich. Zweimal. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob nicht sogar dreimal, weil zweimal. die Wartezeit war auch nicht lang. Ja, okay, äh, sagen wir zweimal. Ähm, ja, war super. <lacht> Gesina war auch recht begeistert davon, dass äh, Olli nicht begeistert war. Nee, egal, dir hat es doch gefallen, dass er mir Spaß gemacht hat, oder? Natürlich. Aber wir haben jetzt ein Problem und äh, nach Blohn hatten wir ja Sigi-approved Achterbahnen eingeführt. Ähm, das Siegel müssen wir so leider zurückziehen, weil diese erste Voraussetzung dafür, ich glaube, die war, dass ich gefühlt am Anfang sterbe bei der Achterbahn und sie danach geil finde, äh, Scheint so nicht mehr zu geben. Der Effekt wurde mir leider abtrainiert. Bla 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 bla. Ja, ähm, um es zu sagen, ich fand sie erstaunlich gut und am Anfang des Drops konnte ich nicht sofort meine Hände hochnehmen. Aber die äh, Beschleunigung hat sie dann doch hochgerissen. Wir, wir saßen auch relativ weit hinten. Also, wir saßen in der
0: vorletzten Reihe. Da ist es auch durchaus verständlich, wenn man beim ersten Mal, beim ersten Drop nicht die Arme hochreißt, weil der Drop ist da, bevor man be bemerkt, dass er da ist.
1: Ja, also. Auch wieder eine sehr schöne Achterbahn, aber und ich tue jetzt der Bahn wahrscheinlich unrecht, aber die ist jetzt nicht so herausragend. Also, ich fand jetzt sie gut, aber wo dann fällt mir glaube ich besser. Auch das habe ich schon von vielen Leuten ziemlich genau
0: so gehört. <lacht>
1: und Eurosat Kankan Coaster,
0: hm?
1: kennen Coaster, ja. Die Kugel äh, ist definitiv auf gleichem Niveau. Also jetzt nicht von den von den Gehkräften und der Geschwindigkeit und so, das nicht. Und vom Thrill Factor, aber vom Gesamterlebnis ist die auch gut dabei, die Kugel. Auch wenn ich mir jetzt viele Feinde wahrscheinlich in der Szene mache. Die sollen sich nicht so haben.
0: Das, dieses Elitäre, die Achterbeine ist groß, die ist bestimmt besser als alle anderen. Ja.
1: ja, also das, ja, also auch da Empfehlung muss man machen. Aber die gibt es bei Eurosat der Neuen auch. So, ich habe es gedacht, eigentlich, wir wären an dem Tag
0: fertig gewesen, aber wir sind dann nochmal zwei Accounts gefahren. Äh, die Schweizer, oder? Wir sind die beiden Schweizer noch gefahren, richtig.
1: Ja, äh, bei der Bobbahn hast du mich jetzt Gesine. Mhm. Aber ich glaube, wir sind erst die andere gefahren. Ja, wir sind erst den Matterhorn-Blitz matterhorn Blitz gefahren. matterhorn gedings, ja Matterhorn-Blitz. Die hat einen coolen Lift, also ein Lift-Lift. Ist glaube ich eine wilde Maus mit richtigen Lift. Jo. Um, ja. Hast, hast du dir eigentlich
0: Gedanken dazu darüber gemacht, warum diese Lift so, so komisch kippt? Nö. Also ich meine, ihr habt das ja bemerkt offensichtlich. Du hast der hinten, äh, vorne drin und hab gesagt, boah, boah cool.
1: Aber hast du dir Gedanken gemacht, warum das Ding kippt? Tatsächlich nicht. Also ich habe beim ersten Mal nicht so drauf geachtet, ob man was erkennen könnte. Aber ich glaube, da geht mir dann Hydraulikstempel hoch, oder?
0: Nee. Der Grund, warum das Ding seitlich wegkippt, ist tatsächlich der, dass man die Achterbahnschienen hat. Die sind mhm. natürlich irgendwie zentral. Und man hat zwei Liftgondeln. Wenn die aber beide oben und unten zentriert sein müssen an der Schiene, dann muss man die irgendwie auf dem Weg nach oben oder unten seitlich aneinander vorbeiführen. Und die eine fährt links. Die andere wird rechts.
1: Ah, ja, okay. Hm. Okay. Ja. ja auch, wilde Maus das heißt, ist beschrieben.
0: Mag, mag Wilde Maus äh, tut
1: nicht so weh wie eine Maurermaus. Dafür sind die Kurven auch nicht so spannend wie bei einer Maurermaus. Die Operator haben mich etwas verwirrt, weil das war ja eine Sie und eine R. Mhm. Und wir haben beide gleichzeitig ein Gespräch mit unterschiedlichen Ops geführt und die Gespräche haben dann zum Schluss zusammengepasst. Irgendwie ganz krude. Also auf jeden Fall waren sie sehr witzig. <lacht> äh, Schweizer Bobbahn? Ja. Hast mich gesehen, weil ich wollte mich nochmal zurechtrutschen und habe dann nach vorne gegriffen und an den Bügel gezogen. Also bei der Schweizer Bobbahn sitzt man in so kleinen Zügen aus
0: Einzelbobs, in denen man bis zu zwei Leuten hintereinander kann. Also wirklich hintereinander sitzen. Und nachdem wir ja keine Unmenschen sind, haben wir uns gedacht, warum die Weiterzeit von anderen Leuten äh, künstlich die Länge ziehen. Wir packen uns jeweils zu zweit in so ein Ding rein.
1: Ja, hat man machen können. Äh, ich und Gesine waren formschlüssig geladen. Dominik und ähm, ich auch. Ja, aber wir waren formschlüssiger. <lacht> 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 ähm... Ja, es Achterbahn hat mich das jetzt nicht so überzeugt. Da
0: müssen wir, ähm, und sie das jetzt als nicht als Einladung, aber als äh, dedizierten Vorschlag, irgendwann mal in den Heidepark. Die haben auch so einen Teil da. Und die ist um Längen besser.
1: Okay, also mich hat es jetzt an der Stelle nicht so gecatcht, aber wir waren kurz vorher auf Silverstar, Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Ähm, ja. Was halt bei den Bahnen immer cool ist, ist diese,
0: das Engineering dahinter, weil die Bahn wurde damals gebaut vor CAD und im Wesentlichen wurde die produziert, die kann, die kann, Aussage von Mark Reitz war mal, die kann man heute so nicht mehr bauen, sie haben mal halt irgendwann neue Kurven bauen müssen und das hat ihnen, hat schon ziemlich viel Stress gemacht, ähm. Und die, diese Bahnen wurden alle vor der Auslieferung auf dem Werksgelände aufgebaut, um zu gucken, ob die die Strecke überhaupt schaffen. Okay. Weil sich das nicht berechnen hat lassen.
1: Ja. Gibt es dazu sonst noch was zu sagen?
0: Nö, Bobbahn. Ja. Und das war's mit Tag Nummer 1. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, weil ich muss äh,
1: wegstellen und nachholen. Äh, jetzt beginnt, glaube ich, dann eigentlich auch das nächste Streaming-Event, oder?
0: Genau, so jetzt sind wir dann zurück, haben dann äh, ziemlich Panik
1: gemacht in der Wohnung, weil Dinge nicht so gepasst haben, wie sie geplant waren, und dann haben wir einen Stream gemacht. Das 480p HDMI-Kabel, aber das ist vielleicht in der Aufnahme dann zu hören. Hm, mal schauen. Also, kurze in der Pause. Pause ne? Aufnahme. Jo, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu CoasterCast. Dem Cast mit dem Coaster denkst. Das ist der zweite Tag von Siggi berichtet hilflos aus. Brust. Äh, Wirst du da zwei Folgen draus machen eigentlich? Oder drei? Nö. Das machen wir in einer. Okay, also einfach eine Drei-Stunden-Folge. Richtig.
0: Das erste Mal hier äh, Fernprost fahrten. Also ah. wir waren am zweiten Tag wieder im Europapark, Überraschung. Und der zweite Tag stand nicht mehr unter dem Credo, Sigi muss seine Accounts machen, sondern nur noch unter dem Credo, Sigi muss seine Accounts fertig machen. Abgesehen davon bin ich
1: entspannt Oder so. Ja, oder so. Ich hab's versucht. Ich hab's ernsthaft versucht. <lacht> <lacht> ähm, das war auch der Kameratag. Ja, das war der Kameratag, richtig. Da hatten wir auch Kameras dabei, weswegen es unterschiedliche äh, Rückfallmomente für einzelne Teilnehmer der Gruppe gab. Weil entweder ich oder Olli stehen geblieben sind oder beide oder beide an unterschiedlichen Punkten. Aber fangen wir klein an.
0: Wir sind früh wieder in, acht, äh, in den Park rein, ganz wie üblich. Ähm, sind aber diesmal nicht mit der Monorail nach hinten gefahren, sondern sind durchgeschlappt am, von vorne. Ja. Am östlichen Rand mehr oder weniger von vorne nach hinten durchgeschlappt. Und ich glaube aber, die erste Fahrt war dann trotzdem relativ weit hinten. Oh, äh, ich sehe gerade Geisterschloss und Piccolo Monto waren doch erst an Tag 2. Ich dachte es mir nämlich. Entschuldigung. Also wir sind nach hinten, am Rand entlang, so durch den, ein Stück weit durch Großbritannien wieder und Irland nochmal durch zum Gucken und Fotos machen. Gesina wollte unbedingt rutschen. Ähm, sind wir zuerst in den Themenbereich, ich glaube, offiziell heißt er inzwischen Abenteuerland und hat als Landesfahne die EU-Flagge. Mhm. Wird auch demnächst umthematisiert, aus Gründen. Wo ist der
1: Themenbereich?
0: Am Großen See. Ah. Denn früher hieß der Themenbereich mal Afrika. Was auch immer Afrika in Europa zu suchen hat. Also, ich bin voll für Aufnahme von Flüchtlingen, aber irgendwie passt Afrika halt nicht in diesen Europapark rein, der
1: sich europäische Länder als Thema nimmt. Ja, dafür machen wir als nächstes dann einen chinesisch-amerikanischen. Apropos, muss dann eigentlich England raus aus dem Europapark? Nee, ist ja kein EU-Park. Na gut, ha die haben ja auch
0: Russland. Na gut, das stimmt. Also Euro, wir sind im Themenbereich Afrika und da gibt es die Attraktion, die demnächst ein bisschen durchs Dorf getrieben worden ist oder durch die Nachrichten, weil die Max jetzt angekündigt haben, dass sie die umthematisieren werden, weil einfach äh, ihnen selbst auch bewusst geworden ist, dass die Darstellungen bei, diesem Dark äh, bei, diesem, bei dieser Fahrt äh, vielleicht ein bisschen unzeitgemäß sein könnten. Die Rede ist von der Abenteuer Flussfahrt.
1: Dschungelfloßfahrt. Dschungelfloßfahrt. Floßfahrt, Floßfahrt.
0: So viel Dschungel war da nicht.
1: Äh, auch hier wird da, glaube ich, war das Thema Schatzsuche, oder? Ja,
0: irgendwie so. Es also ist ist Kolonialismus in Reinform. Wir gehen irgendwo hin und klauen den Schatz und ignorieren sämtliche Warnungen der Eingeborenen.
1: Ja, genau. Und die Eingeborenen hat man dann auch zur Genüge gesehen, wie sie äh, Dinge tun, Haushalt tun und ähnliches. Ähm ja. Die Fahrt ist äh, eine Floßfahrt, die mit einem Stahlseil durch die Gegend gezogen wird, also an der vordefinierten äh, Route.
0: Ein, ein Endlos-System mit mehreren Floßen
1: und einer äh, Drehstation zum Einstieg. Genau, was ich übrigens immer erstaunlich interessant finde, dem Moment, wo man von diesem Mittelbereich auf diese Drehstation draufsteigt oder zurück. Ja, die, tatsächlich, diese Drehstationen haben auch ihren Sinn, weil dadurch, dass du
0: da in der Mitte auf die Plattform trittst, hast du da noch eine geringe Geschwindigkeitsdifferenz zwischen am Rand stehen und auf der Platte stehen. Aber wenn du rausgehst, dann wird die Geschwindigkeit, die du hast, also die Radialgeschwindigkeit, ja immer größer. Das ja. heißt, diese Scheiben sind, bis, äh, sind die einzige Art und Weise, wie du wie bestimmte Geschwindigkeiten kontinuierlich laden kannst. Du kannst ja. natürlich auch ein äh, Förderband haben, das gibt es auch manchmal, also so Rolltreppe, äh, flache Rolltreppe-mäßig. Da hast du aber das Problem, dass du nur eine Geschwindigkeit hast und dann darf halt die Geschwindigkeitsdifferenz nicht zu so groß sein. Ja. Ich wollte das hier nochmal kurz erklärt haben. Ja. Für den technisch nicht so visierten Hörer.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, ich tue mich jetzt hartes zu beschreiben, weil ich habe da nicht wirklich eine Story erkannt. Man fährt halt anscheinend durch so ein, ziemlich zu Beginn durch so ein afrikanisches Dorf. Und hat da so ein bisschen Animatronic und Ähnliches hingepackt und äh, berichtet halt dann so von Figuren, die äh, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die alles gemacht haben, gekocht, Wäsche wa waschen, irgendwie sowas in der Richtung. Also es war, ja, tatsächlich nicht so ganz zeitgemäß. Und dann ist man halt so langsam zu seinem Schatz gefahren, hat dann an einer Stelle irgendwie eine Schleife, glaube ich, gemacht, wo man dann um diese eine Statue herumgefahren hm. ist wo dann vielleicht der Schatz war oder auch nicht. Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher mit dem Schatz. Nicht, dass ich ich, ich glaube, der hatte. Schatz war der erste Tunnel. Und äh, dann ist man in so einen Tunnel reingefahren, der dann äh, so eine Feinimitation hatte und ähnliches. Ja, und das war es dann eigentlich schon wieder. Auch hier gilt Wir kann man mal machen. wenn Es sind die Wartzeiten, so <lacht> so die so lange. Die Card kann man mal machen, kann, man, muss man, man machen. aber nicht.
0: Ähm, an der Stelle möchte ich jetzt ein ganz, ganz kleines wäre es nicht schön, wenn kommen, wenn das Ding optimalisiert wird. Dann würde ich jetzt gerne mal spekulieren. Und zwar gibt es derzeit von Mac Angepriesen ein neues Produkt, das heißt äh, The Rockin' Boat, glaube ich. Und die, die dabei ist, dass man Schienen unter Wasser hat. Auf den Schienen ist ein Gestell, auf dem sich ein Boot befindet. Das Boot kann aber von diesem Gestell weg ein bisschen nach oben auftreiben, wenn es im Wasser ist. Hm. Und die haben einen Direktantrieb, das heißt nicht äh, ein Förderseil, sondern die halten ihren Abstand untereinander, können auf dieser Schiene auch unabhängig voneinander irgendwie rückwärts fahren, stehen bleiben, ähm, macht auch Effekte möglich, wie dass man zum Beispiel irgendwie einen Bach hochfährt und dann kommt von oben ein Wasser entgegen und das Boot fährt quasi rückwärts diesen Wasserfall wieder runter. Und, das und da hast so ein bisschen
1: Wellengang, oder?
0: Ja, genau, man hat ein bisschen Wellengang und in den Kurven neigt sich das dann auch entsprechend mit. Und Spekulation von mir, ich könnte mir gut vorstellen, dass für den Fall, dass hier eine größere Umgestaltung an dem See ansteht, die also über ein Wir-machen-die-schwarzen-Figuren-weg hinausgeht, ähm, dass dann an dieser Stelle dieses neue Fahrsystem kommen könnte. Es würde ähm, zumindest passen.
1: War diese Dinofahrt, die so ähnlich war, Plon oder Bayernpark? Die dino Plon, war in Plon, das
0: war bautechnisch identisch. Das ist auch ein, so ein max Ding. Also, so, also so Was eine mir
1: aufgefallen ist da, dass das Wasser erstaunlich klar war.
0: Jetzt in, im, hier im Europapark.
1: Ja, also das ist wirklich schon fast zu klar. Also eher, ja, nicht ganz Schwimmbad, aber das Ja, war das sehr ist
0: klar. Die lassen das aber auch zum Beispiel im Winter fast vollständig ab.
1: Also es war so mein Kontrast zu Plon, wo es ja doch schon so... Pl Plon ist
0: ein echter Stausee, der wirklich aufgestaut wird und das bleibt. Da fließt ein Bach durch und das Ding im Europapark ist, soweit ich weiß, schon künstlich. Ja.
1: Ja, ist aufgefallen. Also es hat eher nach Schwimmbad gewirkt. Das Wasser. Äh, willst du thematisierungstechnisch noch was hinzufügen? Weil ich habe die Story, glaube ich, echt kurz abgehandelt. Ich habe die Story auch nicht so ganz parat.
0: Okay, dann äh, belassen wir es dabei. Dann sind wir zum nächsten Wasserfahrgeschäft. Diesmal wieder mit Poncho. Es könnte es, war das,
1: äh,
0: Super Splash? Nein, das war die Tiroler Wildwasserbahn.
1: Tiroler Wildwasserbahn. Die, die klassische
0: Wildwasserbahn oder auf Englisch der Lock Flume, weil man in einem Baumstamm
1: sitzt. Wo war die? Äh, Österreich. Äh, ich finde Österreich gerade nicht. Du gehst
0: vom See aus nach... Ah, hab's ja, danke. Ja, rechts also das ist wirklich so eine ganz, ganz klassische Wildwasserbahn. Zwei, zwei Stürze. Zwischendurch fährt man durch den Dunkelbereich. Der zweite Drop ist schön intensiv. Die Strömungskanalteile sind wirklich Wildwasser und nicht nur so ein Rum, Rumgedümpel.
1: Und man sieht dann schon den nächsten Count, beziehungsweise ist der doch nicht weit weg. Genau, Also man, man sieht während der Fahrt den nächsten Count. Genau. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich es wieder im Kopf. Alles gut. Also Wildwasserbahn Ziggy.
0: War nicht sehr nass. Also weniger nass, als ich gedacht hatte, dass es wäre. Weniger nass, als ich es in Erinnerung hatte. Ich weiß aber nicht, ob sie nicht schon oder ob da nicht unter Umständen Wasser abgelassen wird während der Wintermonate,
1: dass da ein bisschen weniger Wasser drin ist. Ist das Ding schneller als andere gewesen vom Wasser her? Also, was mir aufgefallen ist, ich hatte jetzt zumindest nach, ich also, glaube, Bayernpark, die eher langsam tümpelt in also Erinnerung.
0: Bayernpark und Schloss Thurn und auch Geiselwind haben alle drei relativ langsam dümpelnde. Ähm, Plon und der Europapark haben erstaunlich schnell. Also, das ist, glaube ich, auch so herstellerabhängig. Die drei erstgenannten haben welche von Reverchon, also französischer Hersteller. Das sind aber auch diese mobilen Anlagen, da fließt das Wasser im Normalfall eher langsam. Aber mhm. die mac anlagen zumindest die stationären Anlagen, sind, haben einen relativ schnellen Fluss.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist. Also es war erstaunlich ähm, ta schnell. Tatsächlich haben die
0: in den, im in dem Innenbereich drin, wo man durch diese Höhle fährt, haben sie sogar noch Gummimatten angebracht, damit das Wasser weiter gebremst wird. Ja. Okay. Merkt man auch manchmal, wenn man, man hat da ja ab und zu mal so Punkte, wo man so über so eine leichte Stufe drüber gefahren ist, weil plötzlich das Wasser halt doch wieder Geschwindigkeit aufnimmt.
1: Hm. Ja. Muss man machen, wenn man in einem Park ist, würde ich sagen. <lacht> ja, doch. Also gehört irgendwie dazu.
0: Und ist auch definitiv keine der schlechteren Wildwasserbahnen.
1: Also, ich glaube, ich, ich würde eher im Bayernpark oder in Schloss Thurn auf die Wildwasserbahn verzichten als hier. Ja, aber muss man halt machen. Also das ist irgendwie, für mich gehört es dann dazu, wenn es eine gibt inzwischen. Ich war jetzt noch nicht so oft, aber sie haben einfach immer irgendwie Spaß gemacht.
0: Direkt nebendran, ein weiteres MAC-Produkt, wie es in diesem Park so viele gibt. Ich ein, weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ein blauer Enzian, respektive kein blauer Enzian, denn blauer Enzian ist der ich eigentlich. Ich Mexican City Express. Denn, denn eigentlich ist Blaue Enzian die Bezeichnung für eine bestimmte Version, die transportabel ist. Es handelt sich
1: um einen mac powered Coaster. Alpen Express Enzian. Um, auch diesen gab es wieder mit VR. Richtig, sind wir aber nicht gefahren. Wir waren da aber haben wir grundsätzlich ignoriert, glaube ich, VR. Im im in Park. diesem Park, ja. Also gibt's,
0: es gibt in dem Park zwei VR-Attraktionen. Es gibt eben auf dem Alpen Express Enzian. Das kostet, glaube ich... 2,50 Euro oder so Aufpreis. Das hätte man vielleicht machen können, sehe ich persönlich für mich jetzt aber nicht ein, weil in Schloss Touren ist das das gleiche System auf der anderen Achterbahn. Ähm, für umsonst und mit mehreren Filmen. Und das andere wäre auf der Eurosat gewesen, das haben wir schon genannt, dass da vor uns ein VR-Zug gefahren ist. Da heißt das Ding dann äh, Valyrian Coastiality. Und da, die verlangen dafür einfach mal eben 6 Euro für ein System, bei dem ich bis jetzt gehört habe, dass es
1: technisch wohl eher instabil ist. Gut, das wissen wir jetzt nur vom Hören sagen, aber gerade bei der Eurosat, Klammer auf, der neuen Klammer zu, finde ich, ist die alleine schon so cool. Also vielleicht macht sie die Brille wirklich so viel besser, aber ich glaube, das ist eher so ein Guck mal, was wir können. Das Ding war
0: ein Prototyp für die Technologie, dass du mit vr Headset dich quasi frei im Raum bewegen kannst äh, und die Hände dabei getrackt werden. Also dieses Free-Roaming-VR mit Body tracking da war das quasi so der Prototyp. Ja, okay. Also das ist eine Vorstufe von Julibi. Punkt.
1: Ja, okay. Mit dem Aspekt macht es vielleicht Sinn, aber ich fand halt irgendwie so die coole Achterbahn bauen und dann das irgendwie noch draufzubauen oder dafür zu machen, fand ich, also ja, okay. Ähm, Alpen Express Enzian äh, ist für mich relativ klassisch, hat auch äh, einen Dunkelbereich wieder dabei. Denselben. Genau, also es fährt durch den gleichen Raum wie die Wasserbahn, also die äh, Tiroler Wildwasserbahn. Und boah, was war denn da die Thematisierung? Äh, das war ein
0: österreichischer Zug. Also zumindest die, die Station vorne ist ein österreichischer Bahnhof, wobei dann da irgendwie die ganzen österreichischen, heißt das bei denen auch Bundesländer, glaube ich? Die ganzen Wappen von den Bundesländern an der Wand hingen und also das war irgendwie alles halt österreichisch.
1: Ja, aber in dem Dunkelbereich, was war da, die komm kommen, kommen da gleich dazu,
0: weil da waren wir dann noch mal.
1: Okay. Ähm. ja dann nochmal. Okay. Ja. Erstaunlich viel Anstellbereich für das, was man ansonsten vom, wie auch immer, Enzian kennt. Äh, war jetzt für mich halt erstaunlich lange Anstellschlange. Also, Aber das lag vielleicht daran, dass ich diesen Achterbahn-Grundtypus schon aufs anderen Parks kenne, wo die Anstellschlange verweilen nicht so lange <lacht> Und Hat man kann aber auch einen bedeutend viel längeren Zug. Also der Zug
0: bei dem Ding ist schon massiv.
1: Ja, also ich glaube auch, dass der Europapark halt einfach mehr Gäste hat, die da rein wollen. Ja. Also klar, äh, macht alles Sinn und so. Aber wenn man halt das eher so aus seinem fränkischen Wunderland noch von damals kennt, ist das halt schon erstaunlich groß. Äh, und man sieht aus dem wade bereich äh, ganz gut die Tiroler Wildwasserbahn und das Wasserspritzen. Und wir hatten Fotos dabei. Also haben wir da halt ein paar Fotos gemacht. Genau, also hauptsächlich einer, der das passende Objektiv dabei hat, aber Genau. Mal gucken. Ich habe noch nicht geschaut,
0: ob die was geworden sind. Und dann man am Ende auch. Da muss man am Ende auch mal gucken, welche davon man vielleicht irgendwie noch
1: irgendwo auf, der, auf die Homepage mal packen kann. Ähm, ich habe da jetzt gerade Edelsteine im Hinterkopf als Thema. serum Edelstein, denn, Edelsteinabbau. Richtig, denn wir waren
0: danach. Also wir sind dann aus dem Enzian raus und sind danach die Edelsteingrotte in die Zauberwelt der
1: Diamanten. Achso, ich habe es jetzt Edelsteingrotte genannt, aber ich glaube, das war dann das da, wo man die Steine auch danach kaufen richtig. konnte. Richtig. Ähm, erstaunlich dunkel im Inneren, die Zauberwelt. Also, also will, vielleicht wenn man sinnvoll Fotos vom Zug machen will.
0: Vielleicht erstmal beschreiben. Also man hat in dem Innenbereich, durch den der Zug fährt und wo auch die Wildwasserbahn durchführt, da drin hat man auch nochmal einen Fußweg, der da halt sich so ein bisschen durchschlängelt. Das Ding ist erstaunlich verschachtelt, also echt faszinierend, was die in diesem kleinen Raum an Zeug irgendwie über, untereinander und quer zueinander durchgebracht haben. Wobei, so klein ist der, glaube ich, gar nicht. Ja, aber sie haben dann auch die, auch die ganze Thematisierung noch dabei. Also es ist schon kompakt. Ja. Und da hat man halt so Zwerge, die bauen Dinge ab. In der Mitte sitzt ein großer Drache. Und dann kann man davon aus auch nochmal versuchen, ein paar gute Fotos zu machen. Und am Ende kommt man raus in der Edelsteingrotte oder so. Und das ist dann quasi der Ausgang. Das ist dann ein Laden, in dem kann man... Drusen kaufen, Edelsteinschmuck kaufen. Es ist halt ein klassischer, wie es im Jargon genannt wird, Exit through Retail. Also der Ausgang einer Attraktion führt durch einen Laden, der irgendwie thematisch mit der Attraktion zu tun hat. Was man im Europapark
1: ja. auch erstaunlich häufig hat. Genau, das hatte ich jetzt, glaube ich, in den anderen Freizeitparks bisher nicht so. In den anderen
0: Freizeitparks hast du auch kein so exzessives Sponsoring. Richtig,
1: also das ist da äh, nicht unbedingt negativ auffallen, aber das war bei ja Bohrfahrgeschäften, dass man irgendwie rausgeht und irgendwie durch so einen Nimm doch bitte auch noch mit äh, Bereich gekommen ist. Mmh. Also Achterbahn kann man auch mal fahren, wobei das für mich hauptsächlich dann so die Achterbahn, die ich früher auch schon gefahren bin, die Kindheitserinnerungen weckt. Also da bin ich eh nicht zurechnungsfähig mit sollte man fahren oder sollte man nicht fahren. Also von mir gibt es ein klares Muss. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, es ist ein Powered Coaster.
0: Ja. Nachdem yeah. wir damit gefahren sind und durch diese Höhle durchgelaufen sind, haben wir uns nochmal kurz getrennt. Denn Dominik hat sich unserem Endgegner gestellt. Dem Kettenkarussell. Richtig, der ist Kettenkarussell gefahren, während Gesina, Sieg und ich versucht haben, auf dem Kinderspielplatz, nur bis zwölf Jahren, äh,
1: aus dem Automaten und so Murmeln rauszuholen und mit der Kugelbahn zu spielen. Ja, äh, das hat auch ganz gut funktioniert und äh, außer dass manches Mal diese Murmeln, was aber gar keine richtigen Murmeln sind, weil es heißt ja auch Wurmeln, glaube ich. Hm, es sind noch keine richtigen Murmeln, sondern es ist eher so ein fester Schaumstoffball. Ja, also es heißt in Wirklichkeit Wurmeln am Automaten. Man muss, glaube ich, einen Euro einschmeißen. Ja. Also Profi-Tipp, falls ihr sowas tun wollt, nehmt einen Euro mit. Es können erstaunlich wenig Leute um diese Uhrzeit wechseln. Es ist nämlich noch zu früh für Mittagessen. Deswegen hat das Restaurant noch zu, was da ziemlich in der Nähe ist. Ähm, apropos Wurmeln, ähm, Gesina vermisst ihre. Hat sie die zufällig bei dir im Auto oder im Koffer, ver ver Koffer vergessen? Äh, die Rosane? Glaub ich tatsächlich nicht. Also im Auto ist sie, glaube ich, nicht, außer sie ist irgendwo unter den Sitz drunter grollt dann ist die vermutlich einfach weg. Ich werde es noch mal überprüfen, aber in meinem Gebäck war sie nicht. Ja. Ähm.
0: ja, Danach haben wir uns mit Dominik wieder vereinigt und sind durch den spanischen Themenbereich, wo wir zwei Dinge gefahren sind, die ich bis jetzt auch noch nicht gefahren bin, glaube, deshalb ist mir da vor Ort nicht so aufgefallen, aber da gibt es dann, glaube ich, einen Showbereich, oder? In Spanien? Ja. Ja, dann hinten raus. Aber wir sind ja vorne rein und da ist dann erst einmal zwei Attraktionen. Genau, also ist mir bloß gerade auf der Karte so aufgefallen. Also Attraktionen, ähm, eine Attraktion, bei der ich tatsächlich einen klein, ein kleines Missverständnis bei mir selbst hatte, was das ist. Denn ich habe nur mal Videos gesehen, das ist davon, dass also, äh, es handelt sich um die Kolumbusjollen. Ist das Spanien oder Portugal? Spanien. Ah, um
1: das ist das
0: äh, Seegefecht. Genau, es handelt sich um die Kolumbus-Jollen und ich dachte, dass es das eine Attraktion wäre, die es im Europapark zweimal gibt, denn es handelt sich um eine Berg- und Talfahrt, also ein Karussell, bei dem man in kleinen Schiffchen sitzt, die unten über ein Rad verfügen und dann in einem Kreis laufen und dabei immer auf und abfahren. und sowas hat der Europapark auch in den Niederlanden als der fliegende Holländer. Stellt mhm. sich raus, ich lag falsch. Denn das gibt es dreimal. Nein, die kolumbus haben einen twist
1: Sie klären es auf. Äh, keine Ahnung. Acht durch die Rotation. Mhm. Und deswegen ist er anders fahrgeschäft. Mhm.
0: Also, die Kolumbus-Jollen verfügen über, einen inter, über ein interaktives Element, das keiner von uns so ganz verstanden hat, bis auf den Teil, an dem man an einem kleinen Steuerrad dreht. Und dann können sich diese Schiffe um 180 Grad nach hinten drehen. Also, wenn man man fährt im Uhrzeigersinn und man kann sich dann rechts rum um 180 Grad nach hinten drehen und dann wieder zurück ja. und wieder hin und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Und wenn man das richtig macht, dann kriegt man das sogar hin, dass man über diese Hügel drüber
1: eine so hohe Radialgeschwindigkeit erreicht, dass man sogar ein bisschen Airtime kriegt. Aber für mich heucht sich das eher nach einer konfigurierbaren Option zum gleichen Fahrgeschäft an. Das ist technisch tatsächlich schon ein guter Unterschied. Ja... Aber vom Grundding her schaut es schon sehr ähnlich aus. Ja, wie gesagt, also ich habe es am Anfang auch gedacht, dass es anders wäre, aber es macht bedeutend mehr Spaß. Ja, genau. Ähm, und thematisiert ist das Ganze nach einer Seeschlacht. Mir, und man hockt da in seinem Schiffchen, was man ein bisschen steuern kann, hat irgendwie auch einen Knopf, wo ich mir immer noch nicht so sicher bin, was der wirklich tut, außer vielleicht schießen oder so, keine Ahnung.
0: Ja, es ist, hat irgendwas damit zu tun, dass man schießen kann und wenn man schießt, dann mal in der Mitte so einen großen Turm, den man angreift. Ja, das, hat irgendwie, auf, das war irgendwie unintuitiv. Entschuldigung. Und von uns hat es keiner so wirklich, so wirklich geschnallt. Ja, keine
1: wir, ah, ich Ahnung, hab, wir, hab, wir waren ja, damit beschäftigt, möglichst schnell die Gondel zu drehen. Mhm. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist zwischendurch, glaube ich, auch mal kurz dunkel. Bisschen Strobo- äh, Nebelmaschine, glaube ich, haben sie auch. Ja. Also relativ viel Effekt auch noch außenrum. Nee, äh, äh, Nebelmaschine hatten sie hier nicht. War das, das? war das Nächste. Sicher? Ja. Ich dachte, das war genau diese. Nee, die das, der war das Nächste. Das war die Feria Swing. Okay, also auf jeden Fall nebendran das vermeintlich gleiche Fahrgeschäft nochmal, aber da gibt es natürlich keine Rotationsachse, in, also die über die Horizontale dreht, sondern äh, da ist die Gondel dann äh, aufgehängt, dass sie äh, nach se innen und außen schaukeln kann, genau, seitwärts.
0: So, seitlich ausschwingen kann und das tut sie dann halt einfach nur Fliegkraftgesteuert. Also man hat da nicht irgendwie Mechanismus, sondern
1: man schwingt halt aus. Ja, ich habe aber versucht ganz viel mitzuschaukeln, aber es hat einfach nicht funktioniert sinnvoll. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit keine Chance mehr. Genau, dann steuert es ja einfach raus. Auch das würde ich sagen, eher wie es davor auch, eher das jüngere Publikum. Aber witzig. Ja. Haben wir auch beides direkt hintereinander gemacht. Das waren die großen Attraktionen in Spanien. Es
0: gibt dann noch in, Sp äh, in Spanien zum einen äh, eine kleine ja. Showbühne.
1: Ja, der Abenteuerspielplatz in dem Oh, war das der Wasserspielplatz. Der Wasserspielplatz, ja. Äh, ganz wichtig, der kann nass und rutschig sein. Also, insbesondere also was mit den kleinen Kids sagt, gilt auch für die großen Kids. Insbesondere könnte es sein,
0: dass man einen Wasserlauf hat, der von rechts nach links fließt, dann umdreht und dann von links nach rechts fließt. Und dazwischen drin ist ein steiles, eigentlich überall trockenes Stück Stein. Aber aus irgendeinem Grund gibt es ein winziges Rinnsal, das sich da so ein bisschen seinen Weg durchbahnt und das es dafür sorgt, dass es glatt genug ist, dass es einen Olli voll auf die
1: Schnauze haut. Ja, also äh, ihr habt vielleicht gemerkt, um wen es jetzt geht, ähm, nimmt es euch zu Herzen, dass es euch nicht so geht wie Olli. Aber überhaupt, ähm, er ist da natürlich nur bis zwölf und in unserem Alter darf man also, da gar nicht. Also wir sein. haben eh nicht dort gespielt, ne? Also was uns natürlich den kennenden Blick aus der Ferne außerhalb aufgefallen ist, ist auch, dass die ähm, Schleusen oder ähm, Ja, Schleusen mit denen man das Wasser aufhalten kann, die sind hier zu schrauben. Also im Vergleich zu t Geiselwind sind relativ dicht. Ähm, allerdings leider sind die Gewinde manches Mal nicht mehr so ganz robust. Das haben wir natürlich aus großer Entfernung kennend äh, gesehen. Und mit meinem Infrarotblick habe ich übrigens auch mitbekommen, dass das Wasser erstaunlich kalt ist. Ja, also das ist uns alles aus der Ferne aufgefallen. Ähm, <lacht> weil dürfen wir ja nicht. Genau, also weil wir sind ja älter als zwölf. Genau, ja, also Shows. Es gibt in dem Bereich
0: noch zwei Showbereiche. Das eine ist eine kleine Bühne und das andere ist eine Pferdestuntshow. Haben wir beides nicht gesehen, habe ich beides noch nie gesehen. Ich bin tatsächlich nicht so der Show-Fan. Gesine versucht mich immer wo reinzuschleifen. Meistens habe ich es irgendwie verhindern können, bis auf einmal. Und in Schloss habe ich sie reingeschliffen, weil, hallo,
1: ritter in Schloss Thurn. Egal. Ja, ich glaube, das ist hier auch nicht so schlecht, aber wir hatten genug anderes zu tun. Richtig. Und dann ging es noch in Sigis letzten Count? Atlantica Supersplash. In äh, Portugal? Genau. Äh, war das wieder Piraten? Also
0: auf jeden Fall Schifffahrt. Es war die, die Anschlusslange führt durch die Santa Marian. Okay, ähm Ist nicht so ganz klar, was da jetzt eigentlich ist. Also man läuft durch den Fort und steigt in ein Boot ein, dann macht es Splash und dann fährt man an einer Mauer vorbei und dann ist es vorbei. Vorbei, vorbei.
1: Naja, äh, in Wirklichkeit fährt man ja erst mal einen kurzen Drop in der Luft dann, nachdem er hochgefahren ist, rückwärts. Weil man wird ja da immer gedreht um die Kurve oben. Und dann wird man wieder gedreht, dass man vorwärts fährt und dann macht es einmal Splash. Ja. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Hat auch Spaß gemacht. Ja. Und es schaut erstaunlich krass viel nasser aus, als es ist, oder? Also, ich verwechsel das gerade nicht. Ja, das, also, das, das Boot scheint ja tatsächlich Öffnungen zu haben, um bewusst Wasser auch nach hinten raus zu befördern, also zu verspritzen. Das ist aber, also gerade bei diesen großen Supersplashes, das ist relativ normal, dass man mehr auf
0: Publikum geht, also als auf Zuschauer, als auf Mitfahrer.
1: Ich glaube, es war auch wieder eine Attraktion, die wir ohne Ponchos genossen haben. Ja. Und eine Person, glaube ich, hatte die Boncho sicher, den Boncho sicherheitshalber an. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Äh, weil da war der Kommentar, dass du ja schon so oft recht hattest mit man wird nicht nass. Ja, dann
0: sind wir, äh, an sich haben wir dann quasi das Tagesziel,
1: Sigi hat alles gecountet erreicht, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ja, ich glaube, wir sind dann, also ich kann mich jetzt nicht mehr so recht erinnern, aber ich glaube, wir sind dann eher, äh, wir haben dann noch den äh, Loungekudder. Genau, wir haben den, dann, dann haben wir den Lounge gemacht. Also ein Hus-Piratenchef.
0: Ähm, nicht wie in im Hansapark mit zwei getrennten Reibradantrieben, die abwechselnd nach oben gefahren werden, sondern mit und einem. Auch nicht wie ein Geiselwind. Auch nicht wie ein Geiselwind, mit einem, der nur in eine Richtung fährt, und immer nach oben gehoben wird, sondern. Ein zentraler Antrieb mit einem Rad, das sich zwischendrin, das zwischendrin immer die Antriebsrichtung wechselt. Joa, Schiffschaukel halt.
1: Ja, äh, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass die Fahrt vor uns richtig Party gemacht hat und wir es auch versucht haben. Ehrlich ja, gesagt, irgendwie, auf, Schiff, auf
0: der Schiffschaukel war mir gar nicht mal so nach Party zumute, keine Ahnung. Irgendwie hat da was gefehlt.
1: Weiß nicht. Also, für mich war. Der anfang ganz gut aber irgendwie hat sie dann nicht komplett abgeliefert aber vielleicht bin ich auch wirklich schon zu verwöhnt ähm, auf jeden fall die gruppe vorher hat halt party ohne ende gemacht also die vor uns gefahren sind und ich glaube da hätte die fahrt auch noch mehr spaß gemacht weil es war ja auch so dass wir in geiselwind tierisch bock hatten aber das war eher so weil wir die andere seite so aufstacheln konnten
0: auch immer wieder schön, ähm, wenn die richtige Menge an Leuten an diesen Acht-Zonen steht, äh, das Anstellverhalten der Personen, dann hat man nämlich in diesem Fall diese ganzen Gates für die Reihen. Ich glaube, acht Reihen waren Sechs oder acht Reihen? Acht. Vielleicht auch zehn. Reihen, gerade Anzahl. Und dann nee, hat man... Nicht die Mitte. Dann, dann hat man da so eine Gauss-Kurve. Also die ganz links und ganz rechts in den äußeren Reihen stehen sau viele Leute an und in der Mitte ist einfach niemand und das nimmt dann in die Mitte hin immer ein bisschen, äh, immer mehr ab. <lacht> ja, also nehmt nicht die Mitte Wenn mich dann nicht alles täuscht ging es danach für mich und Domi ziemlich schnell zum Essen und für euch auf eine Odyssee äh, Ich glaube, wann haben wir denn den Burger gegessen? Das war danach, Dennis. das war es äh, im frühen Abend Also wir haben dann erstmal Ich habe gesagt, wenn die Schlange nicht so lang ist hätte ich gerne ein Fischbrötchen ich habe mich dann mit Dominik angestellt, um uns jeder irgendwie Fischbrüche zu besorgen im, im Skandinavien-Bereich. Äh und ihr habt gesagt, haben die was Vegetarisches? Nein, ist eine Fischhütte. Und dann seid oh. ihr erstmal Richtung Benelux abgehaut und habt was zum Essen gesucht.
1: Ja, äh, wir sind dann bisschen nach Russland hintergestolpert und haben was Vegetarisches zum Essen gesucht. Ähm, die Pommes haben zu. Das haben wir auf jeden Fall festgestellt. Dann gab es ja, also Es war einfach nichts Vegetarisches. Ähm, naja, ich glaube, ich kürze es ab. Ich habe ziemlich geproppelt, dass es hier einfach gar nichts zum Essen gibt, vernünftig ist, und haben dann die anderen beim Essen wiedergefunden. Und dann ist nachdem mir mehr Erfolg nach, nach, durch ich, die Gegend Nachdem sind. sie
0: dann wieder bei uns waren, ist dann mir eingefallen, dass es in Island eine Hotdog, einen Hotdog-Stand gibt, der vegane Würstchen anbietet.
1: Genau. Äh, dann sind dann die beiden wieder
0: abgepröttelt und sie hat weiterhin geschimpft. Dominik und ich haben in Ruhe fertig gegessen und sind ihnen dann hinterher und da haben sie dann gefunden, in einer ungefähr 80 Meter langen Schlange, 10 Meter vom Ende entfernt.
1: Ähm, gefühlt ja. Und man muss auch dazu sagen, dass der Weg sehr gut einmal direkt über den Platz äh, geführt wurde. Der sehr, sehr stark frequentiert war zu diesem Zeitpunkt. Was also zu Chaos geführt hat, weil ja auch überall diese eineinhalb Meter Corona-Abstand waren und da wo sie waren, haben sich einfach die Leute nahe angestellt. Also es war etwas konfus. Ähm ja, die Hotdogs sind anscheinend alle vegetarisch bis vegan. Zumindest was ich so mitbekommen habe. Oder so ziemlich alle. Und ähm ja, waren gut. Kann man nichts sagen. Ja,
0: also über die Anstehzeiten sagen wir dann, glaube ich, später noch was. So in Summe dann. Ähm, vielleicht sollte man, an der Stelle sollte man vielleicht noch kurz sagen, wir hatten an diesem Tag bei den Attraktionen höhere Anstehzeiten als am Tag davor. Also es war schon merklich mehr los. Ja, definitiv. Wir sind dann von da aus äh, Richtung, en, en, entgegen der Beschwerden diverser Mitglieder in unserer Party, äh, erstmal zu Bluefire und haben uns bei Bluefire angestellt. Und da war eine der Aktionen, wo ich sagen muss, auf der einen Seite feiere ich sie, auf der anderen Seite finde ich sie ein gutes Stück weit beschissen. Wir saßen im letzten Wagen, also hm. ich saß in der letzten Reihe und einer der Ops hat sich beim Losfahren den Spaß erlaubt, dass er ähm, auf die Plattform neben dem Zug ein Metallteil, ein Bolzen oder eine Schraube oder sowas auf den Boden geworfen hat und dann so getan hat, als würde er beim Losfahren des Zuges noch irgendwie diesen Bolzen wieder reinstecken und auch der Operator vorhin in seiner Glaskabine hat mitgemacht und hat noch irgendwie so getan, als würde er gucken, ob da jetzt irgendwas fehlt. Und auch beim Zurückkommen hat wir dann nochmal den Ob an der Ausstiegsplattform, der auch nochmal so ein bisschen, hm, hm, wo könnte denn das jetzt fehlen gemacht hat. Hab ja, vielleicht ich, hat ja wirklich was gefehlt. Hab, hab, <lacht> hab ich ziemlich cool gefunden, ich muss aber auch sagen, zum einen ist es für die Ops, auch wenn es das komisch klingt, aber es ist für die saugefährlich, weil wenn der irgendwie stolpert, dann wird es nicht schön. Wenn das Metallteil irgendwie doch die Schiene runterfliegt und sich im, im Laufgestell verfängt, dann bleibt die Achterbahn erstmal stehen. Und wenn da jetzt jemand hockt, der sowieso schon damit mit sich hadert, ob er auf dieser Bahn geht, ich glaube, die dürfen den von der Bahn runtertragen, weil der kommt bewusstlos an. Also auf der einen Seite, ich, ich, ich habe es gefeiert, ich fand's cool, aber... Ich weiß nicht, was die machen, wenn die den Falschen erwischen. Ja gut, andererseits hattest du, glaube ich, auch ein FKF-T-Shirt-Pulli an. Äh, ich hatte eine, Ka nee, Pulli habe ich eine andere angehabt. Und das FKF-T-Shirt hat mir nicht, nicht gesehen.
1: Also keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen mit dem Bolzen, ob er wirklich geschaut hat, ob er fehlt oder nicht. Ähm, wobei andererseits dann die Achterbahn loszuschicken, ging er ja gar nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Interpretation von Olli wirklich so stimmt insofern würde ich das auch so interpretieren und finde die Aktion auch eher zum Feiern, aber ja, ich teile da deine Meinung schon, ich werde da ein bisschen vorsichtiger also, mit den Gags. Also
0: ich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch darauf achten, wie die Leute beim Einstellen kriegen, weil der Punkt war halt, wir kommen dann hin und irgendwie dann hast du diese letzte Reihe, wo dann irgendwie vier Leute stehen und die reichen vorher, stehen die Rucksäcke durch und nur einer geht zum Ding und packt das ein und steigt ein, greift einmal innen durch den Bügel durch, zieht den Bügel nach unten. Ich glaube, man kann beim Einstieg schon bemerken, ob das ein versierter Bahnfahrer ist mhm. oder nicht. Also ob er es schon mal gemacht hat. Also, Aber äh, auch diesen Punkt, mit was passiert, wenn der Bügel da wirklich runterfällt und sich blöd verkannt hat. Du meinst den Bolzen? Äh, der, der Bolzen. Ja, den ich, den Bügel. Ich, ich, mhm. ich möchte nicht der Ob sein, der am Ende gegenüber dem Chef klar macht, warum eine der Signature-Attraktionen für zwei Stunden
1: gestanden war an einem vollen Tag. Ja, gut, also das ist ja aber nicht unbedingt dann unser Problem, ja. außer dass wir gerade auf der Achterbahn hocken und hätten fahren wollen <lacht> ähm, und die Achterbahn sagt, nö, mag hat leider nimmer. Ähm, also das ist nicht mein Problem. Ich sehe es halt wirklich eher aus dem Punkt, weil ich gerade so bei Enplon ähm, halt auch so diesen Moment hatte, wo ich mir gedacht habe, naja, warum tue ich das jetzt eigentlich? Was aber dann eigentlich so ein bisschen dieser Umschwung in meiner Achterbahnfahrgeschichte war, muss man ja einfach so sagen. Ähm, Wäre das da gewesen, hätte ich es glaube ich nicht so toll gefunden und du warst da durchaus Achterbahn versiert und Kesina äh, war ja mit dabei. Also ihr hättet auf jeden Fall gewusst, äh, also ihr hättet so geweckt, als wollt ihr das, so ein Gag. Ich hätte dann gar nicht gewollt. Ja.
0: Aber für den Fall, dass euch das passiert, wenn der Zug danach nicht stehen bleibt, dann war das ein Gag und das ist nichts vom Zug abgefallen.
1: Wenn was vom Zug abfällt, dann könnt ihr darauf wetten, dass der Zug stehen bleibt. Ja genau, also es hat sehr nach einem abgesprochenen Gag einfach geweckt an der Stelle
0: ja äh, nochmal Blue Fire gefahren nochmal sich am Ende fast von diesem Ding runterschleudern lassen in der letzten, im letzten Inland Twist und weiter zu wodern und da hatten wir das Pech des Tages denn wir stehen gerade in der Bahn drin laufen so durch und kommt gefühlt schon gerade zum ersten Mal wirklich zum Stehen der Schlange ja und dann hört man so ein leises und ich sag so waren da gerade drei Züge drauf
1: ich glaube die nehmen gerade einen Zug raus also was wirklich passiert wird, wissen wir nicht. Auf jeden Fall war mir dann erst mal gestanden. Dann hieß es irgendwann, äh, sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer technischen Störung ähm,
0: dauert es halt länger. Dauert es jetzt länger, genau. Wir bitten das. Also zu etwas höflicher formuliert, aber ja. Dann ging es kurze Zeit danach weiter. Dann aber relativ langsam, aber. Relativ langsam. Und irgendwann, als wir dann kurz vor der Station waren, das heißt, als wir gerade so die komplette Schlangenlänge, die es zu diesem Zeitpunkt gab, abgelaufen sind.
1: Hat es wieder die, 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 gemacht und gesagt, ja, um ihre Wartezeit zu verkürzen, bauen wir jetzt da wieder einen dritten Zug rein oder halt einen Zug mehr. Naja, die Bahn kann nur mit zwei oder
0: drei Zügen fahren, die kann keine zwei Züge wegstellen. Ja, also die Aussage war äh, zusätzliches Fahrzeug, glaube ja. ich. Also anscheinend haben wir gerade an diesem Tag den Zeitpunkt in der Schlange gestanden, an dem sie mit zwei statt drei Zügen gefahren sind und die Rangierarbeiten für diesen dritten Zug gemacht haben. Hm. So Aber da raus. stellt sich also die reinnehmen. Frage,
1: warum die bei so einer Schlange, langen Warteschlange den Zug rausnehmen. Äh, Im Normalfall technischer Fahrzeug. Genau, also das wäre jetzt auch meine Vermutung, dass sie die nicht rausnehmen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen und die Schlange verlängern wollen. Ja,
0: ich ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass da irgendein Ob gestanden war und gesagt hat, da, da kommen die vier Idioten, die gerade eben schon den Witz mit den Bolzen hatten. Kommt, lasst sie uns ärgern und einen Zug rausnehmen. Die, also. Aber wir hatten halt in dem Moment einfach Pech und standen da halt schon relativ lang an. Genau, also, aber
1: darauf wollte ich noch mal hinweisen, weil das jetzt trotzdem dann im weiteren Gespräch gerade nicht so rauskam. Es war halt schon eher Bech. Ähm, deswegen sind wir das Ding, glaube ich, auch nicht so unendlich oft gefahren, obwohl es so eins meiner absoluten Achterbahn-Highlights war, weil die Wartezeit war einfach dann relativ lang zu dem Zeitpunkt.
0: Wir hatten aber bei der ersten Fahrt am Tag davor die letzten rein,
1: die schon knallen. Ja. Und jetzt hatten wir die Mitte. Ja, wobei ich den Unterschied jetzt nur schwierig äh, zusammenkriege. Meinen Unterschied zwischen Mitte und Ende könnt ihr in anderen Episoden hören. Genau. Also ich könnte jetzt halt irgendwas wiederholen, was Olli gesagt hat, aber für mich ist es jetzt nicht so unterschiedlich im Kopf geblieben. Also es waren aber halt auch zwei unterschiedliche Tage, wo man das Ding fahren sind. So, was sagt denn jetzt meine kluge Liste?
0: Ich glaube, danach, nachdem wir da jetzt so lange angestanden sind, sind wir nach Irland. Und haben gegessen. Und haben gegessen. Im dortigen Irish Pub, der eins der seltsamsten Anstehsysteme hat, die ich kenne. Denn es ist kein Service-Restaurant, sondern ein SB-Restaurant. Also eigentlich wollten wir zu äh, dem Looping-Restaurant. Na gut, ich habe gesagt, wir gehen da mal vorbei und schauen, wie lang die Schlange ist. Und wenn sie zu lang ist, dann gehen wir nach Irland.
1: Und wir haben extra und so lange die Zeit beschäftigt, dass die Hauptessenszeit definitiv vorbei war. Die Schlange war lang. Sehr lang. Ähm, genau, dann waren wir im Pub. Ganz, also man bestellt unten. Und wenn man was zum Essen will, was zubereitet werden muss, was da eigentlich fast alles ist, was zum Essen ist. Außer vielleicht so Nachtischgeschichten oder Torte. Äh, dann bekommt man eine Art Pager mit nach oben. Genau, so kennt man inzwischen auch von
0: diversen anderen Fastfood-Restaurants. Man bestellt, es wird frisch gemacht, nicht wie bei McDonalds auf Halde. Und irgendwann macht es neben einem erschreckenden
1: Brrrr, Brrrr, und es blinkt.
0: Und dann geht man hin und holt das Ding ab und gibt den Pager ab dafür. Was mich bloß gewundert hat, ist, die Leute kommen rein und stellen sich in die Schlange. Auf dem Weg findet man vielleicht noch irgendwo irgendwie eine Karte, die man sich von irgendeinem Tisch nimmt und guckt, was es überhaupt gibt. Und liest dann den Hinweis... Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Sitzplatz haben, bevor Sie sich fürs Essen anstellen. Wenn ich mir vorher einen Sitzplatz holen muss, dann legt doch bitte auf jedes Gericht noch einen halben Euro drauf und kümmert euch darum, dass ihr Leute
1: habt, die die Bestellung aufnehmen.
0: Warum ist es dann ein SB-Restaurant? Äh, SB das verstehe ich nicht.
1: Äh, was mir halt aufgefallen ist, aber nicht nur da. Ähm, ich weiß, also ich nehme es jetzt vielleicht dem Fazit vor und vielleicht kommt es nochmal. Aber ich fand da halt das vielleicht eher so eine Art Corona-Maßnahme zumindest von der Wahrnehmung und die war aber halt nur so halbherzig umgesetzt. Also es kam ja ganz oft so vor wie wir haben hier folgende Regeln, aber du musst schon auch ja, hier also hinten im Flyer Seite 3D lesen ja, Also, also, also von,
0: von, von der Gesamtaufmachung, wie das Gebäude gebaut ist, wirkt das schon so, als wäre das das Standardkonzept in dem Laden.
1: Ja, aber du hast normalerweise halt deutlich mehr Plätze. Ich weiß nicht, ob das so, so deutlich viel mehr Plätze sind normalerweise. Ja, ich so kann da mir da vorstellen, die dass die schon eher sagen, das ist ein Pub. Viel Spaß, hockt euch wo mit ja. dazu. Auf der positiven
0: Seite, es gab Cider. Ich hatte ja. mal endlich mal wieder einen Shepherd's Pie, der durchaus, durchaus essbar war. Für meine Verhältnisse, was ich aus Regensburg so kenne an Irish Pubs, in denen es Shepherd's Pie gibt, war der Shepherd's Pie vielleicht sogar einen Tacken zu gut, denn der muss so schrecklich sein, dass man ihn in HP Brown Sauce ertränkt.
1: Äh, die es dort aber, glaube ich, gar nicht gab, oder? Die es dort
0: nicht gab, man konnte ihn trotzdem essen. Und deswegen war ich ein, zumindest ein wenig verwirrt, denn er war wirklich gut und das habe ich nicht
1: erwartet. Also ich hatte einen Burger, der war vegetarisch, vielleicht sogar vegan, ich glaube eher vegetarisch. Äh, war auch gut, bisher gut, kann ich Komma gar nichts Negatives sagen. Ähm, ich hatte auch Cider. Genau.
0: Ja. Kann man mal machen.
1: Und die Deko im Obergeschoss ist festgeschraubt und die machen den oberen Bereich zu, wenn sie die Fläche nicht mehr brauchen. Was also zumindest das? war die abgesperrt und wenn man oben ist und runter will, äh, etwas verwirrend ist, wenn plötzlich da, wo man hochgekommen ist, einfach am unteren Ende der Treppe eine Absperrung hängt. Und die eine Person sagt, kriegt, steig halt drüber, die nächste Person sagt, kriegt, mach aber bitte wieder zu und die dritte Person wird gesagt, nee, gehen Sie bitte außen rum. Mir wurde gar nichts gesagt. Ja, irgendwie so ähnlich lief es <lacht> ab. Ja.
0: Nach dem Essen, im Wesentlichen ging es dann an Wiederholungsfahrten. Das können wir jetzt, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen. Wir hatten dann noch eine Fahrt auf dem Monetarium, äh,
1: eine Fahrt auf dem
0: can, -Can coaster und Dominik 3, wir eine Fahrt auf Silver Star.
1: Ich glaube, wir haben die am ersten Tag trotzdem Silver Star dreimal gefahren. Ich habe sie zweimal eingetragen. Ja, ich habe sie nur einmal eingetragen, aber ich dachte, es war mehr als zweimal. Hm. Aber ist auch nicht so wichtig. Eigentlich ist egal. Ja, ähm, ja, ja. dann war der Tag eigentlich schon fast F wieder rum. Fazit
0: Europa-Park von deiner Seite.
1: Also kurz. Ja, krass groß, ne? <lacht> äh, krass groß, erstaunlich viel große Achterbahn und erstaunlich viel gucken also dieser tag hat dann nicht damit geendet dass wir dann eigentlich direkt gegangen sind sondern dass wir bei parkschluss also das pa ist ja park in, ich würde es so als soft closing bezeichnen wo halt so die fahrgeschäfte ja, also schließen da, so. da würde ich da
0: würde ich kurz reinhängen also europapark schließt standardmäßig um 6 uhr heißt aber in diesem park um 6 uhr machen die warteschlangen zu in den meisten fällen dann wird die Warteschlange abgefertigt und dann wird mal langsam irgendwie damit angefangen, dass man versucht, Leute rauszukehren, wenn überhaupt. Und die, die, diese, diese 18 Uhr sind aber flexibel, je nachdem, wie viel los ist, wird das noch nach hinten verlegt. Heißt konkret, wir waren am ersten Tag, war Parkschloss um, oder Anstellschluss um 18.30 Uhr, am zweiten Tag um 19 Uhr und wir sind, glaube ich, irgendwann um kurz nach 8 Uhr aus dem Park
1: raus. Also ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass ich gerade rausgekehrt werde zu dem Zeitpunkt.
0: Nö, nee, da war es auch noch gut voll. Also Da sind noch diverse Leute mit uns ja. raus.
1: Ja, also wir haben dann halt noch so eine kurze erweiterte Fotozeit genutzt und vielleicht gibt es ja demnächst noch was auf der Homepage. Ja. Also ähm, das, das
0: Rauskehren ist im Europapark erstaunlich entspannt. Das habe ich auch schon anders erlebt. ja. Also wir, wir waren da dann da gestanden, irgendwie um, um halb acht konnte man sich dann vorne in diesem Biergarten sogar noch Essen kaufen.
1: Wie findet denn das eigentlich statt? Also geht da dann abends wirklicher Security lang? Weil so hundertprozentig leer machen kann man das Ding ja eh nicht. Ich weiß es nicht. Das also ist interessant. ich, ich, ich glaube,
0: es gibt so ein paar Themenbereiche, die kann man abtrennen. Zum Beispiel der, der spanische Themenbereich, der lässt äh, Spanien, Portugal und Skandinav äh, Spanien, Portugal, Island, glaube ich, die lassen sich tatsächlich sauber abtrennen weil die Themenbereiche für die Hotelgäste durch den hinteren Eingang früher aufmachen.
1: Ja, das ist durchaus möglich, aber wenn ich jetzt irgendwie den Parkbereich zumache, muss ich auch sicherstellen, dass die Leute noch raus können. Und ich stelle mir das etwas schwierig vor bei der Größe des Geländes, dass die da jeden Abend komplett alles durchschauen oder ob die halt einfach alle Eingänge dann ähm, auf nur rausgehen stellen und mal grob durchschauen. Ich
0: gehe eher davon aus, dass die Letzteres machen.
1: Weil den wirklich komplett leer zu machen und wirklich komplett zusperren, ist glaube ich nicht möglich, weil dann sind die ja die ganze Nacht beschäftigt. Ja, vermutlich. Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch krasse technische Systeme, die ich jetzt so nicht wahrnehme oder nicht kenne. Falls jemand unter den Hörern dabei ist, der zufälligerweise im Europapark arbeitet und weiß, was Sache ist oder damit beschäftigt auskennt oder auch bei anderen Veranstaltungsformen mit sowas beschäftigt, glaube ich, gibt es passende Kontaktdaten. Oder
0: an äh, Besucherstrommanagementsystemen arbeitet oder sowas.
1: Äh, ich glaube, dann freut sich äh, Oliver über äh, Anschriften. Korrekt. Und vielleicht bin ich dann auch dabei und stelle auch mit Fragen, aber ich glaube, das wird Olli zu verhindern wissen.
0: Ja, äh, mein Fazit. Ich meine, das war jetzt mein dritter Zweitagesbesuch im Europapark. Der wird nicht langweilig. Man hat ja. Sachen zu gucken, man hat Dinge zu tun. Ähm, das Einzige, was mit diesem Mal wirklich ein wenig sauer aufgestoßen ist, war, oder die einzigen zwei Sachen. Zum einen war es letztes Jahr beim Besuch, war die Durchsetzung der Corona-Regeln bedeutend strenger. Da hat man öfter mal jemanden gesehen, der durch die Warteschlange läuft, was immer noch zu wenig war, aber öfter als dieses Mal. Und zum anderen waren es für die Menge an Besuchern im Park erstaunlich wenige Essensstände, die geöffnet hatten. Und insbesondere waren es unfassbar wenige vegetarische Alternativen. Und das war ein Problem,
1: das hatten wir letztes Jahr auch schon. Ähm, genau. Ich möchte kurz noch mal einhaken. Wir hatten auch einmal Flammkuchen, kommt ja, mir gerade zu. Also das Fall. haben wir jetzt rausgelassen. Ähm, ich würde jetzt gerne das Parkfazit auch noch mal erweitern von mir. Für mich war das Essen irgendwie auch etwas strange. Äh, ich weiß nicht, ob das sonst besser ist. Wobei, Olli hat es ja eigentlich gerade beantwortet. Ich hatte aber diesmal auch den Eindruck, dass viele... Geschäfte, Kioske, ähm, so Fastfood-Geschichten einfach zu sind. Vielleicht fehlt da das Personal, dass die abgewandert sind. Man hört es ja aus anderen Bereichen, Gastronomie und Ähnlichem, dass die lang zu hatten und nicht so konnten und dass manche Mitarbeiter was Besseres gefunden hat. Das weiß ich nicht. Aber ich finde es dann etwas seltsam, dass gerade das, was schnell geht, gerade das, was auch vegetarisch genießbar ist, halt gerade das zu hat und nebendran der Fisch, oder die Wurstbude offen hat. Also das finde ich dann etwas schwierig für die Personen. Also ich glaube, es gibt einfach immer mehr Vegetarier oder die halt äh, sich fleischarm ernähren wollen. Und da finde ich das etwas kurz gedacht. Vielleicht tue ich da auch Unrecht, aber das ist was, was mir jetzt noch aufgefallen ist. Und ähm, diese laxen Corona-Regeln ist ja auch das, was wir in Geiselwind auch schon ein bisschen bemängelt hatten. Ich denke, das deckt sich einfach mit der Gesellschaft ja, das deckt sich, glaube ich, auch
0: einfach mit der Müdigkeit der Gesellschaft, was sowas angeht.
1: Was ich aber gar nicht verstehen kann, weil gerade in so einer Parksituation kann man da echt gut drauf achten, ohne dass es massiv den Spielspaß, Freude einschränkt, wie es jetzt halt an vielen anderen privaten Stellen tut. Wo wir gerade bei Corona-Regeln waren, etwas ungewohnt war für uns
0: dann der nächste Tag. Oh ja, das war schrecklich. Ähm, da waren wir dann nämlich in
1: Rolandika. Der Wasserpark
0: ähm, des Europaparks,
1: ja. Äh, da muss man dazu sagen: am schlimmsten war dann das Ende des Tages in der Hinsicht bezüglich Corona-Regeln, aber erinnere mich dann nochmal dran.
0: Okay. Ähm, und Rolantika ist, wie, wie, wie ihr alle aus unserer Rolantika-Folge wisst, ein Indoor-Schwimmbad und in Schwimmbad ist das mit Masken schwierig. Stellt sich aber raus, die haben ein... Klimafiltersystem, das mit Laminarströmung arbeitet, das heißt Frischluft von unten, Abluft nach oben, ähm, Umwälzung der Halle zweimal pro Stunde und dann noch irgendwie so ein ganz, ganz komisches Zitrusölgedöns, was sich der äh, Wir machen Gerüche in die Luft-Typ oder Firma hat patentieren lassen, was wohl auch nachgewiesen ist, dass diese Zitrusöle in leichter Konzentration durchaus die Viruslast denken. Von daher, technisch vermutlich auch
1: durchtretbar, dass man ab der Umkleidekabine keine Maske mehr tragen musste. Äh, Abstände wären dennoch hilfreich an manchen Stellen. Ja. Das haben jetzt nicht alle so ganz genau genommen. Wobei es besser funktioniert hat als am Tag davor im EP. Ja gut, da muss man aber auch dazu sagen, dass das jetzt nicht unbedingt die Messlatte ist, weil es in 98% der Fälle einfach gar nicht funktioniert hat. Also da war der Abstand, dass man einen Rucksack am Rücken auf hat und dass man nicht näher ran kann. Ähm, ja, ich glaube, Rolandica braucht mir jetzt nicht im Detail beschreiben. Wir, wir gehen wahrscheinlich gleich die Rutschen durch, aber erster Eindruck ist: Ja, das ist mein Bad. Ne? Also,
0: wir haben davor auch mal wieder eine kurze äh, Strategiebesprechung gehabt und meine Ansage war: <lacht> Ihr habt am Abend genug Zeit, um die, um die tollen Duschen zu genießen. Sa äh, früh nur kurz drüber duschen, wir müssen möglichst früh diesen einen Rutschenturm durchbringen, weil der wird voll. Hat sich auch bestätigt. Und dann kam von Gesina nur, aber der Wow-Effekt, ja, ja, den Wow-Effekt kriegen sie. Gut, der Wow-Effekt war dann bei Sigi etwas getrübt, weil der plötzlich da schon so, irgendwie funktioniert es gerade links nicht. Sigi, warte mal kurz, ich zieh mal kurz deine Kontaktlinse raus, die hängt die gerade irgendwie so an der Seite halb raus.
1: Ja, genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, da hat dann die Kontaktlinse nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, ja, insgesamt über den Dark hinweg hat es gut funktioniert, äh, aber ich glaube, Augenlaser wäre doch die bessere Alternative gewesen. <lacht> Zumindest für diesen einen Tag. Augenarzt sagt, warte noch, aber, also insofern schwierig.
0: Ähm, der Wow-Effekt, Sigi. Was ist mit dem Wow-Effekt?
1: Äh, Thematisierung, groß, warm. Viel Thematisierung, stimmig Thematisierung. Ähm, ja, keine Ahnung. Also einfach halt diese Größe und Angebot. Ich meine, das ist jetzt nicht alles super groß, aber es ist halt insgesamt groß und es wirkt halt sehr Freizeitparkartig für ein Bad. Ähm,
0: von den Sachen, die ich vorher davon berichtet habe, hast du dir mehr oder
1: weniger erwartet? Das ist etwas schwierig. Also ich habe mir zum Teil die Beckengröße größer vorgestellt, aber das ist halt eher so dieses, was man dann in sich rein fantasiert und vielleicht nicht einmal aufgrund einer direkten Erzählung passiert. Ähm, aber so insgesamt diese Vielfalt und wie man sich da drin an Tag rumtreiben kann, was, hatte ich glaube ich nicht ganz so viel erwartet, wie es dann wirklich war. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir manches Mal dazu neigen, uns auch Spaß zu machen. Also ich glaube, es gibt auch einfach Leute, die dann irgendwann am Nachmittag die Lust verlieren. Ja, gut, wir waren zwölf Stunden in dem Bad drin, was schon…
0: Mehr, glaube ich. Zwölf. Wir sind, um, also, wir sind um drei zehn in die Umkleiden rein und sind hm. ziemlich genau um zehn zurück in die Umkleiden. Also wir waren ungefähr zehn, zwölf Stunden im ja, okay. Bad, ähm, was verglichen mit der Zeit, die andere Bäder so offen haben, unfassbar lang ist.
1: Ja, genau, das ist so das, also wenn man sich das halt so dann wieder vor Augen führt, aber das ist jetzt natürlich nicht der erste warum wow moment ist das halt so der zweite warum wow moment Der dritte Warum moment ist dann, wenn es dunkel wird und langsam die Beleuchtung kommt. Ja, das ist klar, weiß ich nicht, ob das wirklich dann der nächste ist oder Also der
0: dritte? Wie, wie wir das letzte Mal waren, da war es noch so, dass die, da, war im, da waren wir im Januar, hm. Und da war es noch so, dass die Beleuchtung tagsüber aus war und dass irgendwann einen Punkt gab, wo es dunkel genug wurde, dass die die Beleuchtung eingeschaltet haben. Und das war wow. Ja. Egal. Ähm, fangen wir mit dem an, was auch für mich neu war. Und zwar hat in diesem Jahr, im Ende Juni, Anfang Juli, das heißt... Ungefähr zwei Wochen, nachdem dieser Trip eigentlich hätte stattfinden sollen, damals noch in etwas andere Besetzung, der dann aber Corona-bedingt ausgefallen wurde. Ähm, kurz danach hat der neue Außenbereich in Rodante geöffnet mit dem Kinderspielplatz Skipstra äh, Snorri Strand und der großen Spielstruktur äh, Svalgurok. Dann hieß es, wir fahren im Oktober, okay. Und irgendwann hieß es Sie dann, dann schon zu. Anfang Oktober machen wir das Ding zu. Also und Ende dann, September, Anfang Oktober. Dann waren wir am Dienstag im Kolosseo und wir standen oben auf dieser Kolosseumstribüne und haben also geguckt und ich schaue Richtung Rundantika und dieser große Eimer oben drauf kippt. Und der äh, Olli ist ja. so, oui, die haben vielleicht doch offen, weil das machen die nicht an, wenn da nicht offen ist. Das macht keinen Sinn.
1: Ähm, ja, er ihr recht. Wir haben uns natürlich vorbildlich an den Plan gehalten und innen den in einen Rutschenturm abgearbeitet und sind dann, glaube ich, ziemlich direkt erstmal rausgerannt. <lacht> ähm, Profitipp, wenn es außen kalt wird, einfach ins flache Wasser legen und ab und zu mal wenden.
0: Oder bespritzen lassen. Also einfach
1: schnell genug wieder hochgehen, um die Rutschen
0: zu rutschen. Da, da, da müssten wir jetzt vielleicht einfach, also nachdem ich den noch nicht beschrieben habe, sollten wir das jetzt etwas genauer beschreiben, als nur so kurz, kurz drüber wie den Rest, den wir hatten. Ah, also, uh, ja, okay. Zweigorock. Es handelt sich um ein relativ großes, sehr flaches Becken. Das ist vielleicht so 15, 20 Zentimeter tief, vielleicht 30. Also wenn ich drin liege und ich bin jetzt nicht dick, dann ist der Rücken gerade so nicht abgedeckt. Ja, 20. Ähm, und in der Mitte besteht eine große Struktur mit vielen verschachtelten Treppen, Rutschen und so Spielelementen wie Eimer, die gefüllt werden und ab und zu mal von alleine sich umkippen oder irgendwelchen
1: Wassersprüheffekten von oben und unten. Was allerdings fast überall ist, dass der irgendwie Wasserplätscher tut, spritzt, macht tut. Und ähm, es erinnert ein bisschen so an einen überdimensionalen kinderspielplatz Konstruktion in recht offen. Mit Wasser. Und das im Wasser und mit ganz viel Wasser und Rutsche viel Rutsche. Rutschemäßig gibt es meines Erachtens an dem Ding vier Highlights. Also es gibt relativ
0: viele Rutschen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Oh, das waren auf zehn, der einen Seite zwei, eins, zwei, drei, vier, drei, vier, drei vier. ja, vielleicht. Zehn, so elf, zwölf, zehn. so mhm. um den Dreh rum. Hab die, ich habe jetzt Zeit nicht parat. Davon vier, aus meiner Sicht, also ein quasi Highlight und drei ganz klare Highlights. Also vier ganz klare Highlights.
1: Die Trichterrutsche?
0: Also die Trichterrutsche ist für mich das so-Semi-Highlight. Das Zentrum dieser Spielstruktur ist ein großer, kompakter Block. Oder eine Tonne. Und vom höchsten Punkt der Spielstruktur, die man erreichen kann, mit Treppen, geht die Rutsche dazu los, die erstmal in einer steilen Linkskurve nach unten führt. Und dann landet man in einer Schüssel, also in einem großen Trichter mit einem Auslass in der Mitte. Da kreiselt man dann ein, eineinhalb, zweimal. Eher einmal bis eineinhalb Mal. Begibt ha, sich dann zum Auslass Anfänger. und springt da dann wieder, äh, und rutscht da dann runter. Warum ich sage eher so semi? Man stellt sich das unfassbar krass vor. Man rutscht aber am Anfang runter und mir hat es beim Runterrutschen in dieser Linkskurve schon so viel Wasser ins Gesicht, ins Gesicht gespritzt, dass ich die Augen zugemacht habe. Und bis ich bemerkt habe, dass ich in der Schüssel bin, habe ich schon eine dreiviertel gemacht.
1: Ja. Ja, ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut. Also es ist halt erstaunlich nass, wobei das jetzt nicht die einzigste erstaunlich nasse Rutsche dort ist. Ja. Ähm, weiter unten gibt es so, boah, ich nenne es mal, Rutschen eher für die Kleinen. Also eine macht, glaube ich, auch nur einmal eine kurze Kurve und ist dann ja, schon im zwei. Auslauf.
0: Es gibt, es gibt zwei Paare von
1: Kinderrutschen, die nur Spiegel mit Spiegelverkehr gebaut sind. Ähm, dann gibt es eine Wettkampfrutsche, also die, die man zu zweit runterrutscht. Wenn
0: man da am Anfang gut Schwung nimmt, schon echt Spaß macht. Also da hebt man dann so, ist so eine Wellenwettkampfrutsche. Da hebt man dann bei der ersten Welle durchaus ab und schlägt dann unten auch gar nicht mal so
1: unsanft auf dem Wasser auf. Dann gibt es auf der anderen Seite Bohrrutschen. Wobei ich jetzt hier wahrscheinlich diverse vergesse gerade. Also ich, ich habe,
0: mir fallen also, äh, mir fallen jetzt noch eins, zwei, drei, also wenn man die beiden Paar Rutschen noch
1: rausnimmt, dann fallen mir jetzt noch drei ein. Und dann waren die auf der anderen Seite von der Struktur -Rutschen. Nee, also In Summe drei fallen mir jetzt noch ein. Okay, also mir fallen jetzt halt noch der Kreisel des Todes genau, ein, also es mal.
0: Es gibt einmal die, wie heißen die, dann müssen wir jetzt den Namen wieder rausfinden, ähm, Spiralrock, das Ding besteht nur aus einer Rutsche, die in einer sehr engen Linkskurve nach unten führt. Und auch nicht zu so langsam. Und dabei so schnell wird, dass es... Also den Kopf konnte ich nicht mehr oben halten. Also macht Spaß. Für eine Kinderspielwasserstruktur schon eher heftig.
1: Ja, und ich glaube, der einzige Operator war ja oben an der Trichterrutsche. Ja, es gab noch ein paar, die unten
0: gestanden sind und geschaut haben.
1: Ja, aber die haben jetzt nicht bewusst irgendwie drauf geschaut, wer waren, wie geht. Aber es waren überall Ampeln, glaube ich, an den Relevanten.
0: Dann gab es eine Rutsche daneben dran. Das war eine relativ normale Rutsche.
1: Ja, die war auch äh, mit äh, viel Kurve, Spirale. Und dann, und dann gab es halt
0: noch, so noch die Slalomrock. Und da bin ich da, bin ich hin so, hm. Irgendwie ist das komisch. dass die Ampel, aber es gibt keine Startstange und keine anderen Startdinger na gut, das heißt, man sich da halt hin und stößt sich irgendwie in diesem Plastik ab und denkt sich so, ist ja langweilig. Und dann fährt man irgendwie eine Kurve und noch eine Kurve. Dann geht die Röhre oben auf, vorher wird die geschlossen, dann gibt es noch eine Kurve und dann kommt die letzte Kurve und heilige Scheiße, haut es einen da rum.
1: Ja, das ist irgendwie so eine Überraschungskurve.
0: Also ich habe es oft gehabt in Rutschen, dass ich auf die Außenseite gedrückt werde und denke, ich falle gleich um. Aber ich habe es noch nie gehabt, dass ich in eine Rutsche reinrutsche, in eine Kurve reinrutsche, dass ich an der Außenseite denke, mich dreht es gleich um, dass ich dann zurückgeschleudert werde an die Innenseite, ich da denke, es haut mich gleich rum, und ich dann nochmal nach außen und dann nochmal denke, es haut mich gleich rum. In derselben ja. Kurve.
1: Ja. Ähm, dann ist an der Spielstruktur, haben wir die Rutschen durch? Die relevanten glaube ich, Soweit ich, ich ja, mich oder? erinnern kann, ja. Ähm, dann sind in der Spielstruktur halt ganz viele äh, Dinge versteckt, wo man irgendwie Wasser äh, stauen kann, spritzen kann oder so. Mit manchen kann man sinnvoll andere Leute treffen, mit manchen nicht.
0: Zum Beispiel hat man diverse Wasserpistolen, mit denen man von oben in die Schüssel reinschießen kann.
1: Ja, zum Beispiel. Und manche von diesen äh, Pistolenschlägstrich Kanonen
0: ja, die meine ich, kann man ja.
1: auch in der Höhe ja. verstellen, wobei diese Achse sehr schwer geht. Ich weiß nicht, ob das so soll. Ich weiß nicht, ob
0: das gedacht ist, dass man die verstellen kann oder ob du einfach, einfach irgendwas rausgehoben hast, was man nicht rausheben sollte.
1: Nee, nicht vom Heben her, sondern das sind definitiv zwei Achsen und die eine lässt sich definitiv um diese Achse bewegen, die ich meine. Hm, keine Ahnung. Äh, gut, vielleicht ist es wirklich nicht so gedacht, aber dann hätte man die Schraube bitte fester ziehen sollen. Also es war jetzt auch, es war etwas schwerer, als man es erwarten würde, aber es war jetzt auch nicht so schwer, dass man denkt, man macht es gleich kaputt. Ähm... Und dann wird es gekrönt vom Wasserbottich.
0: Nein, erstmal ge wirklich gekrönt. Und das finde ich auch faszinierend. Die komplette Struktur wird von einem aus rutschen Teilen gebauten, stilisierten Zwalgo, also dieser Riesenseeschlange, umschlungen. Und deren Kopf schließt ganz, ganz oben die Struktur ab. Und hat einen bewegbaren Kiefer, durch den dann also der, hat, der hat dann verschiedene Wasserauslässe, wo dann auch das Wasser aus dieser Höhe nach unten plätschert. Und dann kann er den Kiefer öffnen und schließen, wo durch unten das Wasser verschieden ankommt.
1: Äh, lässt sich das eventuell aus der Spielstruktur raus steuern? Wir hatten das, aber wir haben es nicht mehr probiert. Wir waren ja nicht mehr draußen, weil es uns doch ein bisschen frisch war. Ja, also insgesamt haben wir dann, nachdem wir alles durchprobiert haben, uns doch wieder nach innen verzogen, weil da die Raumluft besser geheizt war. Und, und jetzt darfst du zum tipping bucket. Ja, also ganz oben ist ein Eimer. Und ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Ja, nachdem man halt nicht aus der Nähe, also ich glaube nicht, dass er so groß ist, wie man jetzt in Erinnerung hat, aber der hat schon erstaunliche Menge Wasser. Auf jeden Fall wird oben die ganze Zeit der Eimer Wasser äh, gefüllt. Der hängt über so eine Art Vordach und wenn der voll ist, rotiert er. aber ich glaube, der wird nicht ausgelöst, sondern nur durch die Wasserfüllmenge. Genau. Ne?
0: Der wird nur durch die also Füllmenge. der wird
1: dann oben zu schwer und kippt dann nach vorne.
0: Ähm, ich habe gerade geschaut. Der Eimer hat ein Wasservolumen oder eine Wasserfüllmenge von 2,5 Kubikmetern. Also ja, 2.500 Ich hätte jetzt so auf eineinhalb bis zwei geschätzt. Und dann das Ding läuft dann quasi raus auf so ein längliches Brett mit verschiedenen Stufen. die dann Vordach. Nenn es Vordach. Ja, ist es ist wie ein Vordach. Und von da aus, hier okay, sieht das halt in einem sehr, sehr großen Schwall irgendwie dann, das sind bestimmt nochmal sechs, sieben Meter.
1: Also es ist wirklich relativ weit oben und wenn es dir an der richtigen Stelle davor bist oder wenn ihr da seid, dann kommt es halt mit gut Schwung runter. und Man, ist, man strauchelt kurz. Ja, es hat erstaunlich viel Energie dann, das Wasser. Und es ist erstaunlich warm. Ja, dann also das ist was, was mir aufgefallen ist. Also auch so das überwiegend meiste Spritzwasser, was da irgendwie durch die Gegend ist, war warm. Also die Heizung funktioniert.
0: Ja. ja, Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber wenn du mal kräftiger gelaufen bist,
1: hast du auch bemerkt, dass das Becken nicht auf Erde gebaut ist. Also entweder es ist verdammt gut isoliert oder es ist vielleicht auch beheizt, das weiß nee, ich nicht. Nee,
0: das Becken, da
1: unter dem Becken befindet sich ein Keller zum Wassersparen und äh, Wasser über Nacht warm halten.
0: Da ist die komplette Beckentechnik drin. Also sämtliche Rutschtechnik, das Wasserbecken für über Nacht, die Heiztechnik, die Filteranlage, ist alles komplett unter diesem Becken.
1: Ja. Also Heiztechnik im Sinne von macht das Wasser warm mit der Energie, die wir bereits umgewandelt haben. Also ich denke, die Heizung werden sehr große Zentrale haben oder mehrere.
0: Ja, da haben sie hinten raus, glaube ich, Blockheizkraftwerk oder Blockheizwerk, ob es ein Kraftwerk ist, weiß ich nicht.
1: Ja, würde es sich anbieten, aber das kann uns nur der Europapark beantworten. Wenn sie das haben, dann schreiben sie es irgendwo, ich suche mal Du kannst dabei
0: mal über dein restliches er Erlebnis berichten. Nee, du googelst jetzt nicht. Du
1: moderierst weiter deinen Podcast. Ach was, Moderation, du schaffst das schon. Nee, niemals. Ähm, ja, wir sind dann schnurstracks wieder rein, weil uns kalt war. Da ist uns dann auch aufgefallen, dass an Klos... Ähm, Corona-Hinweise stehen, wie viele Leute ins Becken dürfen. Wir waren dann an, kurz an, an, verwundert.
0: Also ja, stimmt. An Klo steht, wie viele Leute ins Becken dürfen.
1: Genau. Also wir waren dann kurz verwundert, ob man da ein Swim-In hat. Äh, nein, das ist nicht so. Man hat einfach die gleichen Plakate genutzt. Dann sind wir rein und sind wir dann direkt weiter zu weiteren Rutschen. Ich glaube ja. nee, den Wildstrom oder wie hast du das gemacht?
0: Wir haben dann gewildströmt.
1: Ja, diverse Male. Ähm, wie beschreibt man das? Wildwasserrutsche außen? Ja, es ist ein Wildwasserstrom.
0: Wild also White Water heißt es offiziell. Es ist wirklich ein Wildbach, also nicht so ein Strömungskanal, wie man ihn aus den meisten Bädern kennt, sondern eher im Sinne von einer sehr von breiten oben nach unten. Wasserrutsche mit Höhenunterschied.
1: Genau, also wir haben dann erst einmal die Auflage bekommen durch unsere Reiseleitung, dass die Füße zu raus müssen am Anfang. Und die langsame Runde, dann die schnelle Runde und dann dürfen wir auch mit dem Kopf nach vorne. Äh, den restlichen Tag ist der Kopf halt dort gewesen, wo man hin sollte. Ich glaube, die offizielle Benutzungsanleitung, also falls ihr das gerade gehört habt, das haben wir natürlich niemals getan, ich glaube, die offizielle Benutzungsanleitung sagt, dass der Kopf immer hinter, hinten bleiben soll. Mhm. Hat, glaube ich, auch Sicherheitsgründe. Ähm, zusammenfassend kann man sagen, es ist erstaunlich interessant, wie schnell man manchen stellen wird. Und wie viel Spaß dieses Ding macht, weil das ist jetzt ja doch nicht unbedingt die äh, super Attraktion.
0: Ähm, Rulantika hat zusammen mit dem Kronasar, also dem Hotel nebendran, zwei Blockheizkraftwerke. Hier steht nicht welchen Energieträger. Ich könnte, kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich entweder Gas oder Hackschnitzel ist. 15,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das sind Millionen Kilowattstunden sind 100.000 Megawattstunden, sind 15,5 Gigawattstunden Strom im Jahr?
1: Ja. Weiß nicht, womit das vergleichbar ist, aber es ist, glaube ich, schon einiges. Also die Frage, ist das Kapazität oder Realproduktion? Ich lese es jetzt hier eher so, als wäre das die
0: Kapazität, aber ich gehe nicht davon aus, dass die, das Maxi, äh, dass die das massiv
1: übergebaut haben. Also massiv überkapazitiert überkapazit kapazit haben? Naja, ob das wirklich Kapazität der richtige Begriff ist, weiß ich nicht. Aber ob das halt jetzt eine Vollauslastung über das ganze Jahr betrachtet oder halt das, was man real denkt, dass es tun wird. Also ich, ich gehe davon
0: aus, dass es das, was es bei einer Vollauslastung tun würde. Man hat aber nebendran über dem Parkplatz noch die Solaranlagen. Und das sind ja zwei. Es wird schon sein Grund haben, warum es
1: zwei sind. Und das ist jetzt nur die Stromleistung oder Allesleistung? Das steht hier nicht. Schrägstrich Arbeit. Nee, hier ist 15,5 Millionen
0: Kilowattstunden Strom. Genau, dann fällt da ja irgendwo auch noch Hitze raus. Genau. Das sollte reichen, um das Bad zu heizen. Genau, also...
1: Ja, gut, äh, genau. Also, die Frage ist beantwortet. Nach dem Wildstrom, Wildwasserbach.
0: Ja, ah. wir haben dann noch die, die Wettkampfrutschen
1: gemacht. Stimmt, die haben wir gemacht. Ähm, da haben wir dann, also, die haben wir dann im späteren Verlauf des Tages auch gemacht. Da haben wir ein Kompliment vom Operator bekommen. Mhm. für die Schaffung einer neuen Seenplatte auf dem
0: Weg. Also wenn man da mit vier erwachsenen Leuten, also es sind zwei Rutschen mit Doppelreifen und wenn man da zu viert rutscht, also auf jedem Reifen zwei Leute und man es schafft, unten fast gleichzeitig anzukommen, schiebt man so viel Wasser vor sich her, dass das Wasser hinten diese drei Stufen hochwallt über den zusätzlichen einen Meter langen Wasser, Wasserfang hinweg und sich dann schön über den Boden des Bades Verteilt, wo, wobei selbst der Operator, der da steht und aufpasst, irgendwie noch
1: einen halben Meter in die Luft springt, damit seine Füße nicht nass werden. Wobei man dazu sagen muss, das passiert häufiger. Mhm. Ähm, anscheinend haben wir an dem Tag den Rekord aufgestellt, wie viel Wasser man dann großflächig verteilen kann. Ähm, war aber das x-te Mal rutschen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Personenkonstellation das war. Auf jeden Fall ähm, hat er etwas pikiert geschaut, weil er gerade anscheinend Wasser weggemacht hat ähm, und wir dann so viel Wasser produziert haben, dass er es einfach aufgegeben hat und darauf gewartet hat, dass der äh, Aufsitzsauger kommt.
0: Ja, abgesehen davon, wir hatten einiges an Wiederholungsfahrten von allen möglichen snorri war wie immer.
1: Äh, ja, dann gab es da noch mal ein VR-Gedöns. Da kommt wieder eine extra Folge. Ja, äh, Rutschen sind wir jetzt bisher nicht einzeln drauf eingegangen, deswegen werde ich es jetzt auch weiterhin nicht tun.
0: Wir waren zu viert, zu fett für die Halfpipe-Rutsche.
1: Ja. Genau. Also sind wir die, Viech Zwar zu die hat gesagt, gefahren. wir sind zu viel Viech.
0: Dafür hatten wir bei der, äh, bei Svalgurok, also der großen, der zweiten großen Rutsche, die mit diesen Raftingbooten boten fährt. Ähm, es ist mal wieder geschafft, beim Warten so, so lange zu stehen, dass so viel Wasser in das Boot reinkommt, dass wir unten auch wieder ins Wasser rein, eine riesige Flutwelle hinten gegen, äh, ge gegen, das, ähm, gegen die Treppe zurückgestoßen. Und dann sind wir in die Gegenströmung von dem nach unten ja, auf dem und dann Wasser zurück rein, Richtung Rutsche. Wir sind zurück Richtung Rutsche, sodass der, selbst der Operator dann aufgegeben hat, zu versuchen, dieses Boot noch zu halten. Ja, und Im, wir sind ein gutes Stück zurück. Irgendwas hat er ja auch gesagt. Ja, irgendwie jetzt hat er den mal einfach losgelassen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ansonsten, langer schöner Tag. Ich habe im Voraus noch gelesen, dass sie Halloween-Deko haben und hatte schon das Schlimmste befürchtet, hat sich aber doch in Grenzen gehalten.
1: Also, ich weiß nicht, ob dieses Skelett dort immer steht. Nee. In dem einen Schiff. Also, das hat jetzt eher hin improvisiert gewirkt. Aber es war da.
0: Es hat gepasst, trotz allem. Ich meine, es, ja, ist halt so, genau. so, es ist
1: halt so ein altes Segelschiff,
0: wo man normalerweise den Story oben drin hocken hat, wo man mit dem Lazy River durchfährt. Und da standen halt noch so ein paar Skelette, von denen eins gerade versucht, einen, mit Schwimmflügeln einen Köpfe ins Wasser zu machen. Und an ein, zwei anderen Stellen da lagen so ein paar Kürbisse rum. Aber in Summe fand ich das jetzt nicht so störend, wie ich es erwartet hatte, als sie das, als sie groß Halloween-Deko angekündigt haben.
1: Ja, also da war äh, Euro mir schlimmer.
0: Und für alle technisch Interessierten, schaut euch diesen geilen
1: Cocktailomaten an. Mm, ja, wobei Cocktails muss man von Hand machen. Ja, aber ich fand das Ding schon cool. Ja. Also die haben... Ja, es war schon
0: cool. Die haben in der Skog Laguna, also in dem Innenbecken mit Bar, ähm, da muss es vor allem schnell gehen und sie wollen das vor anscheinend ungelerntes Personal haben und keine Glasflaschen direkt am Wasser.
1: Ja, und halt auch so die Tatsache äh, gleichbleibende Qualität bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt an Cocktail erwarten, sondern man hockt ja im Wasser, es ist ein Bad. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung eine andere ist, wenn ich in eine äh, Hotelbar gehe mhm. am Abend. Ähm, deswegen haben sie einen cocktail Die nehmen quasi das Glas,
0: kippen ein bisschen Eis rein und halten das dann nur unten rein und wählen dran aus, was sie machen. Und dann sind da, ist da oben dann ein Mechanismus für ganz, 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 ganz vielen Nozzles und dann kommt da irgendwie nacheinander das weirdeste Zeug raus. Vom Maracuja-Sirup
1: über für sich brandy bis zu Wodka. Hat aber halt auch den Nachteil, dass man äh, nicht was gezielt bestellen kann, sondern dass es halt nur die vordefinierte Standardplörre gibt. Genau, das funktioniert nämlich zum Beispiel in den in
0: Hotel, Hotelbars. Wenn man da was bestellt, was hier auf der Karte ist, dann wird halt über den Daumen gepeilten Preis gesagt und dann kommt
1: das. Genau, und halt, wenn die Zutaten dafür da sind, aber nachdem man halt eine Cocktailbar hat, hat man meistens eh sehr viele Zutaten und die ein, zwei Zutaten, die vielleicht wirklich mal fehlen sollten, kann man häufig hier ja improvisieren.
0: Was wir nicht getestet haben in Rodantica, war der neue Ruhebereich, der hätte nochmal 10 Euro Aufpass gekostet. Das war und so mein Sauna? Ja, Sauna, Sauna und Ruhe. Also zwei Saunen, ein Dampfbad und ein Ruhebereich. Den haben wir nicht getestet. Genauso wenig wie die Bar, die da jetzt auch mit drin ist, was auch ziemlich cool ist, wenn ihr nämlich im Park seid und der Park macht früh zu, dann könnt ihr nach Rulantica gehen. Und die haben im Obergeschoss eine reguläre Bar, also auch nicht mit Cocktailomaten, sondern die wird betrieben wie die Hotelbars, wo ihr dann von oben in das Bad drunter schaut. Aber wie gesagt, wir sind dann irgendwann um Viertel, elf raus und haben gesagt, so,
1: morgen ist heim Bett. Ja, also es ist halt einfach dann auch echt genug. Wir haben auch noch andere Bereiche gesehen, die wir nicht anschauen durften. So Sachen wie äh, anscheinend die äh, Zentrale, wo, weiß ich nicht, ob das Bademeister oder was ist. Also es hat noch sehr viel Videoscreen Te technische ausgeschaut. Technische und Sicherheitszentrale ist das. Ja, genau, so in etwa hat es ausgeschaut. Ähm, solche Sachen wären vielleicht auch mal interessant, aber äh, da ist vielleicht Audioformat das falsche Sendungsformat, um sich dort dann einzuschleichen. Da kannst du ja Video-Spin-Off machen oder sowas. Yay. Mehr Streaming. Ja, haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen mit.
0: Ich habe gehört, du brauchst eine neue Webcam.
1: Äh, ja, das auch. Ähm, ja. Rolandica, wollen wir dann schon zu so einem Fazit übergehen?
0: Ich denke schon. Ich meine, ich habe ich bei hab Gesine die relativ ausführliche Folge gemacht vor eineinhalb Jahren. Da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Was mich jetzt bei dem Besuch gewundert hat, wobei das, glaube ich, auch gut mit an den Leuten lag, die dabei waren, ist, dass wir doch nochmal zwölf Stunden durchgehalten haben, ohne dass es nennenswert langweilig wurde. Also wir hatten zwischendrin unsere Hänger, das auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht so, dass ich dass ich irgendwann um irgendwie nach neun Stunden gesagt hätte, ich will, ich will raus, weil in der letzten Episode habe ich gesagt, wenn es was Neues gibt, komme ich wieder. Aber ich weiß nicht, ob das Bad noch mal einen Tag lang trägt. Ja, tut's. Wenn man mhm. voll dabei hat. Und Außenbereich? Ich glaube, im Außenbereich waren wir abends eine Dreiviertelstunde oder so unterwegs. Da waren wir ja, so Stunde lang. hätte ich jetzt gesagt. Oder Und das ist
1: trotzdem eine Stunde, wo man viel Spaß Ach, hat irgendwie. In,
0: in der Stunde hätten wir auch zehnmal Wildström machen
1: können. Ja, das haben wir dann halt die nächste Stunde oh. gemacht. <lacht> <lacht> ähm... Also ich glaube, man kann das Bad schon ab und zu mal machen, wenn man eh in der Gegend ist, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so alleine die Reiseattraktion ist, also wenn nee. man es noch nicht gemacht hat, ja, ähm, aber ansonsten eher nicht so, also so in Verbindung mit Europa-Park und man hat irgendwie ein paar coole Leute dabei, glaube ich, ja. Also so wie es im Moment ist,
0: ist es ganz, ganz klar ein Second Gate. Du hast den Europa-Park als die Attraktion, wegen der du fährst und Rolantika nimmst du mit. Genau. Um. Übrigens, da, ich glaube, das ist offiziell angekündigt worden inzwischen schon, ähm, es soll in nächster Zeit im Außenbereich noch ein weiterer Rutschenturm entstehen mit einer sechs- oder achtspurigen Rennrutsche, unter anderem. Ja, okay. Da suche ich noch die Quelle raus.
1: Um. Und dann wolltest du mich an was erinnern? Wollte ich? Ja, ich habe nichts aufgeschrieben. Okay, du wolltest mich dran erinnern an den komischen Moment. Ah, es gibt dann zu so dem Moment, wo man sich umgezogen hat. Ähm, den ganzen Tag hatte man Leute, die haben sich nicht so an die Abstände gehalten zum Teil um sich rum. Und dann gibt es so diesen Moment, wo es plötzlich rausgeht aus der Umkleide, wo es ja eigentlich hieß, man soll wieder Maske tragen. Und ein großer Teil hält sich da halt äh, einfach nicht so dran. Und man läuft dann plötzlich zwischen Leuten, bei denen man gerade noch äh, gewartet hat, irgendwie an der Rutsche, plötzlich wieder mit Maske. Das war sehr skurril. <lacht> äh, ich hatte auch das Gefühl, wir waren die Einzigsten, die an der Stelle Maske
0: getragen ich glaub, haben. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl gehabt, ja. Das, das funktioniert nicht so ganz. Also, also das ähm, liegt glaube ich auch einfach daran, du gehst quasi aus der, bei den Sp du hast die Spinde und wenn du zu den Einzelumkleiden gehst, da steht ein Schild mit ab hier Maskenpflicht. So. Der normale Mensch sich
1: dann ich ziehe doch jetzt keine Maske auf, wenn ich jetzt in die Umkleide reingehe und mich umziehen muss. Ja, also das ist irgendwie nicht so ganz optimal gelöst. Essenstechnisch fand ich gut. Ich glaube, das war auch preislich echt okay.
0: Ja, also Preise wie also, Ja, wir haben ein spätes Mittagessen gehabt beim Luma Falls, heißt es, glaube ich. Das ist ja der, das. SB-Restaurant, das so ein bisschen den Vapiano-Ansatz hat, also man hat eine, eine Theke für Getränke, eine Theke für Pizza, eine Theke für, für Nudeln. Das Zeug wird auf Bestellung frisch zubereitet, dauert halt gerade bei den Nudeln entsprechend lang.
1: Ja, wobei so ganz frisch zubereitet wird es nicht. Also ja. die Nudeln sind halt zum Beispiel schon vorgekocht. Die Soßen sind auch halt nochmal vernünftig warm gemacht und alles. Also es ist schon so, wie man es erwartet äh, bei eher Gastronomie, also, es, also sinnvoller. Also es ist nicht Fast Food. Es, es ist System es ist Systemgastro, aber relativ individuelles Systemgastro. Genau, aber Gasthaus hat ja auch dann quasi den Schweinsbraten am Wochenende schon fertig. Ja. Also das ist ja nicht so, als würde er genau. zubereitet, aber er muss halt dann nochmal äh, gar sinnvoll äh, fertig gemacht werden. Aber es ist halt das Zeug vorbereitet. Das ist das, was ich sagen wollte. Ja. Aber
0: da standen wir tatsächlich für die, für die Nudeln relativ relativ lang.
1: Wobei da halt anscheinend auch recht krude Vorwünsche gab und ich hatte auch den Eindruck, dass er den Antrag ein bisschen falsch eingeschätzt hatte, weil es war ja inzwischen auch so, dass dann irgendwie von außen nochmal Nudeln gut nachgebracht wurden und ich hatte den Eindruck, dass da halt einfach zu wenig Nudeln da waren und man dann halt auch warten muss. Und wenn man dann irgendwie so jemand hat, der aber das mit dem und das mit dem und aber dort, dann äh, und das eh nicht da ist gerade, wird es halt schwierig. Und dann, dann ist ja auch eine zweite äh, Schlange quasi aufgemacht ja. worden für die Pasta, und also dann zweite Ausgabe.
0: Dann hatten wir noch zum späten Abendessen ähm, gegenüber, da waren wir dann in dem anderen Restaurant, dessen Namen mir gerade partout nicht einfallen will. Da gab es dann Good Old Burgers, preislich Warte. ähnlich wie McDonalds, qualitativ durchaus drüber. Skrallbar, kann das sein? Skalbar? Skalbar? Skolbar, keine Ahnung, Fast also, Laden.
1: Genau, also ich glaube, also das müsste ungefähr hinkommen. Nee, nee. Äh, Snackjas. Snackyas. Okay. Weil daneben ist die Langnese-Happiness-Station. Das andere ist, glaube ich, das im Obergeschoss dann. Kann sein. Es gab auch Eis. Langnese-Happiness-Station, aber die war leider am zweiten Tag im Europapark zu so. Sadness Station. <lacht> ähm... Gesamtfazit? Ja, vom Gesamtbesuch, abzüglich äh, VR. Genau, äh, herzlichen Dank für gute Organisation. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, aber für mich wird es nicht der letzte Europa-Park Besuch sein, weil ich glaube, man muss, um den Europa-Park wirklich anzuschauen gehen, gerade wenn man so, wenn Count jägerig unterwegs ist, äh, hat man zum einen nicht alles wirklich angeschaut, alle Ecken und ich glaube, da gibt es einfach noch sehr viel zu entdecken. Rolandica nicht ganz so viel. Ähm, aber auch da, glaube ich, würde es eventuell nochmal einen zweiten Tag mit den richtigen Leuten tragen oder wenn da irgendwie noch mehr Außenbereiche oder aufgemacht werden.
0: Oder was ich da zum Beispiel auch anbieten würde, es gibt inzwischen ein neues Ticket. Also du kannst inzwischen ein in Mischticket, da hast du vormittags Europapark und mhm. dann irgendwie ab 4 Uhr Rolandica. Ja, das kann so, auch gut dass du funktionieren. Also, quasi runterfährst du, machst einen Tag komplett EP und dann dieses Mischticket. Das könnte ganz gut funktionieren, wenn, wenn man Leute dabei hat, die alle schon mal unten waren, entsprechend lang.
1: Ja, also muss man, glaube ich, auch wirklich auf zweites Mal mindestens hin, wenn man sich für sowas interessiert. Also, gerade so die kleinen Freizeitparks sind ja häufig wirklich in einem Tag eher abgefrühstückt gewesen. Das haut da, selbst an einem leeren Tag absolut nicht hin. Nee, weil man auch einfach äh, sehr viel Guckmacht tut und irgendwie dann auch irgendwann den Überblick ein bisschen verliert, was alles ist im Europapark, ja. Gastronomie fand ich jetzt in Rolandica dann vegetarisch kompatibler, muss ich sagen, also deutlich kompatibler, als jetzt in Europapark selber. Ähm, wobei ich jetzt bei einem Bad auch weniger Gastronomie erwartet habe. Irgendwie. erstaunlich viel, ja. Ähm, während das halt im Europapark echt sagen muss, das hat mich ja, ich möchte jetzt nicht wieder ein äh, Parkplan-Rent nachschieben bloß diesmal mit Essen aber das war jetzt irgendwie, das wäre glaube ich besser gegangen, also mich wundert halt gerade, dass so Sachen, die vielleicht schnell in großer Masse machbar sind, irgendwie zugelassen werden, wo man vielleicht ein, zwei Leute braucht und dann irgendwie was anders immer Offenkeiten werden muss äh, keine Ahnung, ob es da vielleicht auch Regeln gibt aber ich hätte einfach ein bisschen mehr in Gastronomie erwartet.
0: Ja, ging mir genauso an der Stelle.
1: Und ich hatte halt noch diese, äh, ich möchte kein Fleisch essen und Fisch mache ich auch nicht. Äh, Problematik.
0: Ja, gut. Let's call it a day. Yes, yes. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Das ist doch schon ein bisschen später.
1: Mhm.
0: Und dann gucke ich mal, welche von deinen Aussagen ich rausschneide, weil sie
1: mir nicht elitär genug sind oder so. Also ich habe das Gefühl, also ich möchte dazu hinzufügen, dass irgend jetzt drei Stunden Aufnahme, allerdings mit einer Pause dazwischen. Und ähm, Ich habe das Gefühl, viel. es gibt dann eine uh, Stundensendung, weil die, weil ich einfach rauskastriert wäre aus der Sendung und du das dann als Monolog hältst.
0: <lacht> ja, vielleicht spalle ich es auch noch auf. Mal schauen. Dann mache ich halt noch Voransagen.
1: Genau. Ähm und wichtig ist auch, glaube ich, nochmal zu sagen, also es gab schon mal Folgen vom Olli, wo er auf alles eingeht, das haben wir jetzt hundertmal schon gesagt, währenddessen aber jetzt hier auch am Ende nochmal. Das heißt, wir haben uns dann insbesondere am zweiten Tag und Rolandika, glaube ich, auch ein bisschen einfach auf die berufen, auch wenn ich da damals nicht dabei war und haben jetzt nicht alles im Detail gesagt.
0: Die sind dann auch partiell nochmal bedeutend technischer und gehen bedeutend stärker auf
1: die Attraktion selber ein. Genau, also wer das Format, glaube ich, für eine Reisevorbereitung oder ähnliches nutzen will, sollte vielleicht eher zu der greifen und vielleicht macht Olli da noch einen Voreinsprecher dafür. Arbeit. Dann kannst du ja mich da rausschneiden und diesen Kommentar an, die Anfang, an den Anfang schneiden. Ja,
0: wie dem auch sei. Ähm, dir gute Nacht, euch jo. allen gute Nacht oder schönen Arbeitstag oder schönes Wochenende, Feiertag. Ich weiß nicht, was bei euch gerade ist. Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg in einen Europapark, dann viel Spaß. Wenn ihr auf dem Weg in einen anderen Park seid, natürlich genauso viel Spaß. Denn Spaß hat man da eigentlich immer. Das war's mit dem Coastercast und wir hören uns irgendwann. Servus. Servus.